0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Kaluax, le podcast sur l'actualité de World of Warcraft. Nous sommes en novembre 2010 et c'est le premier épisode. de commencer par se présenter. Euh, on va faire un petit tour de table, Alors on va commencer avec Macraken.
1: Bonsoir, alors mmh. moi c'est Macraken, je joue un troll, mage, spear can, j'ai changé avant j'étais feu mais bon bref. Et je joue depuis, ah, euh, combien de temps je joue
0: 6 mois 6 six mois, c'est tout six mois que je Seulement 6 mois, donc ouais. euh, en plein milieu de Brass of the Village King tu débarques d'en haut. Ouais. Et pourquoi euh... Eh bien, pourquoi euh, se mettre à jouer
1: à ami, euh, Non, en fait, euh, mon ami Gorger euh, qui présente le podcast euh, m'a dit « Viens jouer à World of Warcraft !» Je fais, Allez, pourquoi pas ?» Non, en fait, j'avais envie de jouer à World of Warcraft mais j'avais peur du jeu clavier et finalement, j'ai réussi à m'y mettre.
0: D'accord, donc un plutôt joueur console d'habitude qui s'est mis euh, oui. à jouer clavier souris qui a surmonté la peur de la, <rire> la coordination entre euh, main droite sur la souris et main gauche sur le clavier et ça. qui s'est mis à vous <rire> Yuri, suivant
2: Ouais. <rire> Alors donc, euh, j'ai un prêtre, une prêtresse qui s'appelle Yuri. Donc, euh, Spe discipline. Un déca qui est euh, spé givre. Un pi pardon. Et j'ai deux autres persos qui sont bas level. D'accord. Et tu joues depuis combien de temps Alors, j'ai commencé, ouais, il y a à peu près six mois comme euh, Mac. Et
3: eh ben, moi, donc, je m'appelle Caris. Euh, je joue à WoW depuis fort fort longtemps, euh, à peu près 5 ans et demi je pense. 5 voilà, ans et demi, euh, pas très longtemps après que ce soit lancé. Euh, je m'y suis mis euh, parce que euh, bah, c'était ça ou le divorce. J'exagère un peu, mais vu que mon mari Gorguer jouait à WoW. Euh, il s'est dit qu'il fallait soit faire jouer sa femme, soit euh, trouver un passe-temps pour sa femme. <rire> voilà, donc je me suis mis à wo. Euh, et je suis sûrement la honte de World of Warcraft, puisqu'en 5 ans et demi, je n'ai qu'un perso 80, un mage, une mage troll. Parce qu'à l'époque, il fallait donc choisir entre Alliance et Horde. Et bien sûr, jouant avec beaucoup de garçons, ils ont dit Oh la horde, c'est les méchants, c'est trop bien, il faut jouer dans les méchants. Voilà. Et donc, dans les méchants, à l'époque, il <rire> n'y avait pas beaucoup de choix. Il n'y avait pas les belles ailes faites de sang, donc j'ai euh, pris troll, c'était le plus mieux. Dans et pourquoi membres.
0: ne pas avoir transformé ton perso Tu payes euh, combien 20 euros 25 euros euh, tu Parce
3: que je suis une grande nostalgique et que euh, et finalement troie, tu l'aimes bien, ta la trollesse. <rire> même si elle a des gros pieds. Ouais. Et voilà, <rire> d'accord. Voilà, et donc je suis Spé euh, Feu. Je suis revenue à mes premiers amours, parce que lancer des grosses boules de feu, c'est quand même cool, même si on est une fille. Mmh. Euh, voilà.
4: Ok, bah moi je me présente euh, Caspipe. Euh, je joue un prêtre euh, Speil et à l'occasion Spe Discipline. Euh, moi perso, euh, j'ai fait beaucoup dallers retour sur WoW. j'avais commencé euh, bah, à la sortie du jeu pratiquement et puis euh, je jouais beaucoup avec mon frère donc ça me motivait pas mal et euh, j'ai fait un arrêt euh, de deux ans euh, après Burning Crusade euh, puis voilà je me suis remis euh, il n'y a pas longtemps pour rejoindre les potes et euh, j'ai re, re, recréé un account par, euh, pardon et euh, ça fait depuis août que je rejoue pour découvrir Wrath euh, of the Lich King et surtout pour euh, cataclysme qui arrive
1: euh, okay. tu as oublié de dire que tu jouais en Troll un troll donc voilà, aussi. Un troll, donc, une
0: euh, <rire> majorité de trolls ici. Alors, moi, Corger, je joue, donc, euh, pareil, depuis le début du jeu, depuis 5 ans et demi, avec euh, quasiment aucune interruption, à part une semaine par-ci, une semaine par-là. Et euh, je joue druide Torren dans la Horde, depuis le début, avec euh, plusieurs autres persos 80, un mage, un voleur, un chevalier de la mort, euh, d'autres persos 70. Euh, et donc, voilà. Et donc. Ce qui s'est passé, en fait, pour vous expliquer un peu, c'est qu'il y a quelques mois, on a plusieurs amis qui sont mis à World of Warcraft et qui, du coup, d'autres s'y sont remis, comme Caspip, mm -hmm. et du coup, on a créé notre propre guild et on joue euh, pas mal de temps ensemble. Et c'est ce qui nous a donné l'idée de euh, voilà, de lancer notre propre podcast, étant tous assez fans de beaucoup de podcasts. Euh, J'apprécie beaucoup Azeroth.fr qui diffuse encore de, des émissions de très grande qualité et puis d'autres podcasts comme Gameblog, Gameblog.fr, l'apéro du Captain, euh, tout ce que fait No Watch. Et donc on s'est dit, voilà, pourquoi pas nous essayer de faire quelque chose, de contribuer un peu et puis peut-être de vous donner du plaisir à écouter euh, les news racontées avec notre belle voix. Alors on va commencer, euh, il y aura plusieurs parties dans ce podcast. Euh, une partie news principale qui va être très grande, très longue, il y a beaucoup de news, il y a une BlizzCon ce mois-ci. Donc, on a beaucoup de choses à raconter. Et puis, on aura par la suite euh, MacRaken qui nous parlera de trucs et astuces euh, pour farmer de l'argent. Gagner des P.O. <rire> euh, on aura Caspip qui va être plutôt spécialisé P.V.P. Euh, Charis spécialisé au fait. C'est sa grande passion. Et Yuri qui va nous parler des add-ons. De un ou plusieurs add-ons, c'est ça
2: euh ouais.
5: Ça, précis, euh, ouais. Ok.
0: Allez, euh, on est à l'aise hein Alors, euh, allons-y pour la partie news Alors, est-ce que vous savez aujourd'hui combien il y a de joueurs sur World of Warcraft Je dirais 13 millions 13 millions Pas ouais, mieux Je sais qu'ils ont dépassé la barre des 12 mais... Je suis sûr que vous qui nous écoutez, vous le savez Alors, étonnamment, et ça a été annoncé euh, il y a, je crois que c'était au mois d'octobre il euh, y a 12 millions de joueurs sur World of Warcraft actuellement et alors bah oui. qu'on approchait les 12 millions il y a peut-être un an, un peu plus d'un an et euh, ils n'avaient pas communiqué dessus et donc là on a atteint les 12 millions ils ont fait un communiqué de presse Mike Morheim, donc le, le patron de Blizzard en a parlé, donc un pic historique le plus haut qu'ils aient jamais atteint et c'est dû principalement au lancement de Wrath of the Lich King en Chine parce que comme vous le savez l'extension le, en Chine elle, elle n'est jamais sortie parce qu'il y avait des embrouilles euh, au niveau soi-disant qu'il y avait trop de squelettes dedans et que culturellement ça ne pouvait pas passer Bon, il y avait quelque chose d'assez mystérieux je vous renvoie aux news correspondantes et donc euh, du coup il n'y avait plus Wrath of the Lich King en Chine donc peut-être que le nombre de joueurs a, a baissé fortement et là étonnamment, enfin pas étonnamment mais Blizzard n'a pas communiqué dessus euh, on parle pas en général quand notre jeu a moins de joueurs. Et comme Wrath of the Lich King est sorti en Chine, les joueurs sont revenus massivement et on a atteint les 12 millions de joueurs. Question à est Cataclysme est-ce que du coup ça va continuer à monter La courbe
1: Ouais, je pense qu'on va recruter dans notre guide et.
0: Là, on va ouais, grâce à notre guide, ça, ça va monter, bien sûr. C'est
4: vrai que, euh, plus sérieusement, euh, je vois un grand retour de beaucoup d'anciens joueurs, euh, en ce moment, en tout cas, sur euh, le serveur. Ouais, C'est ce que j'allais dire. Et, euh, ouais.
3: Les gens vont s'y remettre avec l'arrivée du cataclysme, en fait. Quoi. Ouais. Là, ils, vont ré, ils vont rouvrir leur compte, euh, au moins pour découvrir, monter 85... Euh, après, y a un... Après, ça retombe un peu, ça s'essouffle, parce qu'on parce qu a, déjà... voilà, a fait le tour et, euh, et on laisse tomber. Mais, euh, mais ça va au moins remonter un petit peu le nombre de joueurs, à mon avis. Euh,
0: la la question participe. qui se posait il y a quelques années, c'était... Euh, la courbe de, de World of Warcraft, elle a toujours été croissante, et il y avait toujours eu beaucoup, beaucoup de joueurs. Et on se demande toujours le moment où la courbe va s'inverser, et où les joueurs vont commencer à, soit à rester stables, soit à décroître. Donc la question qui va être passionnante dans les mois prochains c'est de voir est-ce qu'à Cataclysme la courbe va monter de 1 million, 2 millions, 3 millions ou est-ce que ça va rester stable parce qu'il y a des joueurs qui quittent, d'autres qui arrivent et que finalement ça reste stable. Euh, on laisse ça en stand-by, on verra bien dans les prochains mois ce qui se passe. Alors quelques news. Euh, vous avez peut-être remarqué actuellement que les objets d'héritage coûtent beaucoup plus cher qu'avant alors euh, malheureusement, voilà, si vous nous aviez écouté l'épisode du mois dernier qui n'a pas <rire> été enregistré, qui n'a pas existé, on aurait pu vous dire attention, achetez des objets d'héritage, achetez tout contre 40 emblèmes euh, parce que maintenant, c'est entre 2700 et 3500 points de justice.
5: Ouais,
0: Par contre, mal. ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en en, en termes de saut de champion, si vous êtes exalté, euh, envers toutes les factions que vous êtes exaltés, c'est quoi Ça cache soleil, euh, le nom de la réputation du tournoi d'argent mmh. euh, Si vous avez fini toutes les quêtes du tournoi d'argent, que vous avez tout fait au tournoi d'argent, que vous êtes exaltés envers les cinq factions, les objets d'héritage que vous achetez contre des sauts de champions sont toujours accessibles et coûtent toujours le même prix. Donc euh, n'hésitez pas à faire à, à monter le tournoi d'argent et à pouvoir acheter tous les objets d'héritage parce que 3500 points de justice, ça fait quand même très cher juste pour un objet d'héritage
1: en même temps si on gagne beaucoup plus de points d'héritage par la suite ça reviendra quasiment à rien du tout finalement. de points de
0: justice ouais. Ouais. Mmh. oui oui, oui j'imagine que ça va s'équilibrer que là le prix tiens, prend en compte quand on sera niveau 85 qu'on gagnera beaucoup plus de points euh, alors cataclysme théoriquement de ce qu'on en a entendu, ce que les développeurs ont dit euh, on n'a pas beaucoup de retours là dessus sur la bêta on ne se rend pas trop compte mais c'est le retour de, du crowd control la fin des packs en A.O.E. en instance, théoriquement, on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer. C'est au moins une déclaration d'intention de la part de Blizzard. Euh, si on reprend l'historique, quand The Last of King est sorti, euh, tout le monde, même dans la bêta et après quand ça a commencé, s'est mis à jouer les instances un peu n'importe comment. Donc on prend les packs entiers en A.O.E. Euh, le tank de toute façon ne perd pas l'aggro sur un seul mob. Et du coup, voilà, on y va comme des bourrins. Et euh, c'était pas forcément quelque chose qu'ils avaient planifié. Ils pensaient pas que ça se déroulerait comme ça. Finalement, ça a été toute l'extension de Last of Lush King qui s'est fait comme ça en général dans les, dans les donjons, les zéros. Cataclysm, ça doit être différent. Ça doit être le retour du crowd control. Est-ce que vous êtes content de ça Est-ce que vous espérez que ça va être le cas Oui, peur. à fond. Ouais, J'ai des hein. très
3: bons souvenirs de Molten Core ou où il y a des vrais, des vrais strats où il faut que je mette en mouton dans certains boss et que ça me stresse, un truc de fou. Et, euh, et là, euh, à la fin... Euh, et ça te
0: manque dans chaque héros, sur chaque pack, de devoir faire un mouton et de le maintenir en mouton
3: bah, Pas chaque héros et chaque pack, mais... Ah bah, euh, si, si, on
0: revient à, euh, à l'époque pré-baissée ou même Il y aura pas
3: de mouton à faire. Tant mais... qu'on n'est pas
0: overstuffé, c'est ce qu'il faudra faire.
3: Bah... Euh ouais pourquoi pas ouais. Enfin, moi ça me manque un peu quand même j'avoue Là, le, là où, moi euh,
1: personnellement je suis un peu inquiet fond, parce euh... que donc du coup, je ne savais pas ce que c'était le crowd control.
0: A un match qui n'a jamais utilisé sa touche euh, euh,
1: C'est ça, à peu près. Si, à part pour faire du PVP, mais bon. Et le jour où on m'a demandé, euh, vas-y, retire-moi cette mallée, retire-moi cette mallée, j'ai fait, euh, c'est quoi Comment je fais C'est quoi une mallée <rire> C'est
0: quoi une mallée Quoi Tu Et... pas d'installer Mais qu'est-ce qui se passe
1: Et donc du coup, là, j'ai un peu, j'appréhende un peu, mais en même temps, comme euh, on, on disait, euh, si euh, je fais mon leveling un peu comme ça, finalement, avec à 85... Euh, Peut-être que je vais
4: gérer. Bah moi personnellement, euh, quand j'ai repris euh, donc en août, euh, j'ai été mais surchocé quoi par le, le, la situation actuelle. Je veux dire euh, des rushs de pack et tout ça. Pour moi, ça, c'est ça, ça va contre le gameplay, contre l'intérêt du jeu et ça, ça devient du pur farming. Donc euh, pour moi, ça, n'a pas de sens. Ça enlève tout le goût euh, à, à un peu la technique euh, PVE. Et euh, donc je suis très impatient qu'on en revienne là parce que ça va faire aussi du tri parmi les joueurs qui ceux qui savaient euh, réellement jouer et puis ceux qui sont juste là pour appuyer sur trois touches et et rusher les donjons. En, ouais. en fin. Alors on
0: espère, on espère que que ça va être vraiment le cas et qu'ils vont pas se rater sur ce coup-là. Euh, autre chose à dire sur ce
5: sujet
3: en, en même temps. Euh Là ça fait longtemps qu'on fait des qu'on fait des héroïques aussi du coup ça devient aussi du farming au bout d'un moment quoi au début il y a eu les zéros au début on a commencé les zéros c'était pas non plus du à chaque pack quoi ouais. donc ça, là ça devient ça parce que ça fait euh, combien de mois qu'on est dessus et qu'on en fait euh, on hum. en vomit quoi
4: en fait, le, 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 le vrai point sera est-ce que Blizzard encourage le farming de donjons et en même temps vient un retour du crowd control ce qui serait un un peu en fait euh, euh, contraire puisque euh, si on augmente la difficulté d'un donjon en contrepartie on va pas demander euh, donc euh, aux au joueurs de, de le former pour avoir des points euh, systématiques donc est-ce que Blizzard a réagi là-dessus
0: aussi ou euh, voilà on verra bien on verra bien pour l'instant il y a que des déclarations d'intention donc euh, on sait pas ce qu'il en sera réellement euh, alors une nouvelle forme de l'arbre de vie du druide vous avez vu cette nouvelle forme Le druide Ah, je, je, sais, je joue druide, donc ça m'intéresse <rire> tout de suite les news sur le druide. J'ai entendu des plaintes, ouais. Vous, <rire> vous avez entendu des, des plaintes, d'accord. Vous avez euh, vu la mais... forme d'arme, non
4: La nouvelle Non,
1: moi j'ai juste entendu bon. l'un de, des membres de notre guild qui était là mes druides c'est over -sheeté. non mais voilà, mais c'est incroyable. En heal, en, en En île, en île. Et Après, je sais pas pour ce
0: qui est équilibre. Et... Ouais. Alors, nouvelle forme d'arme de vie, ça va rien changer à la précédente, celle du 4.0, hein. c'est juste un nouveau skin. Euh, ce qui est une bonne idée apparemment alors j'ai pas vu la confirmation mais ils ont dit qu'ils le feraient et ils en ont parlé sur un même mot de champion c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont pleins et qui ont dit que la nouvelle forme d'arbre de vie a été pas terrible et que c'était moche et qu'ils aimaient bien la forme d'avant euh, et Blizzard a dit qu'il y aurait une glyphe mineure qui serait garder l'ancienne forme d'arbre de vie hmm. et du coup ça résolvait tous les problèmes parce que soit on joue avec la nouvelle forme parce qu'on aime bien le nouveau skin qui ressemblent plus aux anciens, qu'on peut voir euh, sur les, dans les zones de la nuit, les, les gros arbres qui marchent ressemblent beaucoup plus à ça que l'ancienne. Euh, donc soit on aime la nouvelle forme, soit on n'aime pas, on veut garder l'ancienne, et on peut avec les glyphes. Mmh. Et s'ils si ils appliquaient ce, ce principe-là à beaucoup de choses, ce serait pas mal. Toutes les, les transformations cosmétiques, il y a toujours une partie des gens qui n'aiment pas, une partie des gens qui aiment, ça fera plus de variété. On verra des druides qui ont une forme, d'autres une autre, ce sera assez marrant. Euh, autre chose intéressante, qui est un point vraiment euh, pas très important mais qui peut avoir son, son importance c'est que maintenant dans les zones de départ il y a des gardes élites niveau 90 donc à la fin de cataclysme on sera niveau 85 et il y a des gardes niveau 90 donc c'est fini d'aller s'amuser euh, <rire> à embêter à venir à 1 ou 2 et à passer aller embêter les, les gens dans la zone de départ euh, <rire> la fin du PVP sauvage ma craquette il oh va non. être dégoûté parce que c'est sa grande passion d'embêter les, les niveaux des...
5: moi
1: non moi j'étais ouais. embêté par contre vous je suis sûr vous avez une expérience plutôt sympathique non, on a de bonnes
0: histoires ouais, ouais on a des, des bons souvenirs d'aller voir les gens qui, qui arrivent dans le jeu qui sont niveau 1 et d'être niveau 60 à l'époque, et ouais. d'être devant eux quand ils apparaissent et comprennent pas trop ce qui se passe, et euh, en général ils font l'erreur de nous attaquer, <rire> mmh. alors qu'on peut rien en faire tant qu'ils nous ont pas attaqué. Mais bon, euh, l'idée c'est un peu d'empêcher un peu l'anti-jeu et d'embêter les, les bas niveaux, même si je suis sûr qu'on pourra toujours passer en fufu, et puis on peut toujours passer, foncer, et sûrement. Euh, mmh passer outre les, les niveaux 80. C'est-à-dire
1: que même dans les, dans, les villes de, dans les zones de départ hein. Dans les zones par de fond, départ, ça capitale. veut dire
0: juste dans les niveaux 1 à 5. Parce que dans les capitales, dans les quoi, capitales si ils ont dit que ça serait toujours des niveaux 85 ou 80. D'accord, parce que c'est-à-dire que
1: si par exemple on doit faire le ouais. haut fait enfin si... Non, il n'y aura pas de boss, ouais.
0: plein de mecs niveau 90 qui nous empêchera d'aller faire le haut fait pour la horde okay. et tuer les boss des capitales. Par contre, dans les capitales, ce qu'il va y avoir, c'est des quarter master. Donc, euh, je ne sais pas comment traduire ça. Maître des, des quartiers. Maître de quartier, d'accord. Euh, qui donneront un tabar pour la capitale pour pouvoir monter sa réputation envers cette capitale. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée parce que c'est vraiment... Quand on veut passer s'exalter dans une capitale, y a, il faut faire les, quê... les, zones, les quêtes de départ, trouver toutes les quêtes liées à cette capitale. Maintenant, il y a le tournoi d'argent qui nous permet d'avoir des, des emblèmes pour monter la réputation. Mais maintenant, on aura un tabar directement et qui donnera des... Et on pourra gagner des objets auprès de ces maîtres de quartier, des caps ni bas niveau qui sont bleus et un sac success place. Donc voilà, toujours dans l'optique cataclysme de lisser le leveling de niveau 1 à 60 et que, on, voilà, que les personnages puissent avoir des récompenses en plus, puissent monter euh, en faisant les donjons, avoir déjà des tabards pour monter leur réputation. Le sac success place, voilà, s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, qu'ils ne peuvent pas aller à l'hôtel des ventes pour s'acheter... Des, places 20, des sacs 20 places directement et pour avoir ces sacs 16 places euh, sinon autre chose comme vous l'avez sûrement remarqué euh, c'est le début des événements pré-cataclysme en ce moment mm -hmm. euh, ça fait déjà euh, une semaine qu'il qu y a des quêtes dans Grimard et je, je suppose ailleurs le vent euh, une suite de quêtes à faire qui sont sympas et il y a les invasions des élémentaires qui a commencé est-ce que vous avez vu des élémentaires, vous, dans le jeu
1: Ouais, Oui, j'ai le tour de force. Euh, tu, tu as le tour de force
0: D'accord, donc pour expliquer, il y a un tour de force actuellement qu'on peut faire, qui est de tuer un élémentaire de chaque type, un de feu, un de, quoi, de vent, d'eau et de terre, ouais. et donc il pop aléatoirement dans plusieurs villes, toutes les heures ou toutes les demi-heures, c'est pas très clair. Ouais, apparemment, il y a quand même des zones,
2: des zones euh, un peu spécifiées, comme d'après ce que j'ai compris. Ouais. Apparemment, ils, ils apparaissent toujours au même endroit. Ouais. Et euh, si ça intéresse les gens de le faire, euh, il vaut mieux aller en Outre-Terre parce
0: qu'il n'y a personne. Oui, en Outre-Terre, il n'y a personne. Donc c'est l'endroit le, de le faire. Bah, moi, j'ai essayé de le faire. J'ai voyagé dans quelques villes en Outre-Terre. J'en ai vu aucun, donc j'ai laissé tomber.
3: Mais ce n'est pas forcément dans des villes. Hein. Moi, j'en ai croisé en allant euh, à Karazan le soir. Euh, voilà, Il y avait des élémentaires, euh, je ne sais plus, l'heure que c'était haut, je crois. Mm -hmm. donc, euh, mais je n'ai pas encore le tour de force. Hein. Mm
1: -hmm. bah, je sais qu'à Cool, dans la, dans le auto, après, au côté. Ah, pardon. À côté du tournoi d'argent, là où on doit libérer Cool, euh, il y a eu un, un élémentaire, je crois que c'était celui d'eau, il me semble, aussi. Donc ça pop, pop un peu n'importe où dans le monde.
4: Mmh. Oui, j'en ai vu à Stranglerons, enfin bon, il y en a vraiment partout, quoi.
3: En tout cas, les quêtes étaient super sympas au Grimard. Hein. Super Donc, Super sympa à faire. Ouais. Je trouvais ça très agréable. Enfin, voilà l'histoire et tout. Ça donne euh... des PO. Ouais. Ça raconte ouais. l'histoire. <rire> ouais. On et va planter de des euh, affiches un peu partout dans Grimard Est-ce
0: euh... que vous avez vu Shogal Pas encore.
3: Euh, on m'a bah dit bah, qu'apparemment, avait... si on.
0: Ouais.
3: Tu vois son, son reflet
0: Pas encore. Shogal, vous l'avez
2: vu Vous l'avez vu ou pas non. Ouais. non. En fait, en faisant les quêtes, on voit une euh, apparition. En des effet, il y a un moment où,
0: quand on a rejoint le marteau du crépuscule, etc., on voit. On ne le voit pas quand on ne fait pas les quêtes. On le voit, c'est comme si c'était phasé, je crois. Hein. Et on voit les, les mm -hmm. mecs du marteau de Krebs qui sont là, et les adorateurs du marteau. Et sur une scène, on voit une vision de Chogal, une euh, je sais pas comment dit, une apparition Mais... hein, ouais. qui est là, une sorte d'hologramme. Ouais, euh, Donc Shogal qui va être Chogal... un des grands méchants de cataclysme d'un des raids ou d'un donjon. Euh, alors, est-ce que vous avez joué déjà à Plante vs. Zombie
3: Ouais. Oui, c'est trop bien. <rire> c'est trop bien. Je suis accro. <rire> non, c'est très sympa. J'ai ouais. hâte qu'ils le mettent dans Cataclysme. Ouais.
0: Alors, mais quoi le concept que...
1: Je ne comprends pas le concept de plantes versus zombies. Je sais que j'ai beaucoup entendu parler par intermédiaire de charisme mais je ne vois pas le
3: bah, En gros, c'est euh, tu récoltes des, euh, des soleils qui te donnent euh, bah, comme un système d'argent. Et ça te permet d'acheter des plantes et euh, différentes plantes qui ont différentes fonctionnalités et euh, ça te permet de tuer les zombies qui t'attaquent. Voilà, et un... si tu les tues pas, les zombies rentrent dans ta maison et ils mangent ton cerveau.
4: C'est un tower defense, voilà, une un variante en gros euh, où euh, il faut empêcher des vagues mais l'intérêt c'est que ce pas sur une ligne, c'est que... Les zombies peuvent arriver par cinq lignes, je pense, différentes. Euh, il oui, faut, 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 euh, euh, ouais, faut, faut protéger six faut protéger six couloirs en même temps, en gros. Et c'est quoi
1: C'est euh, quelque chose qu'on va pouvoir faire indépendamment du jeu pour s'amuser, pour.
3: Euh, bah, là, pour en... Alors, qu'il si va y avoir, expliquer.
0: par rapport à Plants vs Zombies, c'est que il va y avoir une suite de quêtes qui est, on parle à un fermier euh, qui nous dit, en gros, euh, j'ai bien sûr, euh, voilà, je, pour pas me spoiler, j'ai pas été faire dans la bêta la suite de quêtes, mais en gros, un fermier qui dit que sa ferme est attaquée par des zombies, et donc on, 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 quand on fait la quête, on rentre exactement dans un système de jeu du type plante versus zombie, et on, on pose nos plantes, les zombies attaquent, les morts-vivants, des ghouls, des choses comme ça attaquent, et euh, voilà, ils attaquent, et c'est exactement une variante, il y a plusieurs suites de quêtes avec les zombies qui arrivent plus en masse ou moins en masse, avec des nouvelles plantes qu'on débloque, et euh, voilà, c'est une variante de plante versus zombie qui va être intégrée dans Cataclysm avec en récompense finale, quand on finit la suite de quête, un familier qui est la Sunflower, donc la fleur ah bah de oui. soleil qui est la, la petite fleur qu'on plante qui nous permet de récolter des soleils et d'avoir les ressources d'en de Versus ah, Est-ce que ce
3: sera quelque chose de, de répétable enfin, Une quête journalière ou enfin, Quelque chose qu'on peut refaire ou quelque chose d'unique On ne sait pas. Bonne
0: question. Je, voilà. je ne sais pas.
3: Voilà.
1: Euh, Est-ce que pendant qu'on fera ce, donc, ce, ce jeu... Euh... Euh, par exemple je sais que souvent quand on fait des quêtes on est souvent kikiné par euh, des gens de l'Alliance ou de la Horde que, non non il n'y a pas sera... de problème
0: c'est complètement indépendant c'est comme si on rentrait dans un, dans un mini-jeu et, et du coup le personnage j'imagine disparaît et on ne le voit plus ou du moins on ne peut pas l'attaquer D'accord. Euh, alors petite rubrique qu'en pensez-vous Est-ce que vous avez vu la cinématique de la fin de Zone des Gobelins
4: non, non,
0: non, non. j'aime pas me spoiler. Non, non, mais... alors d'accord, on est entièrement d'accord, on n'aime pas du tout se spoiler, donc on va pas en parler. Et on ne l'a pas regardé, moi-même je ne l'ai pas regardé. Ça c'est de
4: l'info. Je me suis
0: obligé, <rire> obligé à ne pas la regarder, j'avais envie, j'avais envie. Et puis je me suis obligé à ne pas la regarder en me disant voilà, quand on montrera des gobelins, je serai content de voir cette cinématique à ce moment-là. Mais il y a un petit clin d'œil qui a été révélé, je vais vous dire son nom par Chromatic19 sur un même autre champion qui a fait un screenshot d'une image pendant la cinématique où apparemment, alors je ne peux pas vous en dire plus parce que je l'ai pas vu, mais il y a une explosion à un moment et il y a des bouts de bois qui explosent et si on arrête l'image hein, au moment où les bouts de bois passent devant l'écran on voit vaguement que les bouts de bois font un F un A, un I et un L donc fail et voilà petite news marrante. Donc quand vous regarderez la cinématique des gobelins, vous verrez sûrement le fail apparaître en message subliminal montrant voilà, la tragédie des gobelins, ce qui leur leur arrive dans Cataclysme. Euh, euh, Peut-être une expérience qui a mal tourné dans la cinématique. On a hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que vous avez vu les screenshots d'Urlevent à, à, à Cataclysme, pendant la bêta L'entrée d'Urlevent avec les tours ben
4: non, non plus. C'est qu'on
0: voit Elde de mort dans la
4: cinématique qui attaque Hurlevent. Mais...
0: Alors justement, bien avant que la cinématique soit dévoilée, on avait vu dans la bêta de Cataclysm euh, Hurlevent et les tours de l'entrée, donc avec... des Il y a une statue peut-être qui est cassée ou des choses comme ça ouais. qui, qui a été modifiée, et les, les, les deux grandes tours à l'entrée qui sont euh, rouges, braises, avec plusieurs endroits et des, des flammes qui ne s'éteignent pas qui reste allumé, qui reste encore vive. Et euh, ça donne un effet graphique assez joli, assez sympathique. Et justement, on se disait, bon voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, il va se passer quelque chose, peut-être que euh, dans le jeu, les events pré-cataclysme, euh, euh, Deathwing, donc Eldemort va venir euh, à Hurlevent, va se poser là, euh, on ne savait pas exactement. Et on a vu ça il y a euh, peut-être 2-3 mois, euh, peut-être un mois, euh, c'était peut-être au mois d'octobre, début octobre. Et, euh, et donc justement, quand ils ont dévoilé la cinématique, moi j'ai trouvé ça très sympa d'avoir vu avant le hurlevent abîmé et de voir la cinématique et de comprendre dans la cinématique pourquoi est-ce que ces tours sont abîmés Parce qu'en effet, c'est là que Deathwing se pose dans la cinématique et qu'il hurle et qu'il montre, voilà, c'est moi le futur grand méchant que vous allez devoir terrasser. Vous avez apprécié cette cinématique ah, ouais. Trop courte comme d'habitude. Très bien, fait. Très bien trop courte
4: comme d'habitude pour toutes les cinématiques Comme Ouais.
0: Non,
1: j'ai beaucoup aimé euh, je sais plus qui m'a montré cette vidéo là un, un remake de cette vidéo euh, donc de, la, de, la, de cette cinématique faite avec des nounours et tout ça et, Ouais, ouais. Moi
0: <rire> j'ai du... pas apprécié plus que ça ce remake, j'ai pas trouvé ça pas pas très drôle mais bon, ouais. c'était un peu rigolo quand même. Ouais, c'était
2: un peu rigolo mais c'était
1: ouais.
0: ouais. la nouvelle cinématique euh, de cataclysme euh, voilà, pour moi c'est toujours aussi awesome. Euh, après une cinématique de plus, euh, je sais pas comment on pourrait dire, euh, introspective euh, d'Arthas à Rathavillage King qui se rappelle les paroles de son père qui marche juste dans la neige, voilà, qui montre le, le lourd passé d'Artas. Là, ça pète de partout, on voit le cataclysme qui explose tout, on voit quelques lieux qu'on qu connaît bien qui sont ravagés et on voit surtout toujours euh, Eldemort qui est bien mis en avant et on voit bien, voilà, on comprend bien qui est la cible dans cette extension euh, alors une dernière news, alors ça je voulais avoir votre avis qui me semble très très important ils ont dit qu'on ne pourrait plus faire de guildes qui dépasserait les 600 membres
5: 600
1: membres, mais c'est déjà énorme 600 oh,
3: membres. Oh, on y était presque. Plus le <rire> droit. Voilà, un nouveau cap. Gens, alors.
0: <rire> alors, à la base, il y avait un cap de guild qui était à 500 membres. Et au fur et à mesure des années, ils ont fait sauter cette limite en disant, bah, non, on peut faire une guild qui euh, prend autant de membres qu'on veut. Et avec l'ajout de la nouvelle interface guild, les off guild, tout ce qu'ils ont introduit au patch 4.0 et qui vont introduire un cataclysme ils ont décidé de remettre un cap qui est à 600 membres, sachant que les, les guildes de plus de 600 membres peuvent rester avec leur nombre de membres, mais ils ne peuvent plus recruter personne. Mm
5: -hmm.
0: Donc voilà, 600 membres. Vous ouais. savez ce qui s'est passé, du coup, bon. sur les forums Ça a crié. Il y a eu des gens qui ont râlé dans tous les sens. Euh, un peu comme d'habitude. Alors, alors, on ne sait pas pourquoi il y a autant de gens qui ont râlé, parce que Blizzard a annoncé que 99,9% des guildes faisaient moins de 600 membres. Et pourtant, sur les forums, on a entendu les 0,1% qui ont râlé, qui ont dit que ça n'allait pas, qu'ils voyaient pas pourquoi on ne pourrait pas faire plus de 600 membres. Et du coup, ils ont augmenté la limite de guild à 1000 membres. Et donc, ça, maintenant, aujourd'hui, c'est 1000 membres la limite de guild sur Cataclysme. Alors, pour moi, c'est assez représentatif de la méthode Blizzard pour communiquer, qui est assez stratégique. D'abord, on annonce une limite de 600 membres. On voit si ça va crier un peu ou pas. Mm -hmm. Et puis, on a dans sa manche, en réalité, le fait qu'on va réaugmenter à 1000 membres pour dire Je vous ai compris, nous vous avons entendu <rire> et nous répondons. Je vous ai. Entendu. En même temps,
4: et nous, euh, nous répondons à vos demandes. Tu sais, euh, s'il euh, y a une seule guide qui se plaint, ça fait 600 postes euh, de C'est <rire> <C 'est> vrai, <rire> c'est <vrai>, <rire> ma faute. En
1: même temps, si vraiment il y a 600 membres et que chaque monde fait un reroll, 1200 membres. Ouais, ah oui, ça, ça, fait vite, ouais. ça
0: fait du monde euh, alors petite partie sur euh, le futur, les anticipations qu'on peut faire les rumeurs euh, actuellement donc, nous sommes le, le jeu étant euh, le, patch qui est, le dernier patch qui a été mis c'est le 4.0.1 qui introduit beaucoup des fonctionnalités de Cataclysme. Euh, et Cataclysm sort le 7 décembre comme vous le savez et donc il nous reste un mois au moment où on enregistre ce podcast. Et euh, il y aura un patch avant que Cataclyse sorte, qui s'appelle The Shattering. Donc ça veut dire quoi, The Shattering le... le déchirement. Le déchirement, donc voilà, <rire> le Cataclysme finalement, sauf que ouais. ce n'est pas le Cataclysme. Mmh. Euh, donc le patch 4.0.3 qui va euh, introduire donc, le Cataclysme et qui va transformer les zones. Euh, mmh. Quand est-ce que ce patch va sortir On ne sait pas exactement, ils ont communiqué pas mal à ce sujet, ils ont dit que ça serait avant que Cataclysme sorte euh, alors au début on pensait euh, trois semaines, deux semaines avant a priori finalement ça sera plutôt proche de la sortie de Cataclysme et ce sera peut-être une semaine avant on ne sait pas exactement toujours est-il qu'on aura le Cataclysme qui va se passer avant que, euh, avant que Cataclysme sorte et ce qui va a priori euh, y avoir au moment de The Shattering c'est que les nouvelles combinaisons race-classe Vont être disponibles déjà. Donc vous mmh, pourrez monter un humain chasseur qui va être introduit ou un paladin tauren.
4: <rire> Les aberrations de la nature. Les aberrations <rire> de la nature, exactement. Ou voilà, toutes euh, ces choses-là.
0: Troll druide Troll druide, oui. Alors euh, oui, j'imagine que ça sera disponible. Il n'y avait pas une histoire,
1: alors, je ne sais pas si c'était une blague ou pas, mais un nain chaman ou un gnome shaman mmh, Les totems mmh. plus remplis, <rire> ça pas très il plaisir Il peut se, genre, se cacher voilà. sous ces
4: totems. Ouais.
0: Euh, nain shaman, <rire> je dirais que oui. Gnome shaman, j'ai un doute. Okay. À vérifier. à vérifier. Euh, alors, une autre chose hein, dans les, les rumeurs, anticipations et choses qu'on peut, on peut s'interroger, euh, c'est quelle est... Voilà, vous savez comment Blizzard fonctionne euh, Blizzard, quand ils annoncent un jeu, c'est when it's done. Si vous voulez savoir la date de sortie d'un jeu, c'est when it's done. Donc, quand ils auront fini de faire le jeu et qu'ils décideront de communiquer la date, ils la donneront, ils la communiqueront. Et donc la question que je me suis toujours posée depuis des années que je suis bizarre, c'est comment savoir avec source sûre euh, la date d'un jeu qui va sortir. Et notamment une extension World of Warcraft. Il y a beaucoup de gens qui débattent dans tous les sens, qui essayent d'anticiper, de dire... Euh, quand est-ce que ça va sortir un jeu Quand est-ce ce qui est logique, ce qui est probable, etc. En réalité, le One is done tient vraiment le bizarre parce que c'est assez aléatoire. On ne peut pas anticiper une extension. Quand est-ce qu'elle va sortir Ils ont eu beau avoir des déclarations d'intention de dire on sortira une extension tous les ans. En réalité, c'est plutôt les deux ans. Sachant que là, pour Cataclysm, ça aura mis deux ans et un mois entre the de Lich King et la sortie de Cataclysm. Donc, ce qui est beaucoup plus que ce qu'ils avaient prévu. Euh, maintenant. Une chose qu'on peut vous dire qui est vraiment euh, évidente, c'est faites confiance à MMO Champion. MMO Champion, ce site, en général, a toujours des infos, des anticipations qui sont assez proches de la réalité, qui s'en rapprochent. Et le, la personne qui gère MMO Champion, donc son pseudo, c'est Boubouille. Euh, il est, boubouille. Boubouille, oui. Il est très, euh, il est très prudent avec ce qu'il dit. Il anticipe les choses plutôt bien. Et il avait anticipé à peu près euh, 3-4 jours, je crois, avant que Blizzard annonce officiellement la sortie de Cataclysm, que ce serait le 7 décembre. Et il avait dit, il avait expliqué que euh, par rapport... On avait la, dans le jeu, il y avait un endroit où on pouvait par rapport... Je ne sais pas si on le voyait directement dans le jeu, mais c'était du data mining. Donc il, il regardait dans le fichier du jeu, peut-être de la bêta même. Il, et il y avait marqué que la saison d'arène commençait à une date précise. Et Blizzard, euh, le, quelques jours avant d'annoncer la date de sortie, a annoncé quand est-ce que, euh, est que commencerait la saison d'arène. Et euh, non, ils ont annoncé que euh, Cataclysme sortirait une semaine ou deux semaines avant que la saison d'arène commence. Et du coup, avec ces deux informations, on pouvait avoir la date du 7 décembre. Et donc le vendredi matin, euh, MMO Champion dit 7 décembre Cataclysme. Et c'est trois jours après, le lundi, que Blizzard a fait son communiqué de presse pour annoncer la date du 7 décembre. Donc voilà, en vous rappelant que euh, une semaine avant la BlizzCon 2009, le moment où cataclysme a été annoncé, une semaine avant, sur un même champion, il y avait tout de cataclysme Ils annonçaient que ça s'appelait cataclysme qu'il y aurait les Worgen, les gobelins, que le, le Nouveau Continent serait modifié, euh, qu'il y aurait des nouvelles combinaisons, race, classe. Euh, vraiment, tout était là. Donc, MMO Champions, c'est le seul endroit où, pour moi, où on peut avoir des informations euh, qui sont souvent assez proches de la réalité avant qu'elles soient annoncées. Et rappelons-nous aussi que Blizzard a toujours annoncé la sortie d'un jeu, la date de sortie, toujours, 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 par communiqué de presse. Jamais à la BlizzCon, jamais à l'occasion d'un salon de jeux vidéo, jamais, jamais. C'est toujours un communiqué de presse et c'est toujours un lundi. Mmh tu touches des royalties sur MMO <rire> même <au James> <rire> Je suis fan, je suis fan j'adore j'avoue voilà bon toujours un lundi euh, je suis pas sûr hein, je dirais que les deux dernières ou trois dernières ça a été un lundi mais toujours un communiqué de presse j'entends des tonnes de gens des podcasts dire euh, oui est-ce qu'ils vont annoncer à la BlizzCon oui je pense qu'ils vont annoncer la date de sortie à la BlizzCon ça n'a jamais été fait en tout cas pas pour euh, pas pour Crusade pas pour Wrath of the Lich King pas pour Cataclysm pas pour Starcraft 2
3: Diablo 3
0: mmh. Diablo 3 Toujours pas de date Diablo 3, Mais il n'y a, a pas de dire date.
3: d'accord. Il n'y a pas
0: de date. Le jeu non, est, est annoncé la à la BlizzCon. Annonce, la, date la date est annoncée par communiqué de presse officiel et les infotons dans tous les magazines, dans tous les, 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 tous les jeux vidéo. Voilà, Blizzard gère sa communication très bien. Et faire un communiqué de presse le lundi matin aux états unis pour que ce soit l'après-midi en Europe et que tous les sites du jeu vidéo du monde entier puissent en parler au même moment au moment de grande écoute et pas à la BlizzCon un samedi après-midi c'est assez bien joué et en général il vaut mieux le faire à ce moment là je note sur tous mes
1: calendriers sur tous les lundis de... <rire> à partir de maintenant sortie de la prochaine extension de World of Warcraft ouais t'as bah, le temps
0: avant l'annonce la, la prochaine alors justement quatrième extension de World of Warcraft petit débat à votre avis de qu'est-ce qui va se passer après Cataclysme parce qu'il y a eu des infos là-dessus à la suite de la BlizzCon des infos très maigres, bizarres, ils aiment bien saupoudrer et juste donner quelques pistes, juste pour nous faire un peu saliver. Je sais que aujourd'hui on salive plutôt sur Cataclysme, mais qu'est-ce qui pourrait se passer après? Vous avez une idée? Le rêve émeraude? Le rêve d'émeraude Est-ce que McCracken, tu sais ce que c'est que le rêve d'émeraude Non, mais j'ai été entendu en parler. <rire> D'accord, donc voilà, on a pardonnez-le, on a un joueur qui connaît Warcraft que depuis six mois, donc euh, il a des bases, mais c'est juste qu'il m'a entendu oh, en parler. Je suis désolé. Le rêve d'émeraude, ça vous dit quelque chose ou pas du tout
4: ben, C'est vrai que dans une suite de quêtes de la couronne de glace, à un moment, on nous envoie euh, dans le bosquet euh, des druides, là, et il ouais, euh, y a, y a <rire> des références au rêve d'Emeraude etc Ouais.
0: alors le rêve d'Emeraude c'est quelque chose qui est, qui est assez central dans l'histoire de Warcraft Une sorte de monde parallèle où les druides vont en rêve et vivent des choses bon est-ce que ce sera ça ou pas on va avoir des news bientôt ça sera intéressant de détailler un peu tout le lore autour du, du rêve d'Emeraude de savoir un peu de quoi ça parle pour, si jamais ils annoncent ça euh, pour moi aussi c'est assez probable qu'ils fassent quelque chose sur le rêve d'Emeraude en tout cas la déclaration qu'il y a eu de la part de, du producteur de World of Warcraft, dont je n'ai plus le nom, il a, dit, il a déclaré « Nous avons déjà l'idée centrale pour une prochaine extension. Ça me rend heureux, ça m'excite, comme tous ceux qui sont dans la confidence. Et quand tout le monde est heureux et excité, on sait qu'on tient quelque chose. On ne sait pas si ce sera la partie la plus importante du produit final, mais on sait que quelque chose de bien se prépare. » Voilà, John Lagrave, senior game producer de WoW. Donc, ils ont déjà commencé à parler de la quatrième extension, et tout ce qu'ils ont dit, c'est oh, « ça va être génial, c'est trop bien, <rire> c'est extraordinaire, euh, vraiment, ça nous excite, ils ça va être énorme."
4: Ils s'envoient des fleurs autour d'un bureau. Voilà. <rire> Vous êtes génial, les gars.
0: C'est un peu ça, c'est un peu ça. Mais, voilà, quand on lit, en, ça se ressent pas forcément en français, mais quand on lit en anglais, on sent qu'ils vont pas faire juste des nouvelles zones pour passer 85 à 90, qu'il y aura quelque chose en plus, comme euh, Cataclysme, finalement, voilà, c'est pas juste 5 zones pour passer 80-85, c'est la refondation de tout le monde, enfin la, la refonte, pas la refondation, la refonte de, <rire> du monde d'Azeroth, donc des Royaumes de l'Est et de Kalimdor. Et s'ils si partent sur le, le rêve d'Emeraude, qui est une sorte de monde parallèle, finalement, ouais, ils pourraient avoir, ou... voilà, faire quelque chose vraiment d'original, pas juste quelques zones donc, en plus, quelque chose, mais comme quelque ou quelque Router, chose en
1: plus. C'est un truc vraiment à part à côté.
0: Ouais, mais. Quelque chose, J'imagine quelque chose de différent. J'imagine pas juste quelque chose à part, mais où il y a des nouvelles zones et puis c'est tout au niveau. Je pense que ce sera autre chose. ça sera quelque chose de parallèle ou quelque chose comme ça. Enfin, on verra quand ils commenceront à en parler. Alors, on n'est pas à la fin des news. On est à la fin des news, mais on va parler un petit peu de la BlizzCon quand même. Euh, Est-ce que vous avez vu la cérémonie d'ouverture de la BlizzCon Vous non. savez qu'il fallait payer euh, quelque chose comme 30 euros pour y assister sauf qu'à la dernière minute ils ont annoncé que la cérémonie d'ouverture serait gratuite et qu'on pouvait la regarder en direct euh, sur internet donc j'ai regardé la cérémonie d'ouverture et pas, cette année c'était pas très intéressant on est dans un moment assez creux dans l'histoire de Blizzard où il voilà, y a une BlizzCon parce qu'on en fait une tous les ans mais on a une extension WoW qui sort euh, un mois et demi après on a Starcraft 2 qui est sorti et ils ont pas encore de quoi, ils ont rien à annoncer sur Starcraft 2 vraiment euh, parce que la prochaine extension ils ont à peine commencé à travailler dessus donc ils n'ont rien à montrer et Diablo 3 est encore euh, dans les cartons et assez loin d'être sorti à mon avis donc il y avait quand même euh, une nouvelle classe pour Diablo 3, le chasseur de démons euh, et une annonce importante qui est qu'il y aura du PVP dans Diablo 3 ce qui n'est euh, pas une mauvaise idée même si ils ont déjà dit que ça serait euh, un peu anecdotique ça sera juste pour, voilà, histoire de s'amuser de se taper dessus euh, dans Diablo 3, mais pour l'instant ça n'a pas l'air d'être quelque chose aussi central que dans World of Warcraft ou dans le multi de, de Starcraft 2 ils ont quand même annoncé pour Starcraft 2 de, des, des nouvelles maps et notamment euh, le développement d'un Dota donc euh, je vous renvoie sur Wikipédia si vous ne savez pas ce c'est un Dota ou sur les excellents jeux que sont Heroes of Newerth ou League of Legends mm -hmm. qui sont euh, beaucoup appréciés par la communauté Dota euh, ils ont montré aussi l'écran le, le, d'ouverture euh, le, le, le login screen de, avec euh, Eldemort euh, je ne sais pas si vous l'avez vu le gros dragon qui est sur les tours est-ce que ça vous plaît ou pas
3: bah, ça ne change pas beaucoup de Wrath of the Lich King Donc en fait. toujours un dragon trop. qui ouais, hurle euh, ouais. alors ouais. moi
0: j'espère qu'il hurlera pas trop fort parce que c'est un <rire> peu désagréable quand on on a mmh. le, le jeu qui se lance et qu'on le laisse tourner parce qu'on va faire autre chose et qu'on entend un dragon hurler dans la maison ça fait fuir le chat ouais. voilà ça fait fuir le chat ouais, ça captive
3: les enfants par contre à l'inverse mais euh, voilà je trouve que ça ça ressemble un peu trop maintenant bon c'est classe quoi
0: ouais ouais euh, ils ont montré la cinématique des worgen donc sur le même principe que la cinématique des gobelins, pas de spoil, on l'a pas regardé, on attend euh, Toujours avec vite. impatience de, de joie Cataclysm pour la découvrir. Et donc voilà, il y a eu plusieurs infos. Les infos principales qu'il y a eu sur World of Warcraft concernent le patch 4.1 et puis quelques quelques news en plus. Alors sur le patch 4.1, ce qu'ils ont, qu ont annoncé, euh, une des, des améliorations principales qu'ils ont fait, qu'ils vont faire sur le jeu, c'est euh, d'améliorer les cartes. Euh, de donjons et de raids, qu'on va pouvoir avoir... Euh, la, la première étape qu'ils avaient dans A Cataclysm à Wrath of the Lich King, c'était d'avoir des cartes, d'avoir des vraies cartes de donjons pour tous les donjons. Vous voyez bien à quoi ça ressemble, avec une tête de mort qui montre à chaque fois où est le boss. Et de refaire les anciens, notamment les, les donjons classiques, euh, certains qu'ils ont refait, d'autres qu'ils n'ont pas refait. Voilà, ils ont dit, voilà ça c'était la première étape. Prochaine étape, c'est d'avoir des cartes avec vraiment les boss où est-ce qu'ils sont, des infos sur les boss, leurs capacités, leur loot, leur histoire. En gros, c'est la donne Atlas Loot que vous connaissez sûrement, qui va être intégré mmh. in game. Alors, est-ce que c'est bien, pas bien Moi, sur le coup, je me suis dit, mince, les boss, leurs capacités. Euh, voilà, ils vont nous dire où nous placer, quoi faire. Ils ont dit, bon, c'est pas le. L'idée, c'est que quand on commence un boss, on n'a pas besoin de poule d'y aller et de mourir tout de suite pour essayer de comprendre ce qui va se passer. Et plutôt d'avoir quelques bases, de savoir qu'il va y avoir plusieurs phases ou de, de savoir voilà, quelques attaques de base euh, se
3: Ils font ça à cause des tanks euh, qui râlent de, de payer des réparations beaucoup trop chères. <rire> ouais. Du coup, ils disent, on va éviter un ou deux wipes. Euh, ça fera qu'ils ouais. râleront au moins. Euh, ouais, euh, Peut-être.
0: Peut peut Et des portraits 3D des boss. Donc, ouais, c'est euh, bon vraiment... Euh, voilà je... ouais.
1: Mais juste concernant les maps, moi je trouve que c'est une très très bonne idée de, de faire justement une map de donjon parce que moi à chaque fois j'étais perdu dans un donjon, je faisais le map <rire> Les anciens donjons, et euh, je me retrouvais, les lamentations euh, ouais, voilà, l'amentation c'était <rire> horrible aussi, ah, ouais, pas, ouais, bien. Et à chaque fois je faisais, je cliquais sur la map et je me retrouvais, je, je voyais le, le, le monde de Kalindor ou du Royaume de l'Est et je me disais mais purée mais ça m'aide pas, je suis perdu Et donc du coup il y a plein de hauts faits que j'ai pas eu à cause de ça parce que je suis parti et, et ça m'énervait quoi
4: c'est vrai que déjà avoir séparé les étages qu'on ne voit pas tous les étages sur la minimap en même temps ouais. c'était quand même une bonne avancée Ouais,
0: ouais. Euh, Alors ils ont annoncé aussi euh, un raid donc le Firelands raid donc il y aura 7 boss le, en gros c'est le raid qui se déroule à, au Mont Ijal dont le boss de fin va être Ragnaros donc voilà le, le premier raid enfin le le raid de la 4.1 il y aura probablement un raid à chaque mise à jour euh, un donjon 5 joueurs qui s'appelle en anglais Abyssalmo euh, et ils ont dit qu'à chaque patch il y aurait un donjon à 5 euh, qui sera rajouté ce qui est une bonne idée parce que voilà, c'est sympa d'avoir un donjon à 5 quand on farme les zéros, au bout d'un moment de faire toujours les mêmes donjons c'est un peu ennuyeux donc un donjon à 5 à chaque patch et euh, ils ont parlé aussi d'ombrecro et des mortes mines en héroïque, en détaillant le fait qu'il voilà, ne s'agit pas seulement euh, de monter le niveau des, des mobs et des boss et, pour pouvoir le faire au niveau 85, mais c'est vraiment euh, des nouvelles quêtes, des nouveaux boss, des, 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 des designs différents euh, et qu'elles sont complètement euh, reformées, refaites. Euh, et ça sera très différent de naxramas naxramas qui a été repris au début de Wrath of the Lush King et qui était finalement une... une enfin C'était exactement la même instance à 2-3 trucs près que celle qui était au niveau 60. Là, l'idée, ce n'est pas du tout de faire ça, c'est vraiment de refaire les donjons, d'imaginer qu'ils ont évolué ou qu'ils ont, qu ont changé en plusieurs années, et donc de faire quelque chose de nouveau. Euh, ils ont annoncé aussi, alors j'imagine c'est pour la 4.1 aussi, euh, c'était pas très clair si c'était tout de suite à Cataclysme ou à 4 points je pensais à 4 points, qu'ils allaient retoucher les anciens donjons, que certains donjons étaient beaucoup trop longs, notamment Marodon et Uldaman euh, et que donc ces donjons là seraient coupés en deux et ça se ferait deux donjons donc euh, un peu à l'idée des ailes, l'aile est, l'aile ouest euh, voilà la partie enfin euh, euh, chaque donjon en deux parties et que certains seraient réduits quasiment de moitié pour faire plaisir à Macraken, les Lamentations maintenant <rire> ça va être beaucoup plus petit ça va être coupé de moitié, ils vont redisposer les, les boss, les mobs à l'intérieur, pour qu'on se perde moins et qu'on passe plus deux heures dans l'instance.
5: Ouais.
0: Sachant qu'à l'époque, du niveau où on était niveau 20, ceux qui jouent au début, faire les lamentations du début à la fin, moi j'ai des souvenirs que c'était 3 heures, 4 heures, 5 heures, c'est pour peu qu'on wipe un peu, et qu'il y ait des gens qui s'en vont, Voilà, on commence le groupe et on finit jamais avec le même groupe.
1: Ouais, c'est un peu... Fin... Pour moi, c'est aberrant. C'était ah, bon vieux temps, ouais, c'était voilà. sympa. Ouais. C'est bon juste parce que j'ai connu les instances de Wrath of the Lich King où euh, ça va, enfin, euh, on était au début de demi-heure. Et ça allait 20 minutes, voire 15 minutes quand on rushait. C'était sympa quand même.
3: Hein. C'était ouais, différent, souvenir. mais c'était sympa. Ouais. On a eu le temps de connaître notre groupe, tu vois, là maintenant, tu dis même plus bonjour, ça sert à rien. il y a les macros,
5: plop. Bonjour tout le monde.
0: Alors juste quelques infos que j'ai pris euh, comme ça, que j'ai picoré dans les, notamment les questions-réponses qu'il y a eu après les conférences de la BlizzCon. Euh, ils ont parlé du, enfin il y a une personne qui parlait du crowd control en PvE et en PvP et euh, voilà. Donc ils ont réitéré l'idée qu'ils voulaient rajouter du crowd control à la fois en PvE et en PvP. Et la question c'était voilà dans le PvP qu'est-ce qu'on va faire du crowd control Est-ce que ça va être euh... Voilà, on, le premier qui lance son crowd control euh, qui bloque l'autre et qui arrive à le détruire à le tuer très vite finalement et ils ont dit que l'idée euh, ils voulaient rajouter du crowd control en pvp mais que ce soit pas si grave et si dommageable parce qu'ils voulaient ralentir le jeu en pvp parce qu'actuellement le pvp ça se joue sur 3 secondes, 4 secondes si on est face à quelqu'un ça
1: se joue à pif paf poum t'es mort ouais, ou dit voir, le mage face à un voleur ou voir pif paf
0: ou pif, <rire> pif paf j'ai pas eu le temps de faire transfert je suis mort ouais D'accord. Ben voilà, ils vont, ra ils veulent ralentir un peu, euh, au moins, parce qu'au début, voilà, de toute façon, on aura un stuff qui ne sera pas si élevé que ça, et donc, on imagine qu'au fur et à mesure des patchs, le, le niveau va augmenter. Euh, ils ont parlé aussi, dans, pareil, une réponse à une question d'un joueur, des objets d'héritage liés au compte, et euh, ils parlaient de certains objets qui pourraient éventuellement devenir liés au compte, voire euh, réellement liés au compte, pas seulement liés donc, au compte sur un serveur inter-serveur. Et donc ils disaient que ça serait intéressant, qu'ils travaillaient dessus, qu'ils aimeraient, alors toujours pareil, on ne sait pas s'ils le feront vraiment, mais ils aimeraient que euh, la monture de guilde, par exemple, si on a monté notre réputation près de la guilde au max et qu'on a accès, euh, que la guilde a monté niveau 25, euh, je crois que c'est 25 niveaux la guilde, euh, que la monture de guilde puisse être un objet qu'on puisse envoyer d'un perso à l'autre, voire sur un autre serveur, à un autre perso, euh, que des, certains items de l'archéologie, donc la nouvelle profession secondaire, euh, devraient être des objets liés au compte, les objets d'héritage aussi et donc ils aimeraient vraiment qu'on puisse les transférer ah. entre les serveurs
1: euh, là, là j'ai une question par contre parce que si on fait ça par rapport à l'inter-serveur imaginons qu'on a un personnage l'un de nos main personnages qui est dans une guilde et donc du coup on est un peu en train de galérer avec lui pour avoir une certaine monture et qu'on lui envoie la monture euh, qu'on qu envoie la monture en tant qu'inter-serveur à un autre personnage est-ce que ça, ça, c'est pas un peu frustrant pour l'autre les, les, personnage qui est déjà dans une autre guilde et de voir que ce personnage-là, qui est peut-être level 2, euh, a une monture, alors que justement, j'avais cru comprendre en faisant des recherches sur les
0: alors level spells. 2 à la monture, ça va pas être possible. Hein, D'accord, mais...
1: level, level 20, level 40.
0: D'accord.
1: Que, euh, que justement, il fallait justement avoir cette réputation de guilde pour avoir certaines choses. Et ouais. justement, le fait ouais. qu'il soit dans une autre guilde, c'est un peu compliqué quand même. Ouais.
0: Et ils ont répondu à ça en disant... Euh, Qu'ils, euh, en fait, ils aimeraient qu'on puisse transférer d'un perso à l'autre, voire inter serveur, que des objets qui sont purement cosmétiques. Donc une monture, euh, voilà un objet, quelque chose qui ne nous rende pas plus fort, mais qui nous permet d'avoir voilà quelque chose en plus. La monture, est-ce que c'est embêtant que quelqu'un, à partir du moment où on a débloqué sur un personnage la monture de guide, je vois pas pourquoi on pourrait pas l'avoir sur tous les persos. Euh, juste voilà, pour dire, euh, bah, oui, j'ai monté. Euh...
3: Ce qui est le cas déjà des familiers, là. Voilà, ce qui qu le cas des familiers euh, liés au compte. Euh, voilà, qui sont liés au compte. Du coup, voilà, moi je trouve ça plutôt sympa de ne pas avoir à galérer. Euh, surtout qu'il y a des choses que tu as par des événements. Ouais, ouais. bon, ça me paraît logique que tu puisses l'avoir sur d'autres persos. Euh...
0: Ouais. Euh, moi, ce dont je rêve le plus, et ils en ont parlé, je ne pas sûr qu'ils en ont parlé explicitement, ça serait des hauts faits liés au compte. Et pas des hauts faits par perso. Ah oui. Ah ouais. Parce que c'est très. Frustrant. De Yuri. Le, grand <rire> de Yuri, le grand dilemme de Yuri. Le grand dilemme de Yuri, c'est quoi C'est d'avoir deux personnes niveau 80 avec lesquels ils jouent de la même manière. Ouais. Et de débloquer des hauts faits seulement sur les deux ou sur l'un et pas sur l'autre. Voilà. Et du coup, voilà. Euh, moi, j'ai aussi cette grande frustration de faire des rerolls, de faire des persos. <rire> Et, euh, et finalement, de jouer sur des rôles et de me dire, ça sert à rien de faire les hauts faits parce qu'il faut que je les fasse sur mon main et, et ouais. seulement sur lui. Ouais, ouais, vrai. Si on avait des hauts faits de, de compte, ça serait génial.
2: D'accord, Oui, ouais, j'aimerais bien. <rire> c'est ton ça rêve. Ouais, ça. Ton rêve
0: le plus fou. Merci, Yuri. Je dois silence. Est-ce que ça sera fait Je sais pas parce que c'est quand même un, une manière de rallonger artificiellement la durée de vie du jeu, les hauts faits. Clairement, alors on adore tous les hauts faits, mais bon, artificiellement, ça nous permet de jouer plus longtemps. Et si ils ont fait des hauts faits de compte, bah une fois qu'ils sont débloqués sur un perso, il n'y a plus besoin de les faire sur les autres. Et donc, le... mine de rien, décider de changer de main et refaire tous les hauts faits avec notre nouveau main, bah ça fait qu'on va rester abonné pendant 6 mois de plus. Et, euh, et qu'on va pas quitter oui. le jeu parce qu'on a déjà tout fait.
1: L'histoire m'a montré que... Les personnes qui ont des un fort taux de haut fait euh, étaient quasiment des no life et des
5: chômeurs <rire>
4: non ce que je voulais dire euh, par rapport à la philosophie du haut fait finalement c'est un score de joueurs ouais. donc euh, on, on voit si un joueur s'est investi ou pas et le fait que ben euh, on, on est euh, en fait plein de haut fait éparpillés sur tous nos persos ça indique moins bien en fait la qualité du joueur parce qu'on sait pas euh, Réellement, on voit un reroll qui a 2000 points de haut-fait, -er, on se dit qu'il ben, euh, n'est pas très investi, alors qu'à côté, il pouvait avoir énormément de haut-fait. -er, ouais,
3: et puis, c'était l'objectif de Blizzard au début, de, de dire que voilà, les haut -er, ça sert à savoir un petit peu aussi ce qu'a fait, euh, au-delà du fait addictif, euh, de l'aspect addictif, c'est aussi de savoir ce qu'a fait le joueur. Et on peut supposer que plus il a un score de haut-fait -er élevé, plus il a fait de raid ou de PvP, euh, etc. Quoi. Alors, tu, tu m'avais <rire>
4: parlé, euh, Gorgor, de hauts faits qui pourraient être en lien avec le nombre de rerolls qu'on aurait aussi Ouais,
0: alors ils ont parlé de ça, euh, euh, je sais plus si c'était dans la BlizzCon ou si c'était avant, en disant que c'était une piste qu'ils aimeraient faire. Ouais. Alors, toujours pareil, c'est leur souhait, si ça se trouve, ils ne le feront jamais. Mais c'est de faire des hauts faits spécifiques liés au compte qui seraient par exemple d'avoir 10 persos niveau 80. Un perso de chaque classe niveau 80.
1: Attends, c'est-à-dire que là, Caris, qui a un personnage level 80, <rire> elle qui est fan de fait, il faudrait qu'elle monte, genre, encore neuf personnages.
0: Oui, l'opération est juste. L'opération est
1: juste, mais ça veut dire qu'elle va passer encore plus de temps.
5: Tu peux, doubler, mec, tu peux la doubler, vas-y, ouais. profites-en. profite-en. Ouais, les nuits vont être courtes dans les prochains mois.
1: Et c'est-à-dire que l'un des membres de notre guild, dont je sais pas si on peut citer le nom, mais qui a sept personnages 80, tu me l'avais dit. Ouais. Bah lui, ça va aller. Hein. Il monte encore trois personnages, gobelins, organ parfait. Ouais, <rire> ouais.
0: ouais, ouais. Euh, ils ont dit qu'il n'y aurait pas de changement de classe possible. En tout cas, pour l'instant. Comment ça Vous savez que maintenant, depuis des années, on a pouvait changer de serveur, on pouvait changer son nom, après on a, pu, on a pu changer de race, et ensuite on a pu changer de faction. Donc passer de la horde à l'alliance, en payant à chaque fois 20 euros, 25 euros, 10 euros, euh, selon le service. Et là... Il y a beaucoup de gens qui disaient, qui demandaient, même si beaucoup disaient que ça serait insupportable que ça se fasse. Mais voilà, on ne sait jamais s'ils allaient le faire ou pas. demander un changement de classe. Ah, c'est-à-dire par, que... par exemple, tu es mage tu trouves que le mage est trop faible en PVP Ce qui est faux Pour moi, le mage, il est fort en PVP, mais toi, tu es faible en PVP. Non, mais et, tu serais, et tu pourrais payer, je sais pas, 20 euros, 30 euros, 50 euros pour transformer ton mage troll non, en mais un mais paladin taurenne.
1: Personnellement, même si mon mage... Enfin, si je sais pas jouer la classe mage en PVP, j'adore mon troll mage.
0: Et je préfère le garder. C'est pas le débat. Changement de classe, ça te plairait ou pas bon, pouvoir Pour pouvoir payer pour changer personnellement de classe Non, parce
1: que ça éviterait de faire des rolls, finalement. Bon. Donc, du coup... Euh, ce serait trop facile de prendre par exemple imaginons qu'à un moment donné je crois que pour, la, pour Cataclysme les, les chasseurs vont être vachement EP. c'est-à-dire que là d'un coup je fais rien du tout je ne sais pas jouer chasseur et je vais passer de 80 à 80 chasseurs et je ne serai pas jouer chasseur comme quoi qu'il arrive mm -hmm. donc du coup moi je préfère faire un révol et en même temps découvrir comment, comment jouer ouais,
5: tout à fait, autant EP, sinon,
1: euh... autant payer quelqu'un à me farmer un personnage quoi, et voilà. je serai à la fin
0: quoi qu'il qu arrive frère. Ou... <rire> Il le fait.
1: quoi qu'il arrive Parce je ne pas jouer si la classe euh, que je voudrais jouer
4: non, je veux dire, ça, ça me paraît quand même aberrant comme idée, parce qu'on sait bien qu'il euh, y a des fluctuations dans euh, l'équilibrage des classes... Et déjà euh, cette fluctuation On le sent dans, dans les rerolls. Parfois il n'y a que des paladins Parfois il y a que des démonistes Mais c'est un à... business model génial Imaginez un...
0: qu'ils introduisent dans le jeu à une extension un ah déséquilibre bah. volontaire <rire> En faveur d'une classe <rire> le, sûr Et qui que... donne le changement de classe possible Pour 15 euros ou 20 euros C'est des rentres d'argent euh,
1: allez, Ça veut dire que sur nos serveurs On verrait à la fin que des chasseurs ouais, ou que Comme des, au début
0: euh... de Wrath of the King World of Paladins <rire> Juste avant Wrath of the King des, des matchs d'arène à deux contre 2 où il y a deux paladins en face de soi qui mettent leur bubule et qui foncent dessus et qui commencent à taper et qui tuent avant même que leur bubule se termine. Non,
1: moi, personnellement, je préfère faire un reroll et Même si j'ai du mal à monter un bon reroll. je préfère monter un autre reroll et
0: non, je vais le dire, Avoir le
1: ouais. haut
4: fait dix personnages Au moins pour, euh, pour le bien des cartes de crédit des grands-mères hein, qui seront mmh. volées euh, par les petits mômes pour changer <rire> de classe. Il <rire> faut penser aux grands-mères aussi. Ouais. Euh, ça... Ouais. Voilà quoi, voilà quoi. <rire> voilà quoi. <rire> euh,
0: Enfin dernier point Que je voulais aborder par rapport à BlizzCon Il y a un joueur qui a demandé Où est-ce qu'ils en étaient du Dance Studio Parce que je sais pas si vous vous souvenez Mais quand ils ont lancé Rise of the Lich King dans, Quand ils ont montré euh, un palier de niveau 80 Une nouvelle classe héroïque Des nouveaux donjons Des nouveaux machins Il y avait une ligne des nouvelles danses Et ça je sais pas si vous l'avez vu dans le jeu Mais il n'y a jamais du eu du une du nouvelle du. danse Et donc on leur a posé la question à la BlizzCon, un jour leur a demandé, ils ont dit que oui, ils voulaient le faire un jour, mais que c'était compliqué, que ça demandait beaucoup de travail de, de faire les animations de perso et de trouver des nouvelles danses aussi, ouais. parce, que, euh, parce que, bon, voilà, il y a déjà beaucoup de danses qui sont représentées. Je ne sais pas si vous avez vu la danse des femelles worgen qui était montrée, <rire> Lady Gaga style, ce n'est pas terrible, terrible. Hein. Moi, personnellement, euh, j'adhère pas trop, c'est un, un peu ridicule. Gaga. Mais bon, les fans de Lady Gaga, peut-être, apprécient. Euh, voilà. Et l'idée, c'est que pourquoi ils veulent le faire, mais ils veulent le faire doucement et bien, c'est parce qu'ils ont l'expérience d'avoir introduit les nouvelles coupes de cheveux avec le, les gobelins, là, qui permettent de changer de, de style. Et ils ont dit, voilà, ce truc-là, de l'avoir fait comme ça, c'était bien de donner la possibilité de changer de coupe de cheveux, mais ça sert à rien. Et finalement, bah il n'y a aucun gameplay, il n'y a rien derrière. C'est juste on y va, on change, et puis voilà, on paye, et c'est tout, quoi. Et ils ont dit qu'ils ne voulaient pas faire quelque chose comme ça, qu'ils voulaient que s'ils faisaient quelque chose par rapport aux danses, qu'il y ait du gameplay associé, qu'il y ait quelque chose à faire. Mmh, alors voilà, on rêve tous d'un Dance Dance Revolution, version euh, avec <rire> des touches à appui en même temps pour réussir nos danses et ne pas les rater. Ça serait assez, assez formidable. Euh, alors, on va passer à la, la partie... On a fini la partie news, on a parlé du BlizzCon. Euh, on va passer à une partie centrale dans notre podcast qui est le thème du mois et euh, pour commencer comme thème on a décidé de parler de la... du patch 4.0 qui est sorti maintenant il y a 3 semaines quelque chose comme ça, 3 4 semaines mm -hmm. dont on a eu le temps vraiment d'en faire un peu le tour de voir les nouvelles mécaniques de jeu dans le cataclysme et euh, on a trouvé utile en parlant avec beaucoup de, de gens qu'on prenait avec nous en pick up ou même des gens de notre guilde il y avait beaucoup de gens qui se posaient encore des questions sur plusieurs points du page 4.0 qui sont actifs actuellement et on s'était dit que ça serait utile de revenir dessus. Alors, est ce que euh, on va commencer avec euh, le système des raids qui a été modifié, et donc euh, est ce que vous pouvez me dire qu'est ce que vous avez compris du nouveau verrouillage des raids, voir si même si vous, vous avez compris comment ça fonctionne maintenant, euh, le système des raids
1: Bon bah alors moi, euh, j'ai jamais été chef de raid, mais pour le peu que j'ai pu voir, euh, le... enfin, par rapport aux barres de vue, je trouve ça très bien, enfin, je, sais pas pourquoi, enfin, je trouve ça bien parce que c'est plus compact. Ce qui est dommage, après je sais pas, peut-être qu'il y aura des add-ons qui vont changer ça, mais c'est qu'avant, on peut quand même voir la, la barre de mana des gens. Enfin, je trouve ça intéressant de voir. Euh... Par exemple, je ne sais pas, quand on fait de la regen mana, mm -hmm. les prêtres, ils ont ce sort, je ne sais pas comment ça s'appelle. la ouais,
4: prière de l'espoir. Prière
1: d'espoir qui fait qu'on pouvait demander, faire un regen mana tous ensemble, etc. Du coup, c'était le petit point dommage que je trouvais du fait qu'on ne pouvait pas avoir la mana. Ouais. Peut-être qu'il y aura des add-ons, par la suite, qui vont changer ça, mais je ne sais pas. Puis ensuite, en étant une fois chef de raid, donc il y avait le système des fumées, je trouve ça très très classe. Donc euh, pouvoir placer euh, les tanks, les îles, euh, le, le, le... quand on a fait Sindragosa la dernière fois, euh, ouais. dire qu'on va sur le fumée puis après il faut changer là, etc. Je trouve ça super classe.
0: Oui, donc le chef de raid peut euh, balancer des fumées à des endroits précis pour ouais. pouvoir se placer okay. dans, le, dans les salles de...
1: Ouais. Après, ce que il je... Peut-être que je touche encore, mais je sais que par exemple, ce qui est un peu galère encore, c'est quand par exemple, en ayant fait des raids 25, euh, quand on affiche les barres de vie, on a les, les 25 barres de vie qui s'affichent tout, tout sur l'écran. Oui, mais ça, ça tu contre, peux euh, le
0: modifier quand tu veux.
1: D'accord, ça, il faudrait que je le vois parce que pas Tu peux même le... afficher
0: que les tanks, oui. que les heals, que les DPS. Ça, j'ai vu, ouais. c'est intéressant. Mais... Euh, la, 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 lui donner la taille que tu veux. Ouais, okay, c'est vrai que, que le, le, le point des barres de mana, c'est un peu embêtant. Alors, j'ai pas trouvé comment on, on pouvait les afficher. j'ai pas l'impression qu'on puisse. Peut-être qu'il faudra un add-on. Euh, moi, ça m'est arrivé souvent de lancer un appel pour dire bon, voilà, on est parti et d'avoir un, un joueur qui répond non parce qu'il est en train de régène. Et donc j'avais l'habitude après de cliquer sur ce joueur qui en général était plus lent à régène que les autres pour voir s'il avait fini de régène avant de lancer l'appel. Mmh. Et c'est quelque chose qu'avant il n'y avait pas de problème parce qu'on voyait les barres de vie. Une des bonnes
4: avancées euh, niveau Hill de ce nouveau tableau de, de Red c'est euh, de pouvoir aussi euh, voir la distance à laquelle les personnes sont ouais. si elles sont à la distance de Hill. C'est vrai que moi, j'aime pas du tout les add-ons, donc euh, je suis old school, et que c'est une bonne aide pour nous euh, ouais. de pouvoir tout de suite dire à un joueur « Attention, tu es trop loin, je peux plus te heal, ouais. etc.
5: Ouais.
0: » Oui, c'est ça. Donc on voit les, les barres se mettre légèrement grisées s'il si n'est pas porté, et sont bien lumineuses s'il n'est pas porté. Et, et euh, en PVP, pvp, pvp euh, c'est super. En PVP, c'est génial aussi. Moi, j'ai joué pas mal de druid heal en PVP, et c'est vrai que c'était vraiment la galère euh, voilà, quand on est dans un raid à 40 et qu'on a nos 40 barres de vie et on ne peut pas, pas voir pas qui est où alors après on utilise des add-ons des le bot pour ça mais euh, voilà, c'est vraiment quelque chose de très pratique euh, par contre je n'ai pas testé ça
1: mais je sais qu'avec l'ancien système quand on affichait le, le système de raid on pouvait cliquer le personnage prendre son nom enfin prendre un peu son icône, enfin son, icône son avatar donc, savoir de vie, etc. Et le mettre un peu où on voulait sur l'écran. C'est-à-dire que moi, à chaque fois, je les classais, etc. Mmh. Donc, du coup, avec le nouveau système, je me suis dit, c'est plus la peine de faire ça parce que finalement, tout le monde apparaît, etc. Par contre, ce qui est un peu galère, c'est que, bon, comme j'ai dit, il faut un enfin, teste, hein, le, le, change, le fait qu'on voit tout, tout le monde sur ça. Mais euh, je trouvais ça bien, deux fois, de, de placer juste les personnes qu'on ciblait. Vraiment, moi, étant mage, je prenais juste les personnes que j'avais à FOCA et donc je je, je je mettais sur un côté et comme ça, je le je le mettais la foca, etc. Mais après, il faudra que je vois si on peut toujours faire ça.
0: Est-ce qu'on peut toujours faire ça Je ne sais pas, je ne vais pas tester. Mmh, je sais pas, Parce qu'en pas, fait, avec que 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 ce nouveau système-là, j'ai
1: complètement délaissé le fait qu'on puisse piquer... Euh...
0: Alors, si on parle du système de verrouillage des raids maintenant, et voir, voilà, vous savez que ça a bien changé euh, entre Cataclysm et... Enfin, le nouveau système de Cataclysm va bien changer. Ils ont préféré l'introduire tout de suite, le nouveau système de verrouillage des raids, pour euh, qu'on puisse s'habituer... Et ils l'ont appliqué actuellement seulement à ICC, donc à la Citadelle et à, à Lyon. Donc pour les autres raids, c'est toujours pareil. Euh, donc si vous vous souvenez avant, on, chaque semaine, on faisait soit raid 10, soit raid 25. Euh, enfin, l'un et l'autre. Ouais. On faisait les deux si on le souhaitait. Et on, et on faisait pareil. Chaque boss, on pouvait le mettre en hard mode si on voulait ou pas. Euh, L'idée... Alors, si on revient à, à l'origine, avant le of the Lich King... Quand ils ont mis ce système de, le nouveau système de verrouillage en disant qu'on pouvait faire 10 et 25, l'idée, c'était n'était pas forcément que tout le monde fasse 10 et 25. C'était que les guides puissent se décider euh, de faire soit du 25, soit du 10. A l'origine, l'idée, c'est ça. Et puis, le, tout le monde a un peu abusé du système et puis ils ont laissé le système être abusé parce que ça les gênait pas tant que ça, euh, du fait que finalement, on pouvait faire 10 et 25, faire les deux chaque semaine, et donc ça permettait d'avoir du stuff dans l'un et du stuff dans l'autre, sachant qu'en 25, le stuff était meilleur. À Cataclysm, on, a, on change ça, et c'est déjà en, en jeu au patch 4.0, euh, c'est que maintenant, on doit choisir entre le raid 10 ou le raid 25. Sachant qu'à Cataclysm, le stuff qui tombera en 10 ou en 25 est exactement le même, sauf qu'en 25, il y a forcément plus de loot et il y a un gain en plus en, en points de valeur, il euh, y aura plus de points de valeur en raid 25 et il y aura plus de loot au total mais même peut-être un peu plus que si on multipliait simplement par 3 le nombre de, le nombre de loot pour euh, voilà privilégier un petit mm -hmm. peu ceux qui font du raid 25 qui ont une organisation de raid beaucoup plus complexe euh, mais bon on peut être une guide, de faire du raid 10 et avoir exactement les mêmes loot que ceux qui font du raid 25 maintenant il y a beaucoup de, de gens qui n'ont pas parfaitement compris en jeu euh, comment se passaient le, les verrouillages de raid et donc je trouvais ça intéressant qu'on revienne dessus alors, je vais vous donner quelques exemples. Vous allez me dire si euh, ça vous parle et si euh, vous aviez compris ça comme ça. Euh, C'est des, des exemples que Blizzard a donné pour expliquer le nouveau système de raid. Alors, imaginons que... Euh, que vous soyez... Euh, vous voulez faire ICC, vous avez fait ICC, vous avez fait euh, les quatre premiers boss, donc Gargamois, la fille là, Sorcro, la canonnière... Et ensuite, vous quittez votre raid. Le raid continue sans vous. Ils font les deux boss d'après. Vous revenez à putricide. Est-ce que vous êtes link sur les boss d'avant putricide?
2: Mmh. Avant, avant putricide?
0: Ouais. Donc vous faites les quatre premiers boss avec le raid. Vous quittez le raid. Okay. Eux, ils continuent. Ils font trogne pu et pull lentrail, Et euh, ensuite, ils font putricide. Vous revenez pour putricide.
2: Si j'ai bien compris. Est-ce que
0: du coup, vous êtes link sur put trail et trogne pu si vous tombez putricide? Alors, il me semble que les boss qui ont été battus en raid 10 ne sont pas disponibles au 25. Alors Déjà, c'est sûr, euh, les 4 premiers boss que vous avez tués, vous ne pouvez pas... Non, euh, une fois qu'on est link, donc les 4 premiers boss que vous avez faits, vous ne pouvez pas les refaire en 25. Si vous rentrez dans un raid 25, vous serez à euh, Putain Traille ou plus. Mais si vous revenez à Putricide et que vous tuez Putricide, est-ce que vous êtes link au boss d'avant Oui, euh, non, euh, non Je mon
4: rappelle de d'avoir rejoint un raid euh, pour euh, qui commençait à Sindragosa alors que j'avais pas fait ICC j'avais un message d'alerte euh, qui
0: disait hey, vous, vous êtes Link ouais, sur les dix premiers ouais, boss ouais, voilà, ça. donc en effet si vous tuez Putricide si vous le tuez vous êtes Link au boss d'avant automatiquement donc si vous rentrez pour faire Sindragosa ou pour faire Arthas vous êtes Link à tous les boss d'avant d'accord donc c'est le dernier qui compte euh, sachant que si vous venez faire des tries sur Putricide que vous le tombez pas que vous wipe plein de fois, vous ne le tuez, tombez pas et que vous ressortez, vous n'êtes pas Link au boss d'avant.
1: C'est-à-dire
0: les jumeaux. Là. Le Link, c'est quand on tombe un boss que ça prend effet. Mm
5: -hmm.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le nouveau système de raid euh, donc On peut passer de raid 10 à raid 25 comme on veut, mais les boss sont liés les uns aux autres, donc si on en tue un en raid 10, on le tue en raid 25. C'est exactement la même chose. Euh, L'idée de Cap c'est de dire, voilà, on est une grosse guilde, on fait du raid 25 le mercredi on tue les quatre premiers boss à ICC. Donc, euh, les quatre premiers boss sont tombés en 25. Le lendemain, le jeudi, on a prévu de continuer le raid 25 et de faire les, les, les boss suivants. Sauf qu'il n'y a pas assez de joueurs pour faire le raid 25. Et donc, on split le groupe en deux groupes. deux groupes 10, qui vont continuer leur ID. Donc, ils vont passer tout de suite au 5 boss. Donc, ils vont faire euh, le, la pesterie. Ça mmh, euh, ça. Ils vont faire la pesterie à deux groupes 10 il euh, y a un groupe qui va bien avancer qui va aller jusqu'à Syndragosa et qui va tuer Sindragosa. il ne reste que Arthas à faire le deuxième groupe euh, va wipe sur Putricide plein de fois, il ne va pas arriver à aller plus loin et ils ont prévu de reprendre leur raid 25 le samedi sachant qu'ils étaient en 10 ils reprennent en 25 et c'est l'ID de la personne qui est la plus haute dans l'ordre des boss qui va compter et donc ils vont pouvoir faire en raid 25 Arthas euh, parce qu'il y a un des groupes qui a été jusqu'à mm -hmm. Donc L'idée, voilà, la flexibilité que ça donne le, le nouveau système de virus de -Vir 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 c'est de faire des choses comme ça, de pouvoir splitter des groupes en 10 et de pouvoir, voilà, si un groupe avance plus vite que l'autre, pouvoir euh, garder l'ID de celui qui est le plus haut.
1: Mais Il me semble que c'était... Enfin, J'ai l'impression que c'était déjà comme ça avant, non Le fait qu'on rentrait dans un groupe... Euh, comme, enfin, imaginons que la personne... C'était juste...
0: déjà ça, sauf que c'était euh, juste raid 25, on était Link. Mmh, Ou juste raid 10. Ah, donc juste parce maintenant, que Red 10, les deux sont 5. très liés et on ne peut pas faire les deux. Okay. Euh, maintenant, la, la difficulté et ce qui complique tout, c'est le mode héroïque. Euh, une fois un boss en mode héroïque tué, on ne peut plus switcher entre 10 et 25 héroïques comme on veut. <rire> Là, ça se complique. Ce qui veut dire que. Euh, donc, imaginons, vous avez fait Gargamoil héroïque en raid 25. D'accord ouais. Le raid continue sans vous, parce que vous quittez. Vous pouvez continuer à faire du raid 25 normal ou héros avec un autre groupe. D'accord Parce que le raid maintenant, l'ID, c'est pas juste un ID de groupe, c'est un ID personnel. Donc vous, vous avez tué Gargamwell en hard mode en 25, c'est bien ça que j'ai dit. Euh, donc vous pouvez continuer, mais vous pouvez faire que du 25 normal ou héroïque ou du raid 10 normal, mais pas héroïque. Donc une fois que vous avez tué un raid, un boss en héroïque en 10 ou en 25, vous pouvez, vous pouvez continuer à switcher, à passer en 10 ou en 25, à changer, tant que vous restez en normal. Et, mais vous êtes obligé de rester, si vous avez fait un boss en héros en 25, vous êtes obligé, de, pour faire de l'héroïque, rester en 25. D'accord mmh. Vous ne pouvez pas faire de, du hard mode euh, 10. Donc voilà, ça c'est une précision qui est assez utile, parce qu'à mon avis il y a beaucoup de gens qui vont se tromper, qui vont avoir du mal, enfin qui vont essayer de faire du, du hard mode en 10, puis en 25, et qui peut-être vont avoir des problèmes là-dessus. Mm -hmm. C'est clair le système de raid Vous saurez expliquer ça à tous nos camarades de guild <rire> qui des fois disent qu'ils euh, comprennent pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire Charis, c'est un pas cours de, de, de droit.
3: Euh, J'ai décroché, ça y est. <rire> D'accord, j'imagine. Non, euh, ça va, je me plierai à ce que dit la majorité ouais. dans les que
4: Comme d'hab. Ce que j'aimerais avoir votre avis, en fait, c'est pourquoi cette politique de Blizzard, en fait Alors, pourquoi Ça vous plaît, vous, ou pas J'ai ouais, ma petite idée, mais... N'ayant
1: pas fait beaucoup de rêve, je ne peux pas donner un avis... Euh... Enfin, un gros avis parce que j'ai fait que du, en majorité j'ai fait que du, du red 10 donc je, je vois pas trop l'utilité de enfin je vois l'intérêt de faire des trails en red 10 après repasser en 25 mais mais non je vois pas pourquoi
0: est-ce que ça te frustre de pas de plus pouvoir faire du red 10 et du red 25 avant chaque semaine on faisait tora 10 puis tora 25 Pareil pour ça, ICC, ça, on faisait ICC 10, ICC 25, ça remplissait bien la semaine si on faisait un peu bah, ça les, me, les plus hauts.
1: Ça m'a me, ça, ça me, ça frustré dans le sens euh, que c'était soit 10 ou 25, mais sachant que par exemple, je prends l'exemple de Torah, je faisais Torah 10 pour essayer de me stuffer en 251 et je faisais Torah 25 pour essayer d'avoir du 264. Donc euh, okay. bon, je me disais c'est bien de le faire. Mais finalement, si jamais le 10 et le 25
2: donnent le même stuff, Frustration, euh, non. Justement, moi je pense qu'ils font ça pour éviter qu'on farme les règles, justement.
0: Ouais. Donc pour qu'on ait le stuff moins vite et que. Euh, hum. qu'on puisse profiter du jeu plus longtemps ouais, et non. donc. Euh, de ne pas se faire trop vite. Bah, Alors, ouais, qu'est-ce qui est peut théorie là-dessus
4: Moi, c'est vrai que. Euh, en, en ayant préparé ma rubrique sur le PvP, euh, je vois que la philosophie de Blizzard, euh, c'est vraiment de euh, réguler le nombre de stuff maximum qu'on peut se faire chaque semaine. Y compris dans le PvP. Et là, dans le PvE, ça, ça, ça rejoint cette philosophie. Euh, certainement parce que Wrath of the Lich King, tout le monde pouvait doubler en fait son ratio de, de stuff par semaine. Et que... ah ben là,
1: par, contre, par, par contre, je trouve ça comme super cool. Parce que je veux dire, quand tu faisais du, du Red 10 ou du Red 25, déjà en Red 25, c'est super rare d'avoir euh, un loot qui tombe, par exemple, pour, pour le la, pour la, pour, pour mage. Quand ça tombe, il y a déjà près, y a 4 ou 5 mages à côté. Et, donc je trouve ça frustrant quand même de au début de se dire que enfin d'ailleurs j'ai un peu encore cette frustration de se dire que justement on a toujours euh il faut attendre que le loot mâche tombe et si tu, si tu fais slash si random t'es même pas sûr de l'avoir. C'est pour ça qu'en fait des fois je me rabattais sur le red 10. J'ai plus de 40,
0: chance. Hein. C'est clair hein, les red je... 40. Ouais, T'avais je... deux loots qui tombaient. Les gens ils s'arrachaient les cheveux. Non, je selon suis tout, tout à fait d'accord
1: mais, mais. Je suis tout à fait d'accord mais. Les, les gens ils jamais pour un, un loot 40.
0: Rien je... qu'avoir du violet c'était la folie.
1: J'ai jamais fait de red 40 donc je reste sur ma base de red 10 red 25.
4: Non mais peut-être c'est vrai que c'est. C'est vrai que c'est plus dur de retirer ce qu'on a donné aux joueurs. Donc là, ils nous avaient donné l'habitude de pouvoir quand même avoir accès plus rapidement au stuff. Ouais. Est-ce qu'ils ont compensé avec, au lieu d'avoir deux loot en 10, on en aura
0: trois, quatre Je sais pas. Et en même temps, si ça veut dire que les gens ont beaucoup moins de loot, deux fois moins de loot par exemple parce qu'on fait qu'un raid à chaque fois... Euh, ça va peut-être faire moins d'inflation du stuff, euh, les gens qui ouais, auront hum. eu les bons stuff, qui auront vraiment farmé régulièrement leur ont été jusqu'au bout du raid, vont être beaucoup plus stuffés que les autres et ça va remettre un intérêt du jeu et on va se remettre à admirer euh, les tout gens tout qui fait, sont ouais. full stuff épique alors que euh, voilà actuellement euh, être full T10 alors encore plus avec la 4.0 mais être full T9 ou avoir une bonne partie du T10 c'était normal ouais, ouais. donc c'est pas moi j'ai des souvenirs euh, émus et très euh, chaud au cœur de l'époque du niveau 60 où quand on voyait quelqu'un qui était full T1 euh, ben bah voilà, on était, on était tout fous, quoi mmh. on, on prenait des screenshots et on était impressionné on disait, c'est super rien que des objets violets, quand on en avait un, deux on était déjà super contents ça
1: veut dire que là euh, dans ce cas là, ça veut dire qu'il y a une ou deux personnes sur le serveur qui peuvent avoir du, full, du stuff épique, alors que là ça permettait quand même euh, pas une ou deux personnes, on va dire une quinzaine de personnes d'avoir Stuff de ouf et se dire que plus que ça,
0: plus que ça, il fallait juste raider, mmh. avoir une grosse guilde, avoir une organisation. Il y en avait, mais euh, disons qu'au début, quand il y avait peu de niveau 60, forcément, il y avait peu de gens qui étaient staff épique. Ouais. Mmh. Bon. Moi, personnellement, je n'avais pas vu cette, cette partie-là de l'argumentation, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Euh, moi, je voyais ça comme l'idée de dire euh, faites des rerolls, faites des rerolls. Si vous voulez faire actuellement, si vous voulez faire ICC en 10 et en 25, ou Faire plusieurs fois ICC dans la semaine, bah c'est simple, il vous faut deux persos, trois persos. vous voulez faire trois fois dans la semaine, il vous faut trois persos. Et j'ai toujours eu l'impression que bah voilà, le, le fait de faire des re-rolls, de monter des persos, c'est quelque chose qui agrandisse, allongeait largement la durée de vie de World of Warcraft. Et du coup, avec, ça va de pair avec l'idée du cataclysme et les niveaux 1 à 60 qui sont complètement refaits, revamped. Et, euh, et donc voilà, ils encouragent à faire des rerolls et à pouvoir faire les raids avec plusieurs personnes. Donc euh, Cataclysme serait l'extension des rerolls L'extension des rerolls, moi j'y crois. C'est <rire> une bonne idée. C'est
4: une, une bonne
1: idée de re-rolls. On a vu dans, le, dans notre guild que justement, pour une petite guild qui commence à grandir, avoir des rerolls c'est tout bénef.
0: Alors, au passage, euh, les rerolls, oui. Mais ils ont annoncé que pour l'instant, ils n'augmenteraient pas le nombre de slots par, euh, par compte sur un serveur. Donc actuellement, on a 10 slots pour que, euh, caser 10 personnages. Je connais quelques personnes, enfin euh, j'ai entendu quelques personnes dire qu'ils avaient 10 personnes niveau 80, un de chaque classe. Et il y a des gobelins et des worgen qui arrivent et ils ne vont pas pouvoir sur leur serveur faire de gobelins et de à moins d'effacer un perso. Euh, et il <rire> y a eu des rumeurs, oui. ils avaient dit que... Peut-être ils s'interrogeaient, est-ce qu'ils allaient faire une option payante qu'on pourrait activer, payer 10 euros ou 15 euros pour avoir deux slots supplémentaires sur notre compte, sur un serveur. Euh, bon, là, ils ont, à la BlizzCon, ils ont dit que pour l'instant, ce n'était pas d'actualité. Et il y a un qui leur, une personne qui leur a posé la question directement en frontal, et ils ont dit pour 13 euros par mois, je vous donne 10 slots de plus. <rire> Donc en gros. Un, il faut payer un deuxième compte et euh, repayer un abonnement en plus pour avoir 10 slots en plus. Ouais. Bon, je ne suis pas sûr que ça soit euh, très rentable de faire ça. Bon, ceci dit, il n'y a pas euh, non plus énormément de gens qui ont 10 persos niveau 80. Euh, moi, j'ai déjà commencé à, à supprimer les persos qui étaient niveau 50, 60 pour faire de la place. Euh, bon, J'aimerais bien qu'ils qu rajoutent des slots. Ce serait sympa. Euh, alors, Une question. Vous savez qu'on a changé les emblèmes de triomphe, les emblèmes de GIF, tout ça s'est passé à la trappe. Et à la place, on a des points de justice. Euh, alors, je parle uniquement PVE, euh, des points de justice. Est-ce que c'est rentable actuellement, à votre avis, de farmer les points de justice pour en avoir beaucoup, pour, dès le niveau 85, pour racheter quelque chose
1: bah, euh, En fait, en prenant le, 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 comment ça le, les, les, les stops d'héritage, les ouais. objets d'héritage qui ont, pour l'instant, a priori, augmenté de, de valeur. Je parle toujours avec le point de justice. Hein. Euh, ça veut dire qu'en fait, finalement, farmer les, les emblèmes de justice maintenant, on reviendra quasiment à rien, parce que euh, plus tard, on aura du, du stuff qui coûtera largement plus cher. Ça se trouve, ce qu'on va farmer, ça va faire un dixième de ce qu'on qu qu devra payer plus tard. Après, ceux qui sont un peu... Euh, un peu euh, farmer comme, euh, comme moi, ils diront euh, c'est le, le psychologique, euh, ça, ça fera toujours ça en moins, etc. C'est
4: mm
5: -hmm.
4: ouais. vrai que si on se réfère euh, au PVP par exemple, euh, ben, voilà, euh, si vous faites des, des, des champs de bataille niveau 10, vous avez gagné euh, une misère, alors qu'un champ de bataille euh, niveau 80... Euh, il n'y a, a, a pas photo donc à mon avis ça risque d'être aussi un peu comme ça et au niveau 85 ouais. vous ferez un donjon, vous aurez 3-4 fois plus que ce ouais. que vous faites pour ouais. aujourd'hui.
0: Alors ils ont donné le, le nombre de points de justice qu'on gagnait par donjon euh, et donc actuellement quand vous faites une héroïque vous gagnez entre 60 et 100 points de justice selon le nombre de boss qu'il y a dans l'instance euh, ouais. en passant par le système de, de raid aléatoire par 23 points en plus donc en gros, voilà, maximum une centaine. Quand vous ferez un donjon héroïque au niveau 85 chaque boss va vous donner 75 points de justice euh, et faire l'héroïque aléatoire va vous donner aussi 75 points de justice donc ça veut dire qu'une un, instance normale va vous donner à peu près 300 points de justice, voire 400 selon le nombre de boss euh, voire peut-être 400, 450 donc a priori euh, voilà ça, le nom, les objets vont coûter beaucoup plus cher, de l'ordre de 5000 points de justice, 6000, à peu près par là. Et donc farmer aujourd'hui les points de justice, à mon avis, ça sert strictement à rien parce que voilà, on va en gagner tellement beaucoup plus vite euh, au niveau 85 que ce pas forcément utile de se casser les pieds à faire une centaine d'instances héroïques maintenant pour farmer. Sachant qu'il y a sûrement une limite de points de justice. Je ne sais pas si elle est toujours à 4000 c'était le cas quand le patch 4.0 est sorti est-ce que c'est encore le cas, ça ne m'étonnerait pas et il y aura aussi des points de valeur que vous gagnerez en faisant sur le même principe que les emblèmes de givre euh, en faisant les, les boss de raid donc 75 points de valeur en raid 10, 105 en raid 25 et quand vous faites une héros aléatoire par jour vous avez 75 points de valeur Donc sur le même principe que les deux emblèmes de givre qu'on gagnait une fois par jour On passe aux changements pour les classes. Alors, j'ai noté personnellement 5 euh, ou six classes qui avaient des changements vraiment notables euh, dans la mécanique de jeu et qui étaient vraiment qui modifiaient beaucoup de choses. Euh, donc, on a peut-être... Alors, il y a quelques classes comme le mage, par exemple, où il n'y a, a pas grand-chose qui change, bien sûr. Il y a les nouveaux talents, il y a les nouvelles livres etc. Mais il y a des classes qui font quelque chose de particulier. Nouvelle mécanique de jeu. Alors, parlons déjà du chasseur. On a un spécialiste chasseur ici Kaspi, un chasseur niveau... Un reroll, ouais. Un reroll chasseur. Ouais. Euh, juste en très général, qu'est-ce qui change sur le chasseur pour ceux qui, qui ne jouent pas chasseur et qui n'ont peut-être pas vu ce qui avait changé
4: principalement Oui, ben, donc euh, je pense que tout le monde a remarqué que maintenant les chasseurs euh, utilisent euh, une forme d'énergie à la place du mana euh, ouais. qui s'appelle la focalisation en barre orange. Et donc euh, qui marche euh, un peu de la même manière que l'énergie des voleurs. C'est-à-dire euh, que voilà, y a, chaque euh, compétence euh, utilise un certain nombre de points de focalisation et ces points euh, se régénèrent au fil du temps. Et donc euh, ça, ça change pas mal de choses parce que euh, avant le chasseur était plutôt, euh, euh, enfin de, de ce que j'en connais hein, bien sûr, euh, était plutôt euh, limité par ses cooldowns de compétences alors que maintenant euh, il est limité euh, par euh, par sa barre de focalisation c'est à dire qu'on avait une grande réserve de mana à l'époque, enfin suffisante et ce qui nous limitait c'est d'attendre que les capacités revenaient euh, de, de leur cooldown alors que maintenant bah, on tombe très rapidement à zéro de focalisation et, et le, le, le tout sera de euh, de, de bien gérer son cycle dps pour euh, remonter euh, cette focalisation sans trop en utiliser parce que certains cooldowns maintenant sont, euh, ont été enlevés donc on peut euh, spammer euh, beaucoup de dommages d'un seul coup, mais après on se retrouve vide. Est-ce que c'est plus technique? Ça, euh, bah, ça, ça, ça nécessite à mon avis d'être euh, bien, bien calé sur son cycle dps ouais, ça. on, on a quelque chose, chose à gérer quoi, en ouais.
0: plus alors qu'avant on avait de la mana et voilà, on la avant, simplement quoi. Euh, oui et puis surtout
4: la mana euh, avant il euh, ben, y, y, y avait des, des, des techniques de régène mana etc ce qui fait que c'était même plus un problème quoi. en gros on était plus limité par la mana mmh,
0: euh, autre chose sur le chasseur il n'y a plus de munitions maintenant Oui. c'est la fin des munitions et l'interface des familiers, alors je n'ai pas vu à quoi ressembler, apparemment elle a changé, on peut en stocker 5, ouais, euh, les appeler faire. quand on veut. Alors
4: disons que euh, euh, au début on peut qu'en appeler un et en le volant, euh, on augmente. débloque des nouveaux slots et quand on appelle un familier maintenant il y a une barre déroulante où on voit tous les 5 enfin, les familiers au maximum qu'on... On avait stocké et aux écuries et on peut choisir lequel on veut. Oui. Ça permet de switcher entre un familier tank, DPS ou et aux, aux écuries. DPS.
0: Maintenant on peut en stocker 20, ce qui est oui, assez énorme et ouais. permet vraiment d'avoir un côté collection de, de familier, ce qui est sympa. Ouais. Euh, alors passons au démoniste. Quelqu'un joue démoniste Personne joue démoniste Alors je vais vous en parler un petit peu. J'ai un démoniste niveau 70. Euh, C'est la fin des fragments d'âme tel qu'on les connaissait. C'est la fin du sac d'âme 32 places où euh, on avait tous nos fragments qu'on refaisait constamment pour pouvoir invoquer nos diablotins ou euh, faire des pierres de soins, faire des TP, etc., etc. Ou des pierres d'âme. Euh, maintenant, euh, ce qui se passe, c'est qu'on a une modification de l'interface. En dessous de la barre de mana, on a euh, trois euh, sortes de petites gemmes ou de runes qui ressembleraient aux runes du DK. Euh, donc, ils sont des éclats d'âme. Et on a certaines capacités qui nous permettent de gagner des éclats d'âme et de les stocker. Donc elles s'illuminent et on en a trois. Et on peut les dépenser euh, via plusieurs sorts, notamment la brûlure d'âme qui améliore le prochain sort lancé. Donc tout ce qui est invocation de diablotin, euh, création de pierres de soins, etc., on peut les faire comme on veut, quand on veut, il n'y a plus besoin d'un composant pour le faire. Par contre, voilà, on a quelques sorts, notamment ce, ce truc de brûlure d'âme, qui fait que, voilà, ça... améliorer le sort lancé, c'est pas mal, parce qu'on active ce truc-là, et donc certains sorts, on peut le lancer en utilisant cet éclat d'âme, et euh, pour l'améliorer, donc ça, ça promet d'avoir des cycles DPS un peu plus euh, diversifiés, de vouloir améliorer certaines choses ou pas. Bon, n'étant pas spécialisé démoniste et n'ayant très peu joué démoniste, je rentre un peu plus dans les détails, j'espère que je ne fais pas de bêtises sur ce que j'ai dit déjà. <rire> euh... Moi non plus. <rire> Passons à une autre classe qu'on connaît parfaitement, le guerrier, alors personne joue guerrier ici. Moi j'ai même pas joué mon reroll guerrier. Euh, alors ce, ce, qui, ce qui est assez important dans le guerrier, c'est le, le concept de normalisation de la rage. Il y avait des problèmes de rage sur le guerrier apparemment. Je n'ai pas fait l'expérience, mais de moments où finalement on avait trop de stuff, on encaissait pas assez de dégâts et, euh, et du coup, enfin on encaissait les dégâts, mais on encaissait tellement bien que ça ne faisait pas monter la rage et que du coup on avait des problèmes de, de, de rage. Euh, la rage se régénère maintenant de manière différente je rentre pas plus dans les détails mais en gros euh, quand le, le stuff va monter ça va permettre de générer plus de rage et donc ça, ça change vraiment énormément à mon avis le, la manière de jouer un guerrier parce que la rage c'est ce qui fait toutes toute les ressources du guerrier euh, sur le paladin vous avez vu la nouvelle ressource qu'il a une petite barre en dessous de sa barre de mana une barre jaune vous, vous apprenez des choses là. Hein, ah un bah, peu, genre, euh, euh, voilà. Une petite barre <rire> je jeu figure. qui a une forme un peu bizarre, on dirait, euh, ah, attends, on dirait attends, une attends, sorte euh, de feuille ou je sais pas oui, quoi, j ai, j ai vu ça, qui oui. avec certaines, C'est le même concept que le démoniste, avec certaines attaques se remplit. Il y a trois stades à remplir, donc ça s'illumine, 1, 2, 3. Et il y a certaines attaques ou certains sorts que, que quand la barre est remplie, on peut utiliser cette ressource pour faire des sorts instantanés par exemple ou euh, améliorer des choses. Mm -hmm. Sur le druide il y a seulement une spécialisation qui a changé de manière radicale, c'est la spécialisation équilibre, où maintenant il y a pareil une nouvelle petite barre en dessous de la barre de mana euh, avant on avait les histoires d'éclipse solaire, éclipse lunaire où on, on passait de l'une à l'autre qui nous déterminait si on devait faire des sortes de nature ou d'arcane. maintenant il y a une barre qui fait avec un petit curseur qui se déplace, qui se rapproche soit vers le soleil soit vers la lune, et on va faire bouger, faire varier ce curseur pour décider si on lance des sortes de nature ou d'arcane. Enfin, euh, Le Chevalier de la Mort, qui a eu une modification importante. Yuri, laquelle, ouais. concernant les runes, est-ce que tu as vu ça Parce que Moi, j'ai un des cas, mais je n'ai pas vu la modification.
2: <rire> bah, moi, c'est plus au niveau du gameplay, enfin, au niveau du, ouais. du cycle des PS.
0: Alors, pourquoi ça a changé C'est euh, -ce en fait, tout le cycle, cycle qui a changé Il
2: n'y a plus vraiment de cycle, euh, en tout cas en impie. Ouais, C'est plus... Euh, tu m'avais dit qu'ils qu sont plus priorités. flexibles. Ouais, non, non enfin, c'est plus, euh, plus, euh, je voilà, plus euh, une gestion de priorité à faire.
0: Plutôt qu'un euh, cycle où voilà, on a un ordre voilà, strict à, ré, à répéter dans l'ordre parfait. Alors, enfin, il y a toujours les maladies à poser. Alors, là, alors, tu ne euh... sais pas pourquoi est-ce que ça a changé ce truc-là bah, Parce -moi. que moi j'ai découvert ça en, en travaillant le, le podcast. Euh, en fait ce qui s'est passé c'est que la régénération des runes a complètement changé. Alors en apparence elle, on a l'impression qu'elle n'a pas changé. Vous savez qu'avant quand vous utilisez une rune et elle mettait euh, combien 8 secondes ou 10 secondes à se recharger et donc, on pouvait utiliser celle qui était déjà rechargée. Et euh, donc, voilà, ça se rechargeait. Sauf que, avant, euh, lorsqu'on utilisait, utilisait deux runes sans d'un coup, on avait euh, les deux runes qui se régénéraient à la même vitesse. Et il fallait attendre qu'elles se régénèrent pour pouvoir réutiliser des runes sans. Euh, sachant qu'il y a des capacités qui permettent de régénérer ces runes, de les rendre disponibles donc d'accord, ça n'a ça, ça rien à voir maintenant ça se régénère pas pareil quand on utilise deux runes sans en même temps il y en a une qui va se régénérer plus vite que l'autre alors que l'autre sera plus lent donc il y en a une qui va encore mettre les 10 secondes mais l'autre va aller plus vite et du coup c'est ça qui donne toute cette idée de flexibilité en plus qui fait que voilà, pour être optimal en DK comme tu le joues maintenant euh, bah, on joue très différemment parce que c'est plus vraiment un ordre précis parce qu'on sait calculer exactement quand est-ce que les runes vont être disponibles etc. mais plus une question de priorité qui vaut mieux faire ce sort-là plutôt que celui-là etc. etc. Mm
2: -hmm. Autre chose à noter aussi pour le DK euh, maintenant pour tanker il n'y a que l'aspect 100
0: ouais. Ah oui alors euh, en effet je ne l'avais pas noté mais gros changement à cataclysme voilà l'aspect la, 100 maintenant c'est l'aspect tank à l'origine, ils avaient dit qu'ils voulaient que le, le DK, quand ils l'ont designé, soit... Un... Il y avait des problèmes de tank dans le jeu, il n'y avait pas assez de tank, et donc ils s'étaient dit, le DK, n'importe quel SP qu'on puisse faire, il suffit de prendre euh, les trois talents qui vont bien dans chaque arbre, qui sont en début d'arbre, pour, euh, pour être optimal en tanking. Et là, ils ont décidé, ils ont dit, bon, c'est fini ça, c'est compliqué à équilibrer ce truc-là. L'aspect sens, c'est l'aspect tank, et les deux autres SP, c'est des SP DPS. Euh, laquelle DPS fait le plus de DPS Un pi ou givre
2: euh, Alors moi je suis un pi. Totalement. J'ai un DK givre quand on fait des dégâts, qui fait des dégâts monstrueux. Donc, monstrueux. donc tu vas bientôt changer <rire> J'ai <rire> bien envie, ouais.
0: tu as bien envie. <rire> Très bien. Euh, Nouveaux arbres de talent. Vous avez aimé la modification des arbres de talent qui sont beaucoup plus courts. Il euh, y a plusieurs choses. Beaucoup plus courts. Euh, et euh, on ne peut pas faire deux arbres en même temps. On fait qu'un seul arbre, on le remplit complètement et on passe au deuxième. Et beaucoup moins de points de talent. Ouais. Ça, Macraken, je... tu aimes, euh... tu approuves. Approuve, ça... approved. Ça
1: m'a juste permis de pouvoir lire mes sorts <rire> <tous rire> un par un avant de savoir ce que ta je vie. fais.
4: Ouais. T'as ta lu terre. tes talents alors. Incroyable. C'est ouais. rare.
5: Hein.
4: Ouais, ouais. Non, euh, moi je... je suis mitigé, je dirais. Euh, c'est bien, c'est plus... Enfin, c'est il y a moins de points à distribuer, etc. Donc, c'est plus lisible, c'est plus rapide. Mais en même temps, je trouve que ça restreint pas mal. Parce que pour terminer un, un arbre, euh, on est obligé de prendre des trucs qu'on n'a pas envie parfois. Ouais. Donc, euh, je trouve ça assez restreint à ce niveau-là. C'est vrai. Et on est obligé de prendre des trucs PVP, euh, sur une SPPVE PVE. Enfin, bon, je dis ça... Je connais pas toutes les classes, mais... Euh, ouais
0: il ah, y, y a quelques spé moi que j'ai vu quelques classes et quelques spé où on prend quasiment tous les points de l'arbre ouais. et mmh. ça c'était un peu dommage alors peut-être qu'ils ont changé maintenant mais moi j'ai vu euh, je sais plus quelle classe où voilà, je me suis dit finalement il y a deux talents que je ne prends pas mais tout le reste je prends tout je n'ai mmh. pas le choix de toute façon mmh. donc finalement il y a très peu de choix
3: après pour des nouveaux joueurs c'est quand même beaucoup plus simple quoi. Ouais. Ça évite en effet de, de t'éparpiller dans trois specs différentes. Alors c'est pas dramatique parce que généralement quand tu arrives au niveau maximum, tu prends le temps de respect, de faire un truc un petit peu plus optimisé, un peu plus opti. <rire> euh, mais mais au début, tu sais pas où enfin, tu ne sais pas commencer, tu sais pas où te mettre. Là, avec les, les, le système qu'ils ont fait, tu vois bien les différentes aspects euh, qu'il y a et en quoi ça consiste, les avantages de chacune, permettre euh, de faire un choix un peu plus structuré et d'avoir ouais. des personnages un peu plus structurés. On a tous, lors de
0: notre quoi. premier perso, mis 5 points dans la première branche, puis 5 points <rire> dans la deuxième, puis 5 ouais. points dans la troisième. <rire> hein et dire voilà je suis un mage sp feu arcane à tendance givre
3: <rire> ouais.
0: et on a tous vu des amis à nous faire la même chose et nous dire non mais c'est bien et leur dire non non mais tout dans un non non mais c'est pas mal j'aime bien ce talent dans l'autre arbre donc maintenant ils ont pas le choix alors c'est vrai que pour le niveau 80 ouais. après ou 85, ça empêche en effet pas mal de ça choses. empêche l'espé euh, l'espé hybride pour le pvp pour... moi j'avais l'impression actuellement qu'en pve tout le monde était sp aller jusqu'au bout de son arbre mais en pvp il y avait plusieurs sp ou on, on préférait prendre les talents de milieu d'arbre plutôt qu'aller jusqu'au bout d'un arbre. Bon, ça, c'est terminé. C'est un peu dommage. Mm. Euh, maintenant, voilà, quand on passe niveau 10, qu'on est un nouveau joueur, l'arbre de talent, il est génial parce qu'il y a marqué est-ce que vous voulez vous SPFE, vous spéjive, vous, ouais, vous spr ouais. Si vous spéjive, vous ferez plutôt du crowd control, etc. En expliquant ce que c'est, en disant que vous avez l'élémentaire tout de suite, mm. etc., etc. Donc, c'est vrai que pour un nouveau joueur, cette modification, c'est génial parce que c'était pas forcément très clair.
4: Il y a une modification de, du gameplay du prêtre que tu n'as pas mentionné aussi. Ah ah. <rire> Donc, euh, je, je dis ça parce que bon, les prêtres auront vu que spécialement en sacré, il y a une nouvelle mécanique de chakra. Euh, et mais à euh... quoi
0: ça ressemble les chakras Parce que je t'ai entendu d'en parler beaucoup, mais je n'ai jamais compris. Il ouais. y, y a quelque chose sur l'interface ou Alors... c'est quelque chose qui est interne qu'on ne voit pas, qui est dans la mécanique de jeu oui, alors le, le chakra c'est donc
4: spécialement pour les prêtres sacrés. Euh, déjà vous voyez souvent souvent un prêtre maintenant des glyphes de, de couleurs qui vont s'afficher quand son chakra est actif. En gros le prêtre lance la capacité chakra et suivant le sort de heal qui va suivre, son chakra va prendre une des formes disponibles. Je m'explique. Euh, ça, ça permet par exemple je lance mon chakra et je le suis par une rénovation eh bien, euh, c'est un peu comme si je me spécialisais en rénovation et euh, mes, mes, mes rénovations je pourrais les lancer beaucoup plus rapidement et, euh, ou alors euh, je suis par euh, un île de groupe et donc je deviens un SP en île de groupe et je pourrais euh, pareil être plus efficace en île de groupe etc... À savoir que en plus ils ont inventé un nouveau sort qui euh, quand quand vous prenez cette spécialisation sacrée s'appelle châtier et donc à la base c'est juste un, un sort de DPS mais dès que vous activez votre chakra ce sort peut euh, de changer euh, sa fonction c'est à dire que si je fais un chakra un chakra rénovation comme je disais en premier ce sort châtier se transformera en, un deuxième, en une deuxième rénovation que je peux ajouter à ma rénovation classique si je balance au contraire un île de groupe en chakra il va se transformer en un île de zone que je peux aussi mettre donc Très important à comprendre, hein, parce que j'avais mon cousin qui joue euh, prêtre, il n'avait pas compris que Châtier en fait, se transformait sur le cha chakra, et il pensait que c'était juste un spell DPS euh, qui sert à rien pour un sacré, mais en fait ça s'adapte au chakra qu'on prend.
0: D'accord, donc ça, ça modifie vraiment le, le gameplay finalement Oui, ils ont beaucoup
4: euh, boosté en fait, la capacité de des prêtres en ce sens, euh, en ma maintenant avec euh, le chakra rénovation par exemple euh, bah, je ne sais pas si on égale les druides en hein, Raid, mais on n'en est pas loin. Hein. Et je sais que la volonté de Blizzard est d'augmenter encore la capacité de l'île des prêtres.
1: Ah, ça confirme ce que je disais. Que je, disais euh, je jouerai jamais il. <rire> Trop, Trop
0: compliqué. Alors, vous avez vu la nouvelle compétence de monture Vous l'avez acheté, 5000 PO pour euh... monter sa monture à 310 ah, non. Pas encore. Hein. Non, non,
3: personne. Demandez aux riches du groupe.
0: Yori Non, c'est trop cher. Trop cher Trop cher. Trop cher
4: oh. même pour un farmer. Moi, j'ai
0: failli l'acheter et puis j'ai fouillé les hauts J'ai vu qu'il n'y avait pas de haut faits associés, donc je me suis dit, bon, ça peut attendre. Il y aura peut-être un haut plus tard. Euh, voilà, aller un tout petit peu plus vite, avoir un haut peut-être je paierai. 5000 PO quand même. 5000 PO, c'est un peu Pierre. cher, c'est vrai que ça ne change pas grand-chose. Encore que hier, donc hier, on enregistre un dimanche, hier, un samedi, c'était le tournoi de pêche. Et je me suis dit, quand même, que passer d'un banc de poisson à l'autre pour essayer de gagner le tournoi de pêche avec la monture de 310%, 30% en plus, peut-être que ça pouvait faire la différence. <rire> Malheureusement, j'étais devancé par Caris, la pourrie, qui, à qui j'ai, je lui ai dit où aller, quoi faire, où pêcher, pendant que moi, j'essayais de le faire de mon côté. Et elle a eu le poisson avant moi, elle a gagné le tournoi, j'étais dégoûté. Tout ça pour gagner un objet d'héritage qu'elle ne va pas utiliser puisqu'elle ne fait pas de reroll. Bah, t'aurais pu quand même le faire à la galanterie, là. Ah,
4: mais <rire> elle a gagné,
5: voilà. Je suis dégoûté, euh, ouais, je j'ai failli me pendre.
3: Non, mais bientôt il y aura un offert à avoir des rerolls, donc du coup j'utiliserai cet objet d'animation. D'accord. <rire> euh,
0: les glyphes, la nouvelle interface de glyphes, ça vous plaît bah, C'est bien, bien pour les calligraphes. <rire> <rire> c'est bien pour les calligraphes Tu t'es fait beaucoup de fric, ouais, Moi oui.
4: j'aime bien, ouais. ouais. Moi j'aime
1: beaucoup le fait qu'on puisse tout apprendre et ouais. qu'après on puisse changer. Moi aussi, euh, c'est euh, le concept euh, attraper les tous.
0: Donc ouais. euh, apprenez-les apprenez ouais. toutes, les glyphes. <rire> euh, moi aussi, j'adore voir euh, toute la liste de glyphes complète et toutes les avoir et pouvoir voilà avoir, avoir toutes les glyphes sur mon perso. Et puis aussi... Est-ce que ça,
1: est-ce que ça dit la fin de calligraphes ou ça va annoncer qu'il y aura d'autres sur mon recette à apprendre pour les C'est une bonne
0: question. Franchement, je saurais mmh. pas dire. Parce que
1: je vois que Yuri est de très Caligraphe content avoir euh, Parce qu'une fois que tout le monde a appris les
0: glyphes ouais c'est ça en fait. Une
2: fois que tout le monde a appris les glyphes on va mettre des nouvelles. Euh, ouais. ou Qui force.
0: Euh... Enfin non. Qui ouais. avoir... force à un respect, à avoir des Enfin, non, je sais pas. Bah, ça va être Avec euh, la double SP ouais, ça. va être suivant le tour
4: ouais. des poudres ouais. euh, ah, bon, évanescentes. Y, y, y obligent, Mais euh, les
0: poudres évanescentes se vendent au PNJ. À ouais. moins qu'ils fassent quelque chose que le calligraphe ne va pas Je pense ouais. pas que. C'est-à-dire que je les calligraphes
1: vont être très très riches non, à bah, 4 en 4 il
0: faudra changer de métier Non, les ouais, calligraphes sont très riches maintenant. C'est pour ça j'ai presque l'impression que c'est fini. Enfin, que le gros buzz autour des griffes. Non, parce que, Bon après, il, faut, il y aura, il y aura euh, toujours des rerolls. Hein, un À cataclysme,
2: euh... il y aura sûrement des nouvelles glyphes. Enfin, il y en aura. Y en aura. Ouais. La question, Quand je ne sais pas, pas si,
4: si vous avez entendu quelque chose, est-ce qu'il y aura des glyphes supplémentaires ou est-ce que les glyphes primordiaux sont déjà
0: ceux de ah, cataclysme Non, il y en aura des glyphes
2: supplémentaires. Parce que déjà, je crois qu'il y a un petit peu qui fait qu'on peut apprendre une glyph level
4: 80. D'accord.
0: Euh... Ouais. A voir. A voir à voir cataclysme. À voir. Euh... Alors, juste pour rentrer un tout petit peu, dans, on ne va pas rentrer dans les détails, mais un tout petit peu, euh, certaines compétences qui ont disparu certaines caractéristiques qui ont disparu alors notamment déjà les compétences d'armes qui ont complètement disparu, vous avez sûrement vu que vous ne pouvez plus monter votre compétence d'ag, armes, combat main nue <rire> ouais. tous les hauts faits qu'on avait fait qu'on avait formé pendant longtemps longtemps, longtemps, notamment Caris. Euh, très
3: très très longtemps <rire> oui, euh, donc
0: Caris qui a été victime d'une sorte de bug sur sa compétence c'était quoi, main nue, d'ag euh,
3: c'était ma compétence bâton,
1: il me semble que c'était bâton, bâton
3: ah, Parce que moi aussi j'ai
1: mis sa compétence bâton. Et bâton, euh, ah
0: non, elle je... a mis non, entre Manu, 3 et 4 aurais... heures pour monter de 399 ouais, ouais, Manu, à 400.
3: Elle été coincée à 399 pendant très très longtemps, vraiment Voilà, très, très une heure par jour,
0: jusqu'à se dire qu'elle allait faire une requête MJ. Et puis finalement voilà, c'est passé la tout Une petite
3: anecdote, coup. quand j'ai monté ma compétence 400, je crois que c'était à la DAG, sûrement à la DAG. Donc j'étais en dans l'ancien monde, hein, il me semble. Et donc niveau 80, en train de monter ma compétence et j'ai croisé un joueur qui m'a dit que étant mage je pouvais aussi lancer des sorts. <rire> donc je sais pas si, il si tu' s'est si imaginé que j'avais monté j'étais monté 80 avec en euh, mes la dague dagues. <rire> mais euh, voilà, il a tenu même le préciser, c'est très gentil. il voilà, je... y a toujours des
0: gens euh, sympathiques je... qu'on croise qui vous aide. Voilà, donc j'ai fait la étonné. <rire> <m 'a rire> bon, c'était un joueur niveau 55 hein, donc euh... c'est mage rogue euh, <rire> voilà. À la dague. Une, euh, <rire> il va peut-être nous écoute hein, ce joueur et ben non, euh, c'est <rire> Euh, Caris savait que quand même <rire> il faut lancer des sorts en étant mage.
1: Ouais, bah n'empêche, pour l'anime doc, toujours, euh, à un moment donné, je me suis dit si ça se trouve, en allant en cataclysme, il va augmenter d'autres compétences. Je savais pas qu'il allait passer tour de force, enfin, je me suis dit, purée, il faut que j'apprenne une autre compétence, comme ça je prends en avance pour les au faits, cool. <rire>
5: Alors, du
1: coup, j'avais j'avais, j'avais euh, une, ouais. je sais plus ce que j'avais looté, enfin, une arme que, que donc les mages peuvent apprendre, et donc, du coup, j'avais commencé à. Et donc, tu avais
0: tes quatre compétences d'armes pour avoir le au fait, et t'en as monté une cinquième.
1: J'avais commencé à monter une cinquième en me disant que ça se trouve, ça a monté à huit, et là, je suis arrivé en me disant, Farmer. tour de force, j'ai en fait Farmer. purée, mais non, mais c'est pas possible, quoi.
0: Euh, les, alors, les compétences, hein, quelques compétences qui ont disparu, notamment la défense. Alors, ne vous faites pas avoir, ne dites, demandez pas à un tank s'il est capé def ou pas. C'est fini, ça, il n'y a plus de défense. Maintenant, les tanks sont capés def, si on veut, ne prennent plus de coups critiques par le biais de leur talent Donc, ils ont certains points de talent qui leur permettent, de ne, à partir du moment où ils sont spé def, de ne plus ne prendre de critiques et donc il n'y a plus besoin de la, de la défense. Euh, les mp5 donc la regen mana euh, de 5 points par de mana seconde, par seconde, mmh. pareil ça a disparu que la mana se régénère comment c'est l'esprit maintenant
4: euh, 5, oui 60. seulement l'esprit ouais. seulement
0: l'esprit donc l'esprit devient vraiment la caractéristique des healers et de personnes d'autres enfin principalement ouais, des healers euh, les rangs des sorts ont disparu aussi vous pouvez plus lancer une boule de feu niveau rang 12 ou rang 10 ou rang 8 maintenant à chaque niveau que vous passez votre caractéristique votre sort augmente de niveau avec vous. Donc, c'est la fin du, de la boule de feu qu'on a au niveau 12 et que le prochain rang est au niveau 18. Je vous dis n'importe quoi, mais au niveau 18. Et du coup, au niveau 17, la boule de feu, elle fait rien comme dégâts. Maintenant, la boule de feu monte de niveau avec soi, Donc, elle augmente de dégâts au fur et à mesure. Euh, voilà. Pour les compétences, je crois que c'est fini. Donc, vous avez vu que toutes les caractéristiques ont été modifiées. Et il y a une nouvelle qui, a, qui est arrivée dans la place. La maîtrise... La maîtrise, qu'est-ce que ça fait la maîtrise
1: Je n'ai pas très bien compris encore. Je sais qu'il y a une histoire de retouche à faire avant, mais je n'ai pas très, très bien compris encore. <rire> retouche
0: Alors, ça va nous amener sur la question de la, du, de la, du reforge en anglais ou de la retouche en français. Euh, alors, la maîtrise, qu'est-ce que c'est La maîtrise, c'est une caractéristique propre à chaque classe selon sa spé. Donc, un druide se spé tank. Il a sa, la maîtrise lui, donne, lui permet, de, soit en forme d'ours, de, de prendre moins de dégâts, soit en forme de félin, de faire plus de dégâts. Euh, pareil, pour le mage, euh, si vous êtes spé feu, ça fait que... Euh, alors ça a bougé, ça a été nerfé, mais c'est quelque chose comme euh, vos, dé, vos sorts de feu font 10%, 15% de dégâts en plus. Donc chaque classe, chaque spé a une, La maîtrise veut dire quelque chose de différent. Et aujourd'hui, il n'y a aucun stuff avec de la maîtrise dessus. Du coup, le seul moyen d'obtenir de la maîtrise, c'est de, de pratiquer la retouche d'objet. La retouche d'objet, quelqu'un a essayé
4: euh, Non, non.
0: Non, mais je sais. Personne casse-pipe, non bah, J'ai regardé, mais je pas payé, non. <rire> pas payé. Alors, moi, moi je, pendant plusieurs jours, j'ai pas été voir la retouche d'objet parce que je me suis dit que je savais pas. J'attendais qu'il y ait des guides sur Internet qui me disent quoi faire exactement pour être au petit. Pourtant, on est trop petit. <rire> et, euh, et au bout d'un moment, j'ai quand même été voir et je me suis rendu compte que ça coûtait pas cher. Je pensais que ça coûterait beaucoup plus cher que ça. Un objet, modifier un objet, ça coûte 10 PO. Mm -hmm. Et une fois qu'on l'a modifié, revenir en arrière est gratuit. Donc si on s'est trompé, voilà, on n'a payé que 10 PO, c'est pas excessif. Donc faire, euh, faire tout son équipement, ça coûte euh, entre 150 et 200 PO selon le nombre de pièces qu'on fait. Euh, et donc le seul moyen d'avoir de la maîtrise actuellement c'est de faire du, de la reforge donc la reforge c'est modifier les caractéristiques de son objet on ne peut pas toucher aux caractéristiques principales euh, les caractéristiques primaires c'est l'endurance, le, l'inté l'esprit, la force, l'agilité ça on ne peut pas y toucher par contre les caractéristiques secondaires à savoir le toucher, euh, la hâte euh, ces caractéristiques là, le critique ça on peut les modifier la maîtrise je suppose qu'on peut modifier aussi, s'il n'y en a pas pour l'instant. Et donc c'est très utile parce que la maîtrise c'est quelque chose qui est un petit peu cheaté, ça dépend de la classe qu'on aime, mais c'est quelque chose qui, qui nous procure quand même un gros up. Et donc si on est, alors pour le toucher c'est évident que c'est super utile, pour un DPS qui serait capé touché, donc qui aurait un toucher euh, trop élevé, qui de toute façon touche toutes ses cibles, donc s'il si baisse son toucher, il ne perd rien du tout il peut diminuer son toucher pour augmenter une autre caractéristique, son critique par exemple. Ma feu, c'est très utile le critique d'avoir un gros score. Euh, mais actuellement, c'est intéressant de prendre de la maîtrise parce que la maîtrise, on ne peut l'avoir que par ce biais-là. Euh, pareil, si on sait qu'on a trop de hâte, qu'il nous suffit d'avoir 400 de hâte, que ça nous suffit et qu'on est à 600, ben, on va réduire toute la hâte de tous nos objets pour prendre de la maîtrise par exemple ou du critique, ou autre chose. Moi, personnellement, en tant que Druide tank, j'ai baissé plusieurs caractéristiques comme ça, du toucher, que j'en avais un peu trop, de la hâte aussi, j'en avais beaucoup, pour prendre de la maîtrise, et j'ai vraiment vu un changement, j'encaissais beaucoup mieux les dégâts, et je prenais moins de dégâts moi-même.
1: Ouais, j'aurais
0: peut-être fait ça, parce que je vois... Donc, intéressant, regarder. est-ce hein. qu'il y a déjà des guides qui nous expliquent exactement C'est très simple, vous prenez le guide qui vous dit euh, quelles sont les caractéristiques essentielles pour votre classe, donc celle-là, vous n'y touchez pas, par contre, les caractéristiques qui sont plutôt en, en, en fin de parcours, celles qui sont moins utiles, euh, peut-être si vous les changez, vous prenez de la maîtrise, ça va vous aider. Euh, les Power Aura, donc les auras de pouvoir, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français. Vous avez vu ces trucs-là Non. Non
1: Ah si pardon, pardon. <rire> Vous les avez forcément <rire> vus oui, oui. pardon <rire> J'étais en train de me dire un truc genre euh, c'était Dragon Ball Z <rire>
0: <rire> non, les, alors les auras de pouvoir en gros c'est il y avait plusieurs adaptations de ça, qui voilà quand vous avez un proc, quelque chose qui, qui s'enclenche, par exemple je prends toujours l'exemple des mages parce qu'on connaît bien les mages euh, ils ont une une, une, une pomme pyro comme on dit. Donc une explosion pyrotechnique instantanée parce que on a fait, le mage a fait deux critiques d'affilée. Donc avant, il y avait un buff qui, qui, qui apparaissait en haut à droite. fallait pas le rater. Alors, pour le, le, le mage spécifiquement, il y avait une petite animation sur le personnage. On voyait quelques flammes, mais c'était un peu discret. Et vous savez que là, vous avez pendant 10 secondes une, une pyrotechnique vous pouvez envoyer instantanément. C'était pas forcément évident de l'avoir. Maintenant, vous avez sur les côtés des grosses barres de feu ouais, qui lui montrent... Euh, maintenant, appuyez sur l'explosion pyrotechnique. Ça maintenant, maintenant. c'est clair. Voilà. Donc, il euh, y a quasiment toutes les classes en nom, il me semble. Il y a des classes qui n'en ont pas. Tout le monde a vu ouais, ces trucs-là. Ouais. Alors, tout le monde en a une, voire deux. Donc, des arcs de, comme des parenthèses autour du perso, ou un, un trait au-dessus de sa tête qui lui dit, voilà, vous pouvez lancer tel sort maintenant, c'est petit de faire ça. Euh, donc, bon, c'est un petit changement. Euh, finalement, c'est l'intégration d'un add-on euh, dans le jeu. Voilà, pour mm -hmm. ceux qui n'aiment pas ça, justement, en fait, on peut le désactiver. On peut le désactiver, d'accord. Des... Ah,
2: d'accord, faudra que
1: tu me dises. casse c'est pour toi, ça.
0: Les... Moi, Il ça va être pollue, opti moi. sans euh, aide bah, Finalement,
1: c'est ce que je me suis demandé le fait que mm. ma... donc, euh, cette aura apparaisse. Euh, Peut-être qu'après, j'ai mal fait un truc, hein, mais pour l'instant, moi, avec ma spare can quand ça apparaît, tant que j'ai pas fait lancer un cycle d'épais, c'est-à-dire. Euh, Enfin, je dirais plus non, parce que je ne connais pas les noms. Mais euh, c'est-à-dire, puis euh, faire quatre fois le... C'est quoi euh,
0: Défagration bar... des,
1: arcane. des arcanes. Par exemple, si je, si je lance, par exemple, une, une, un projectile des arcanes. Ou euh, je ne sais
0: plus. McFakane, tu es en train de te perdre dans je ton me histoire. <rire> J'essaie de me concentrer.
1: Disons que je lance un sort qui fait que cette que aura que Proc. Ouais. Si je lance directement mais, euh, mes, pro mes projectiles des arcanes, ça, f... ça, ça, casse pas tableau, ça casse mon cycle DPS. Ça veut dire qu'il faut que je continue à quand même lancer mon ancien cycle DPS, donc le... je parle de l'aspergne, pour que ça fasse quand même des dégâts conséquents.
3: Mais cette aura, elle te montre que, euh, que, ton... que ça approche, mais qui a plusieurs. Enfin, euh, pour la pomme Pierrot, euh, c'est même plus de 10 secondes, hein, il me semble que c'est 15 ouais, secondes. Donc oui, euh, ouais, euh, ça ne veut pas dire que tu dois le faire tout de suite maintenant, ça veut oui. dire que ça approque et que tu peux t'as un temps limité un temps pour le faire. C'était le cas avant, puisque t'as ton icône de toute façon qui est au milieu de tes boeufs. Euh, en l'occurrence, pour la pomme pyro, euh... il faut le faire
0: le plus vite possible. Pour, que, pour pouvoir en faire proc une autre. Oui,
3: pour la pomme pyro, oui. mais pour Arkane, la... c'est pareil. Il y a peut-être un moment où il faut mieux le faire, mais il faut aussi que tu avis, fasses euh... tout de suite maintenant. Ça veut dire que tu l'as et que c'est ouais. disponible.
1: Justement, c'était pour euh, rectifier qu'il disait que dès qu'on a cet aura, a bon. il ne faut pas balancer Après, tout
0: Après, voilà, à voir selon le cycle DPS. Hein, si ça se trouve, tu n'as pas été voir sur les forums le cycle DPS optimal d'un mage arcane maintenant. Oh oh. Il va falloir aller lire. Ouais, je sais. <rire> la grande antistrophe. Je ne pas c'est dommage. Hein. <rire> euh, voilà, on a fait un tour rapide sur le patch 4.0. Vous savez tout sur ce patch. Et donc, on va passer aux rubriques. Euh, <rire> rapide, Aux petites rubriques. Alors, ça va être sûrement beaucoup plus rapide. Hein, euh, des des animateurs, et on va oui, commencer parce que avec. Là,
3: bientôt on va t'appeler Lord Ton Père.
0: Hein. <rire> Pourquoi? Je trouve à ma marre, j'endors tous les auditeurs. Je sais
3: pas. On sait voilà. pas encore, on verra.
0: Lord Ton Père, c'est mon héros. <rire> Je pense pas qu'il écoute ce podcast, <rire> mais c'est notre héros à nous tous. Euh, alors on passe à la partie PVP avec Caspipe qui va nous parler de PVP parce que il est spécialisé là-dedans, il en a fait pas mal par le passé. En tout cas, de nous cinq, c'est le plus spécialisé d'entre nous, et c'est pas très difficile. C'est bien que tu précises que ouais. j'en
4: ai fait dans le passé. Ouais. Ouais, ouais. Euh, disons que pour vous expliquer, euh, comme j'ai repris en août, euh, bah voilà, j'étais largué niveau stuff et euh, la situation était que bah voilà, dès qu'on rentre dans un BG et qu'on n'a pas de stuff, on se fait défoncer. Donc euh, c'est, je suis pas non plus au courant de toutes les dernières nouveautés PvP. Mais euh, j'ai euh, commencé comme tout le monde à regarder sur le net ce qui se passe, ce que, ce que je peux améliorer, etc. pour me remettre à jour. Donc justement, ça tombe bien, j'ai plein de fans de PVP autour de moi euh, qui ont de, de bonnes expériences et je vais les faire participer un peu. Euh, je sais que vous jouez pas beaucoup de PVP et je vous demande pourquoi quels Pourquoi les... est-ce qu'on joue pas PVP Voilà, quels, quels sont les obstacles pour vous, infranchissables, pour vous lancer
3: La mort. La mort Je suis mage, je meurs très 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 vite. Alors je ne suis pas très douée non plus. Caris, elle est spécialisée, puisse paf le mage. Voilà, euh, parce que j'ai des moments de panique quand un voleur m'attaque et je ne sais plus quoi faire à part appuyer comme une bourrine sur toutes mes touches en espérant qu'il se passe quelque chose autre que la mort, ce qui arrive jamais. Euh, donc ça m'a pas mal freiné Surtout les arènes à l'époque où ça a commencé ouais, ouais, On a fait des arènes Et voilà, je mourrais plus vite enfin, Ça se lançait, j'étais morte presque quasiment quoi. C'est ouais, bah, un petit peu frustrant pour moi Mais d... je m'y remets un peu Puisqu'il y a des hauts faits
4: Exactement, tu es remotivé Les hauts le moteur de la vie de Carice <rire> Et bien je pense Qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui te comprennent D'autres <rire> raisons Pour vous autres Alors pourquoi pas faire les faits
1: moi, si, je suis PVP, mais je suis mauvais. Alors, je cherche un master PVP pour m'enseigner <rire> l'art du PVP. Un
4: maître Yoda du. Maître Yoda. Des donc, euh, du,
1: durant mon leveling, j'ai eu un peu cette rage en moi, euh, d'être la cible, euh, d'avoir une, euh, d'avoir une déquest sur moi. Euh, c'est-à-dire euh, s'amuser à me camper pendant que je faisais mon leveling etc et j'avais un peu cette rage et, je ouais, suis... et
0: pendant longtemps on a vraiment cru qu'il y avait une quête journalière côté alliance euh... qui disait tuer macraken une fois par jour parce qu'il passait son temps à mourir tout le temps tué par des alliances euh,
1: et donc du coup j'avais un peu cette haine contre l'alliance maintenant enfin oui je l'affirme je suis pour la horde et je, <rire> je, je me tâte encore à jouer organ mais juste pour pour tester cette nouvelle race j'essaierai je, mais je déteste l'alliance
5: <rire>
0: et ouais.
1: euh... bon
5: moi
0: j'aime bien l'alliance hein. ne perdons <rire> pas. Perdu La boîtier 50%, de nos
1: auditeurs. <rire> nos auditeurs. <rire> non, Merci mec. Je rigole. Non, mais c'est juste que pour dire que pour, en PvP, finalement, comme j'ai fait que du living, enfin, forcément pour faire que du PVE, que j'ai commencé très, très tard, j ai, j ai une faible connaissance du PVP, je sais pas comment jouer, je sais pas comment j'aimais je sais pas. Ouais, et puis
0: en arène, tu te fais défoncer aussi par des hors de. Ouais.
1: Je, pense, je pensais pas. Par alors, tout le monde, euh... quoi. Disons-le. Par tout le monde, alors.
0: Eh <rire> bien,
4: c'est normal. <rire> quand on, quand on n'a pas fait beaucoup de PVP, c'est ce qui arrive. Alors, il euh, y a d'autres facteurs de frustration, je pense, dans le PVP. Mmh. Euh, c'est aussi, ben voilà, on arrive avec le pick-up et puis on n'arrête pas de perdre où euh, on ne sait pas trop comment s'y prendre en BG, On gagne, etc. mais on ne sait pas trop comment on a gagné. Voilà, c'est un peu le Zerg, comme on appelle. Les Zerg. Les Zerg. <rire> donc, euh, bon, déjà, il faut savoir qu'il y a trois types de PVP. Euh, PVP sauvage, qui est plutôt le fun, euh, voire le sadisme. Euh, PVP, donc en champ de bataille, et PVP arène. Le champ de bataille favorise plutôt les grands groupes et donc la stratégie puisqu'il y a des objectifs à privilégier sur le frag, les kills, alors que, bien sûr, l'arène favorise la maîtrise de sa classe et la connaissance de l'ennemi. Ce qui vous permet en fait de choisir un peu. Il y en a certains qui préfèrent le côté purement stratégie, d'autres qui aiment bien le les combats rapprochés, l'arène, etc. Euh, donc les petites choses à savoir euh, qui, qui freinent les joueurs euh, souvent, c'est euh, le PVP, euh, c'est horrible quand on joue seul. Je veux dire, c'est vraiment, euh, je sais pas, imaginez-vous, faire un donjon seul, c'est pareil, quoi. il n'y a, y a aucun intérêt. Euh, et c'est souvent ce qui freine les joueurs, c'est d'être en pick-up tout seul, et donc, il est important en fait de trouver soit dans votre guild, soit, soit des gens que vous connaissez bien, et de jouer ensemble. C'est ça qui va vous motiver, et c'est aussi ça qui fait avancer les choses dans un champ de bataille. En gros, euh, ben, seul, vous n'avez pas beaucoup de pouvoir de faire changer euh, un cours de bataille. Ensuite, euh... voilà, je relis mes notes. <rire> voilà. Donc le PvP en fait n'est pas si différent du PEO qu'on pense. Euh, c'est simplement que c'est un art de jouer qui est euh, qu'il faut réapprendre. C'est-à-dire que on ne joue pas du tout de la même façon dans l'un et dans l'autre. Mais les deux les deux genres en fait euh, ont quand même des similarités dans le sens où euh, il faut euh, apprendre son rôle en PvP. Il faut apprendre euh, euh, je veux dire je vois beaucoup de, de gens qui se lancent juste, qui balancent un peu, euh, euh, qui courent partout, qui balancent leur, leur spell un peu n'importe comment et qui espèrent que ça va faire quelque chose. Et bien non, comme en PVE, euh, chaque classe a un, un, un objectif euh, soit de faire du DPS, soit d'être en soutien, il euh, y a des, des règles à savoir et à respecter. Euh, Imaginez-vous simplement ben, qu'en PvE, tout d'un coup, euh, un roc commence à aggro tout le monde ou euh, un mage essaie de tuer euh, un, un mob à coup de mouton. Euh, ça n'a ça pas de sens. Et pourtant, en PvP, ben, on retrouve des choses qui, qui sont complètement contradictoires avec les règles de stratégie et euh, d'efficacité. Et ces gens-là, en fait, ne savent tout simplement pas quel rôle prendre et quelle est leur place.
0: Donc, euh Je me retrouve bien dans ce que tu dis. Hein. À foncer dans le tas et à cliquer sur n'importe quoi et, <rire> voilà. et à tenter un cycle DPS parfait de PvE et à me ouais, faire défoncer et à pas comprendre pourquoi.
4: Voilà. Et c'est ça, en fait, les obstacles. Euh, aussi, euh, au plaisir qu'on peut avoir du PvP, c'est de pas savoir euh, où se placer, quoi faire, quel rôle on a. Euh, d'éviter euh, les, les, les choses classiques je vous donne un exemple tout bête euh, les champs de bataille sont souvent euh, des, des champs de stratégie c'est à dire qu'il y a un objectif et l'objectif n'est pas forcément de tuer le plus de gens euh, c'est de récupérer un drapeau, tenir une position euh, capturer une position etc et, euh, et c'est là que par exemple l'action devrait euh, se, se concentrer autour de ces points là Or, on voit toujours des gens au milieu ou alors euh, des gens en groupe qui commencent à courir vers un point et il suffit que n'importe quel ennemi passe entre le travers leur chemin, hop, ils descendent tous de monture et ils se retrouvent au milieu en train de le taper. Alors ouais, que finalement, ça. voilà, on connaît ce genre de situation. Et ben, Ce genre de situation, c'est aussi aberrant que le rogue qui va pouler les packs tout seul quoi, dans un donjon. Ouais. Euh, donc euh, moi, j'ai fait partie d'une euh, guilde PVP et je me rappelle que ça a été, euh, bon, avec les officiers qu'on avait qui étaient assez durs, ça a été du dressage, mais euh, c'est vrai que ça a payé, c'est d'apprendre à systématiquement être à l'endroit où il faut et pas au milieu. Oui. Euh, c'est une habitude à prendre et c'est ça qui va vous rendre efficace. D'accord Et au contraire, même vous pouvez jouer avec ça euh, en champ de bataille, par exemple. Euh, si vous voyez un gros groupe d'ali euh, qui se déplace, etc., et que vous êtes tout seul, bah pourquoi pas sauter au milieu du tas Vous allez voir, ils vont tous descendre de leur monture, et vous aurez peut-être finalement retardé leur ah, progression. Donc on exploite les erreurs
0: qu'il ne faut pas qu'on fasse, on peut les exploiter chez les autres. Voilà, vice-versa. Hein. Euh, ça m'est déjà arrivé de le faire. Donc le premier conseil, c'est de s'autodiscipliner et de s'obliger à être discipliné, même si... On a envie de foncer dans le tas et tout, mais en réalité, voilà, il faut être. C'est
1: pour ça, comme tu disais, c'est important de jouer en groupe et pas au pick-up, parce que finalement, au pick-up, il y a toujours des gens sur le channel red qui sont là, allez là-bas, allez là-bas, et voilà, finalement, il voilà. y a personne qui va parce que tout le monde s'en fiche un peu et que euh, c'est un peu. Euh, je, moi, étant majeur, quand j'étais comme ça, je jouais un peu le rôle de temps que je partais dans le tas, je me faisais pif paf le match et bye. -bye. Mmh, mmh,
4: tout à fait. Ouais. C'est vrai que c'est assez frustrant et que ça demande, euh, euh, bien sûr, une certaine discipline. De, de résister à la tentation d'aller tuer une cible facile euh, pour aller plutôt renforcer un, un point ou euh, se retrouver euh, vraiment là où la stratégie compte. Mmh. Parce que je vous rappelle que euh, les, les pros du frag, finalement, euh, s'ils perdent leur champ de bataille, bah ils n'auront pas fait euh, énormément d'honneur. Euh, une victoire, ça récompense énormément plus qu'être premier au, au top frag, quoi. Donc voilà, c'est beaucoup d'autodiscipline. Il euh, y a un joueur qui disait que le PVP euh, repose sur trois règles. C'est euh, premièrement euh, connaître sa, sa classe, deuxièmement connaître son ennemi et troisièmement apprendre de ses erreurs. Euh, c'est beau ce que tu dis. Euh, ouais, c'est beau, on dirait que ça défié. vient de Yoda et tout, c'est trop cool. Euh, c'est qui ce joueur ah bah je sais pas, sur le, le pauvre, je peux même pas le citer. Un mec <rire> ah. euh, Donc euh, je te retrouverai le nom la prochaine fois. Bah, bon, bon, au
1: pire aussi, il écoute notre podcast,
4: il nous fera signe. Il se <rire> <C 'est> manifeste. Il <rire> se manifeste. Bon, ouais. avoir 10 personnes. Je... C'est moi, c'est moi, mais non, c'est moi. <rire> donc euh, c'est vrai que voilà, quand on a été habitué au donjon et de se dire, bah il faut tout que je réapprenne, bah, ça peut refroidir certains. Et pourtant, c'est ce qu'il faut pour le PVP. Et il euh, y a une récompense à la clé, c'est euh, bah, une fois que vous connaîtrez bien ces choses, euh, vous allez pouvoir euh, vous aussi euh, poutrer tous ceux qui, qui vous poutraient avant, euh, tous les petits qui débutent, etc. Vous, vous serez de l'autre côté. Et, euh, et c'est tout aussi jouissif je dirais, que de, de, de tuer Arthas si vous avez gagné un champ de bataille très serré, etc., parce que vous avez maîtrisé votre stratégie, parce Mais, que vous avez maîtrisé... Là, là par
1: exemple, là, tu nous apprends une stratégie de BG, donc euh, de champ de bataille. Mm -hmm. Cette stratégie n'est pas forcément applicable. Euh, si, j envie de faire, euh, du, si on prend un groupe de 5, on décide de faire du PVP un peu sauvage, aller affronter euh, d'autres 80
4: euh, dans... Dans oui, c'est c'est pour bon, ça le PVP sauvage. Euh,
0: bon, euh, je dirais sauvage, c'est un défouloir. Oui, c'est bon C'est pas la peine d'être super stratégique. Ouais, hein. ouais, ouais. Ce qui compte, c'est d'être plus nombreux que les autres, quoi. Voilà. Alors, on peut être meilleur si on est moins nombreux, si on est bon en PVP, mais euh, c'est pas la, la priorité numéro un.
4: Quoi. Oui, c'est c'est plus euh, qu'on a envie d'avoir du fun. Euh, je dirais, euh, ce qui va être important, c'est que dans Cataclysme on, enfin le Blizzard va vraiment euh, augmenter l'intérêt du PVP, notamment les champs de bataille, les champs de bataille cotés. Et donc euh, là, euh, toutes les guildes auront leur, euh, leur mot à dire et, euh, et leur place à faire. Donc euh, c'est un peu le moment d'aller euh, euh, vous entraîner, si vous n'êtes pas au point euh, sur les champs de bataille, sur les objectifs, etc., de vous entraîner. Et pour euh, l'arène, bien évidemment. Euh, de, de vous entraîner également euh, pas mal euh, au duel avec différentes classes pour euh, apprendre à bien connaître votre classe et bien connaître vos ennemis mais tu sais qu'en disant ça, ça nous fait de la concurrence hein. bah évidemment mais <rire> s'il y a personne en face euh, en même temps c'est moins pimenté c'est moins sympa donc euh, je voulais parler euh, en fait euh, à chaque podcast euh, d'une classe en particulier et donner un peu de justement de, de conseils et pour connaître la classe et mieux la jouer. Et en pensant à toi, Macraken, je suis merci, allé chercher en On fait des, des astuces sur les mages. Alors, plutôt que de tout vous énumérer, parce que je n'ai pas non plus joué beaucoup mages, je connais un peu, mais euh, je suis allé chercher sur le net, en fait, plutôt des, des bonnes références pour que vous puissiez les consulter. Et je suis tombé sur un, un site euh, extrêmement bien fourni et très utile pour les mages en PVP. Et c'est tout bête, c'est wwwwo Et sur ce site, euh, donc vous allez apprendre euh, bien sûr l'utilité de chaque sort, les combos que vous pouvez faire en PVP, euh, les, les stratégies euh, de déplacement... Euh, par exemple vous savez que pour un mage c'est essentiel de toujours garder la distance avec l'adversaire, c'est un peu la force du mage et, et donc euh, comment courir euh, tout en lançant des sorts euh, en arrière etc euh, Utilisez également euh, correctement vos, euh, des, des macros qui, qui vont vous simplifier la vie et vous rendre plus efficace euh, sur ce site, vous allez trouver aussi également euh, une chose euh, intéressante que je, je connaissais pas trop avant. Vous avez tous vu en fait qu'il y a une option où on peut focaliser un joueur en cliquant sur son portrait, euh, définir une focalisation. Je sais pas si vous l'avez déjà ouais. utilisé.
1: Ouais, ouais je voyais pas à quoi ça servait. Mais...
4: Voilà, moi non plus, euh, je voyais pas trop l'intérêt. Euh, l'intérêt en fait qui e se porte, c'est quand on comprend que euh, ça vous permet de désigner une deuxième cible et que euh, par un simple jeu de touches vous pouvez à la fois accéder à votre cible principale ou alors affecter votre cible secondaire euh, sans avoir à cliquer systématiquement et changer de cible quand vous voulez faire un effet. Ah oui, donc
0: on garde en mémoire euh, une personne, on va avoir son portrait qui est affiché. Voilà. Et du coup si on cible quelqu'un d'autre, on peut revenir sur celle-là en cliquant sur son portrait. Ça, voilà. Ça aller plus vite et mais pour revenir plus vite sur la
1: personne. Il pas est ça il faut juste passer la Alors les... euh, oui,
0: il y a des macros qui simplifient ah, macro,
4: aussi. Ouais. Oui, je sais que, que, que si on doit faire clic droit, définir une focalisation. Voilà, ça, ça, c'est ça, ouais. long et abusif et ça sert à rien. Euh, mais donc l'intérêt de la focalisation, euh, je vous laisse deviner, pour les healers, de pouvoir toujours avoir un œil sur quelqu'un ou sur soi-même, enfin, ce que vous voulez. Euh, et pour euh, les DPS, euh, de pouvoir euh, en fait... Euh, faire un focus sur une cible tout en gardant une deuxième cible en focalisation euh, pour euh, ben, l'entraver euh, lui envoyer euh, des, des spells euh, pour le ralentir ou, euh, ou l'entraver etc et donc euh, cette euh, focalisation pour qu'elle soit vraiment efficace il ben, faut utiliser des macros bien sûr parce que comme vous l'avez dit on ne va pas cliquer systématiquement euh, sur le portrait faire clic droit, définir la foca, etc donc les macros de base, hein, elles sont pas très compliquées. Vous faites une macro avec, euh, euh, alors je regarde, slash focus en fait. Si vous cliquez sur quelqu'un et que vous cliquez sur slash focus sur votre macro, ça la, la définira en tant que, euh, que deuxième cible. Euh, vous pouvez faire un macro un peu plus compliqué euh, qui vous permet de ne plus avoir à cliquer, mais juste passer votre souris sur le personnage et euh, le définir euh, en deuxième focalisation. Euh, je vous envoie donc sur le site pour la lire, parce que c'est euh, slash focus et entre crochets target égale mouse over, virgule exist, virgule no dead. Donc euh, c'est un peu compliqué, euh, donc sur le site euh, www.mh.com, euh, c'est très bien expliqué, vous aurez juste à faire des contrôles euh, copier collés, euh, ce sera plus rapide pour vous. Et donc, euh, cette euh, focalisation, il faut aussi l'associer à une touche pour euh, dire, bah, au lieu de lancer mon sort à la première cible, je lance mon sort à la cible focalisée. Et pour cela, vous allez dans votre panneau d'affichage et dans le ciblage, je ne me rappelle plus en fait, <rire> vous avez donc un petit menu déroulant pour vous demander quelle touche vous voulez utiliser pour cibler
0: votre cible focalisée. Donc vous avez le choix entre Maj, contrôle ou Alt. D'accord, donc ça permet de tout automatiser finalement pour, passer, pour prendre une nouvelle cible et revenir sur la première en... Ah euh, voilà, écoute. en
4: fait, on n'a même plus besoin de revenir sur la première. On a une
0: touche pour euh, définir notre focalisation et une touche pour la cibler.
4: Voilà, donc ouais. un exemple concret pour être plus clair. Euh, je suis un mage, euh, je vais commencer à DPS une personne, mais en même temps, j'aimerais maintenir en mouton un deuxième gars et surveiller quand, il, il, quand son chip s'enlève, etc. Donc ce deuxième gars, je le définis en focalisation grâce à ma macro et ensuite ben, j'aurai plus besoin de faire l'aller retour avec ma souris pour euh, continuer le chip c'est à dire que je continue à dps ma première cible et dès que je vois que sur le portrait de ma focalisation ben, il est plus chip j'ai juste à appuyer sur alt chip ou mage chip suivant ce que vous avez défini comme, euh, comme moyen tout en continuant à dps le premier gars quoi. En gros, euh, mais ça sert en pve aussi ça peut servir en PvE tout à fait, ouais. Génial. Pour les pour les healers, pour les enfants vous, vous en trouverez ah, faire votre faire des moutons en PVE, PvE, revenir
0: refaire un mouton. Euh, oh, oui, aussi tout à besoin fait. On de ouais. re cibler, on reste sur sa cible.
4: Quelle Donc idée. voilà cette fonction que je ne connaissais pas non plus avant qui est très bien expliquée sur ce site. Donc euh, voilà, pour finir, je voulais parler un peu de des nouveautés de cataclysme comme on a, comme on a vu en, en PVP il va y avoir du changement et le, le majeur c'est le champ de bataille côté à savoir que euh, ce qui va se passer c'est que chaque semaine un champ de bataille sera défini comme champ de bataille coté D un peu comme les appels aux, aux armes actuelles et ça changera chaque semaine euh, ces champs de bataille là vous créez un raid pour rentrer dedans. Donc euh, apparemment, il n'y a pas de, de recherche de, de joueurs. Il faut être complet pour rentrer dedans. Bien sûr, vous pouvez toujours recruter en pick-up s'il vous manque des gens de votre guild pour y participer. Euh, donc, ce qui va se passer, c'est que euh, ces champs de bataille euh, auront un peu le même système que les arènes. Si vous les gagnez, vous allez augmenter votre cote et obtenir des points d'arène. C'est une alternative que Blizzard offre maintenant pour euh, les joueurs qui aiment bien la stratégie plutôt que les combats rapprochés des arènes qui préfèrent les, les champs de bataille. C'est donc une option qui leur est offerte pour pouvoir atteindre les meilleurs stuff arènes euh, sans avoir forcément besoin de faire des arènes. Euh, le truc c'est que si on, on perd euh, un champ de bataille, et bien on on ne perd ni notre côte ni de point d'arène.
0: Et ça peut baisser, il me semble. Ça
4: Alors, baisser, euh, me semble, justement, j'ai jamais... vu que
0: si on perdait contre une équipe qui a une côte inférieure à nous, on pouvait perdre un petit peu. Ah, légèrement. Euh, moi, je, je sais pas. Moi, j'ai lu que ça baissait pas, que ça montait tout le temps, mm -hmm. mais que si on perdait contre une équipe qui avait une cote bien inférieure, euh, ça pouvait baisser légèrement. Mais ah, c'est très possible. Que, qui précisera je pense, après.
4: Euh, L'explication que que j'avais eu en fait de ce système, c'est que Blizzard est bien conscient que euh, en, en grand groupe de 10, 15 euh, etc. Euh, un joueur seul a, a moins d'emprise sur le match et donc c'est un peu moins de sa faute s'il si tombe sur une équipe un peu nulle qui se fait avoir etc donc euh, pour ne pas pénaliser les, les défaites Blizzard pénalise moins euh, par contre euh, bien sûr on, on ne gagne pas de points d'arène alors que si on fait des arènes et qu'on a une mauvaise côte, ben on en gagne toujours c'est un peu la contrepartie quoi donc
0: des questions Non. Est-ce que alors j'ai dit que je sais pas si tu, je suis pas sûr si tu l'as dit que il a pas tous les BG qui vont être concernés. Pas en Alors il n'y aura pas Alors bonne question. Semble. En fait euh, ils vont réduire les BG euh,
4: de 40 joueurs de chaque côté à 25 joueurs de chaque ah, côté. D'accord. Donc Alterac 40, quarante c'est fini ah, ça bah, En fait Ou non. ça sera pas en, en côté. Euh, quand il est coté il passe à 25 cinq au lieu de quarante. Qui ça, permet, euh, si vous avez un rooster red euh, dans une guilde de 25, ben vous pouvez euh, passer euh, normalement. Est-ce que par
1: exemple, euh, je sais que quand on avait déjà testé euh, qu'on voulait faire un BG donc à 10, et en fait euh, le BG ne prenait que 5 personnes. Est-ce que le, le groupe va s'étendre Ça veut dire qu est-ce qu'on pourrait y aller à 15, qu'on pourrait y aller à 20, 25
4: Alors euh, ce qui se passe, c'est que pour les BG classiques euh, non cotés. Euh, ça restera un peu comme ça. Il y aura toujours le moteur de recherche aléatoire, ouais. etc. Mais Et si vous vous inscrivez à, à OBG Côté de la semaine, ça veut dire là, la vous, voilà, vous, vous le faites contre des équipes en face. Vous êtes sûr d'avoir une équipe en face déjà. Mais, mais,
1: mais ça, ça veut dire que on est, ce sera du pick-up obligatoire ou s'il y aura quand même un mode aléatoire pour
4: les... Il n'y aura pas de, de recherche réellement. Il n'y a pas de recherche,
1: c'est ça Donc vraiment, Il n'y a faut pas prendre... de recherche, moi, je crois aux toilettes étais au toilette,
4: quand il l'a dit. <rire> Ce qui se passe, c'est... Donc, il faut vraiment prendre des pick-ups euh, comme ça Finalement, ou avant le boss c'est ça, il faut ouais. organiser voilà. son groupe, en fait. Soit tu es en guild, soit tu prends des pick-up, soit tu fais des. Comme les, les, les arènes, deux, arènes non ouais, un comme peu comme les arènes. Les arènes il n'y
0: a pas de recherche de personnages. Tout à fait. Il faut faire des arènes comme ça en pick-up. On devra
4: signer une charte comme quoi, oui, on monte un groupe 25. <rire> voilà. Alors, ce que j'ai lu aussi, c'est qu'ils euh, vont euh, aussi unifier. Ils vont aussi unifier, en fait, toutes les, toutes les zones européennes à ce niveau-là. Et euh, que. Euh, donc euh, on aurait beaucoup plus de, de personnes dans la file d'attente euh, grâce à ça. Okay. <rire> Donc euh, ils vont unifier les je sais plus comment on appelait ça, les, les zones euh, euh, de, de recherche de groupe, là. enfin de interserveurs, quoi. Ouais, 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 les les corps de bataille. Voilà, les corps de bataille. Ouais, ils vont ils là, vont encore élargir euh, pour qu'il qu y ait plus de, de personnes en face. Oui, hein, ouais. qui, euh, ouais, j'ai compris
0: qu'ils avaient prévu plusieurs étapes pour euh, la, la fusion des corps de bataille ensemble. Ouais. Ouais. Ça, Donc ça, ça, ça restera reste toujours
4: dans, les les dans, langues, dans la même langue. Hein, on va ouais, pas avoir des anglais bon. avec nous, mais Dommage, euh, au niveau de l'Europe, euh, tous les pays francophones seraient unifiés par la suite. Euh, donc les, les points d'arène, en fait, si on en gagne et dans les champs de bataille et dans les arènes, vous me direz euh, ça va aller vite. Eh bien, pas forcément, parce que donc, la politique de Blizzard étant euh, de réfréner un peu euh, le stuff rapide, euh, il pense surtout... Euh, aux joueurs qui se diront au début de Cataclysme, ah bah tiens, il me faut admettons 50 000 points d'arène et je vais jouer jusqu'à ce que mes yeux saignent, voilà, <rire> pour avoir les 50 000 et ce sera bon quoi. Tu connais Mais... bien ça, époque du PvP niveau 60. <rire> ouh là là. <rire> les ouais. journées passées à farmer. Ah <rire> oh là là. 12 heures par jour dans dans Arathi. dur dure. <rire> Donc euh, les points d'arène en fait seront capés par rapport à la côte que vous aviez la semaine passée c'est à dire que plus votre côte va être haute plus vous pourrez euh, gagner de points d'arène de points cette semaine là <rire> toujours par rapport à la, à la côte que vous aviez la semaine passée finalement
0: Et... c'est une bonne idée ça ça me paraît être une bonne idée de... voilà, que finalement le fait d'avoir une côte élevée nous permet d'avoir un nombre de points qu'on peut collecter dans la semaine euh, supérieur aux autres voilà donc, euh, ce, ce qui se
4: passera, c'est que euh, grâce à ces points d'arène, vous aurez bien sûr accès au stuff, euh, mais euh, hein, ce qui fera plaisir à beaucoup de joueurs aussi, c'est qu'on revient avec les titres d'honneur. Donc, ce sera euh, des, les, les anciens titres qu'on avait à une époque, hein, euh, Maréchal, etc., qui reviendra et qui seront... Euh, donc. Euh, distribués à la fin d'une saison, apparemment. Euh, C'est-à-dire qu'à la fin de la saison, quand la saison est terminée, ils vont regarder tout le classement des joueurs par rapport à leur côte etc. Et il y aura un certain pourcentage qui gagnera. Euh... Du coup, est-ce qu'on aura
0: tous un grade ouais. Ou quasiment tous Genre les, prom les grades les plus bas, est-ce qu'on va tous les avoir ou... Alors,
4: je n'ai pas d'informations exactes là-dessus, là mais à mon sens, euh, je veux dire, le, si le, le grade le plus, oui. plus bas, c'est éclairard comme à l'époque... Euh, ouais. Ça Alors, coûte
0: rien que tout le monde est éclaireur, je veux dire. C'est pour ça que nous, on a quelques grades sergent, <rire> juste un peu de PVP à ouais, l'époque. Même, même les sans
3: jouer énormément, on avait quand même eu un grade, enfin au, voilà, au moins le plus bas. Le, donc, le on deuxième, On imagine que c'est à peu ça. près pareil aujourd'hui. Euh, ouais. Et derrière, il y aura beaucoup de hauts faits liés au grade. Hein. Il y mmh. y aussi,
0: euh... Oui, tout à fait. Donc, Karis euh... ah, découvre une passion pour le, <rire> le, PVP. <rire> pour le PVP. Non,
3: mais c'est sympa aussi euh, qu'il y ait cette récompense-là. Euh, ce qui permettra à nouveau, avec l'idée de Blizzard, de faire des hauts faits pour voir euh, où en sont les, les personnages. Ce sera aussi ça. C'est que tu vois voilà. en PVP, il a le haut fait de tel grade. Euh, voilà, c'est qu'il qu l'a débloqué.
4: C'est toujours une très bonne récompense pour les, les joueurs qui se sont investis. Avec ça, des récompenses, bien sûr, de monture euh, euh, PVP épique, bien sûr, et euh, des hauts faits de guildes aussi qui concernent les, les guildes de PVP. Voilà. Donc, euh, ils ont vraiment pensé euh, à, à redonner ces lettres de noblesse au, au PVP. Euh, à savoir, bien sûr, qu'il y aura de, nouvelles, euh, de nouveaux champs de bataille, pardon, euh, un, en fait, un, un champ de bataille qui s'appelle Tolbarad, qui euh, est un mixte entre le concept de jour d'hiver et de Keldanas, pour euh, ceux qui se souviennent. Euh, C'est-à-dire que, comme le jour d'hiver, on aura euh, euh, un appel toutes les euh, deux heures ou je ne sais quoi euh, pour que les gens viennent contrôler euh, cette île. Euh, apparemment... Blizzard tire des leçons de, du jeu d'hiver euh, où le problème majeur euh, consistait à ce que tous les joueurs étaient en défense et restaient euh, tous en bloc euh, dans le fort. Donc là, ce serait plutôt une capture de points pour dispatcher un peu les gens et qui n'y pas un énorme bloc euh, infranchissable à un certain point. Euh, et euh, entre ces temps de, de bataille de, de PvP, il y aura une zone avec des quêtes euh, etc. où euh, Joueurs de l'Alliance et de la Horde se, se fréquenteront et donc, il y aura beaucoup de PVP sauvages. Ce
3: qui permettra de continuer le PVP après le PVP. Quoi. Voilà, c'est un, un peu le ça. Le souvenir de Keldanas au début, c'était ça, quoi. Le moindre geste de travers d'un PVP. Et tout des le monde s'entretien. Voilà, c'était <rire> génial. Il faisait d'un coup de baguette mal placé et c'était foutu, quoi. Voilà, tout à fait. Cette ça tension cette -là, permanente, là, ouais, Voilà. C'est sympa parce qu'en plus, comme c'est des îles, enfin voilà, ça, re on retrouve un petit peu ce, euh, ce huis clos. Euh, ouais, euh,
4: oui, c'est vrai, ouais, tout à sympa, fait. sympa,
3: je trouve.
4: Et donc, euh, plus classiquement, ils vont rajouter également euh, un champ de bataille euh, type goulet, en fait, capture de drapeau, que vous pouvez euh, déjà aller découvrir euh, sur YouTube. Certains joueurs ont déjà un peu montré le champ de bataille, hein, euh, très classique, de fort, de drapeau. Après... Euh, ça, la question sera de quelles sont les petites stratégies qui, qui différeront. Il y a une rivière qui traverse au milieu du terrain. Est-ce que ce sera vraiment euh, un, un élément stratégique ou pas Bon, avec toutes les capacités des Death Knight euh, et tout ça à traverser l'eau, je ne sais pas si ça aura un réel impact. On verra bien.
0: Il s'appelle comment celui-là de BG Tu le sais <rire> plus <rire> Je
4: ne l'ai pas noté sur ma feuille.
0: Bon, c'est pas grave. Allez
4: voir sur YouTube. Voilà, YouTube, notre ami. Euh, donc voilà, euh, j'espère que euh, ça vous aura donné un peu envie de vous investir. N'oubliez pas que, comme tout le monde repart à zéro, c'est votre chance de pouvoir euh, re reprendre le train en route, de pouvoir euh, vous, ne investir pas vous en faire euh, pif-paf le mage. Voilà. Ne pas arriver tout nu euh, devant euh, des colosses de guerre euh, <rire> dans, dans les champs de bataille actuels. Et, euh, et voilà, donc euh, je pense que la guilde sera votre meilleur atout. Commencez déjà à, à essayer de former des petits groupes. Euh, Entraînez-vous à faire des duels contre chaque classe. Et si c'est des amis, euh, ben essayer des, des techniques, euh, par exemple, comme je disais, le mage qui essaie de courir en arrière tout en lançant ses sorts, euh, pareil pour le chasseur, etc. Euh, il faudra un peu de patience et dans les, prochains, euh, les prochaines rubriques que je
0: vais faire, j'approfondirai un peu euh, chaque classe euh, ses capacités. Très bien, merci beaucoup Casse pipe euh, génial on va devenir super fort en PvP maintenant, au moins <rire> au moins moins mauvais par rapport aux autres. <rire> euh, on va passer à la partie au fait et c'est Karis qui va l'animer.
3: Voilà, alors euh, les au les euh, fait, je pense que tout le monde connaît, hein, c'est dur de ne pas connaître. On a tous euh, entendu le merveilleux bruit que nous fait Kraken si bien. <rires> oui, ça ressemble ouais. à euh, une bouteille de coca qu'on ouvre ou un truc comme ça, mais <rire> c'était bien tenté. Euh,
1: pas ou... venir boire du coca alors qu'elle <rires> Alors, alors ça, ça, Charisse, dis, euh, à
0: quand les hauts faits dans la vie réelle
3: <rire> bientôt, bientôt, ils en parlent de plus en plus hein, des faits dans la vie réelle. Je pense que ça marchera très bien. Il ouais, euh, y a des applications iPhone qui font Il y a applications iPhone des qui offés, euh, ça, là, vous Tu des dis que si as réussi euh, à faire et ça te fait voilà. des offres. Voilà, donc si vous brossez brossez oh. trois fois par jour, vous aurez un fait <rire> euh, Ça peut être intéressant. Je pense que ça peut euh, très très bien fonctionner. Euh, donc les hauts faits ont été mis en place au moment de Wrath of the Lich King, hein, donc c'est pas très 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 vieux euh, pour moi euh, ça permet une nouvelle addiction, hein, après l'idée de monter de niveau, d'avoir un meilleur skill, bah maintenant on peut monter ses points de hauts euh, fait la particularité c'est qu'il suffit pas d'avoir... Euh, tout réussir en PVP ou tout réussir en, PVP, en PVE, pardon, mais d'avoir tout réussi en PVP, en PVE, euh, en réputation, en métier, euh, en événements mondiaux, en quête. Il euh. faut être, être un
0: homme accompli. Il
3: voilà, faut être trop fort partout. Euh, ce qu'on y gagne... Euh, eh bien, la gloire. <rire> la gloire. <rire> la gloire. Ouais. Et parfois en, plus, <rire> ouais. parfois, en plus, on y gagne un tabac, un titre, une monture, un familier euh, voilà, qui nous permet d'aller crâner euh, à la rane. <rire> euh,
0: Et elle, euh, ils ont montré le, un familier qui a un petit phénix sombre, que pas moche. Mm -hmm. euh, pour l'avoir, il faut faire le fait d'être euh, exalté dans 55 réputations.
3: Voilà. Euh... Bon courage. <rire> mmh, ouais. Bon courage pour les nerfs après aussi. Hein. Euh, donc, euh, l'objectif de, de, cette, de cette rubrique, c'est un petit peu de, de vous donner des, des, petits, euh, des petites astuces ou, euh, ou au moins de parler de quelques hauts faits spécifiques. Euh, là, ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu euh, comment booster vos points de hauts faits. Alors, vous les avez peut-être déjà fait parce que c'est assez classique, mais on va parler un petit bon. peu des hauts faits d'exploration. Euh, pour avoir le titre euh, donc euh, la gloire hein, toujours hein, le super titre explorateur donc si vous avez appelé votre perso Dora c'est classe l'exploratrice <rire> <rire> euh, donc il faut, faut avoir un, donc, ce qu'on appelle les méta-au-fait hein, donc grand explorateur donc d'avoir découvert toutes les zones requises en Kalimdor d'or donc il y a une vingtaine de zones et dans chaque zone euh, différents lieux à, à les découvrir hein, euh, donc tout ce qui, toutes les zones de d'or, de Royaume de l'Est, de l'Outre-Terre et de Norfendre. Euh, quand vous avez fait tout ça et que vous avez le méta au fait grand explorateur, vous allez gagner 800 points, ce qui est un boost euh, très, euh, très fort, ce qui fait une grande différence euh, avec euh, les autres joueurs, si vous avez monté l'exploration ou pas. Pour moi, c'est intéressant parce que c'est quand même... Enfin, je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que c'était quand même assez facile à monter en regardant sur des forums, j'ai eu l'impression qu'il y avait pas mal de gens euh, qui finalement avaient galéré sur des zones. Mm -hmm. Moi, j'en ai mais pas vous fait l'exploration. Ouais. Ouais, moi, je, après je... Ouais, les, je me des souviens avoir que... galéré avec ma monture ouais.
0: terrestre euh, dans, oui. des ouais, dans les royaumes anciens royaumes. Dans Fond ça va tout seul.
3: Si on a la monture volante.
0: Surtout que ça fait rager de devoir parcourir la moitié d'un territoire juste pour un truc qu'on n'avait pas fait à l'époque.
3: Après, il faut en effet être assez stratégique, bien regarder les zones qu'on découvre au fur et à mesure. Alors, je sais qu'il y a des add-ons qui existent. Bon, on va pas en parler aujourd'hui, mais il y a des add-ons qui existent qui permettent de, de voir les, les zones qui nous manquent, etc., euh, pour faire dans, dans le bon ordre et essayer de rentabiliser un petit peu. Moi, j'ai trouvé ça sympa parce que ça a permis de, de revoir un peu les bons souvenirs du leveling, de retrouver des zones où on a fait des, des choses... Parti par là euh... Moi je,
0: je me souviens euh, quand le. avant Cross the Lich King sorte, donc un mois avant, il y avait le, le patch qui annonçait le jeu, mm -hmm. et donc du coup qui implémentait les add les hauts faits dans le jeu, et du coup tout le monde faisait les hauts faits d'exploration. Et à ce moment-là, je montais un reroll dans l'Alliance. Hein, pour les ceux qui oh, écoutent le podcast, oh, monter un réel dans l'Alliance, la j'étais niveau 20 et quelques, et je voyais des tonnes de niveau 70 qui passaient, <rire> je flippais en permanence, <rire> euh, je flippais qu'ils me tapent, mais jamais aucun ne m'a tapé parce qu'ils étaient juste tous en mode automatique en train de courir pour faire les off d'exploration.
3: Mmh. Mmh. Oui, c'est un peu long quand même, hein. c'est un peu long et fastidieux, mais c'est pas désagréable à faire non plus, quoi.
0: Bah, je trouve, moi,
4: personnellement, euh, j'ai découvert des zones où j'étais jamais allé, quoi. Ouais, et donc, vrai euh, je trouve que c'est ouais. intéressant de voir le contenu que Blizzard euh, s'est pris la tête aussi à programmer <rire> à faire, et ouais. tout.
0: Tu veux dire le manoir de Ravenhold <rire> derrière Moulin de Taren par exemple. Donc, il n'y a que les voleurs qui connaissent.
4: Euh, des zones euh, où j'aurais pu aller pexer, où je suis jamais allé, euh, etc. Donc. Je pense que c'est un bel hommage à tout ce que Blizzard a créé. Euh, Peut-être pour les difficultés, on pourrait juste donner celle la plus courante, je crois. C'est de découvrir, du côté Horde en tout cas, c'est de découvrir les îles de départ des elfes et, ah ouais, et des draps aînés. Mmh. Pour tous ceux qui l'ont pas encore fait. Et bon euh... courage. <rire> L'astuce, en fait, euh, essayez pas de franchir euh, la mer à la nage. Hein. J'ai <rire> <ça. rire> réussi et je me suis retrouvé dans euh, un mur de 100 mètres de haut. puisque euh, <rire> ah
0: ouais, le, Les trucs des elfes.
4: Ouais, ouais l'île des est elfes est à 100 mètres de haut. Donc, j'avais l'air très malin. Ouais. Euh, en fait, euh, il faut aller simplement euh, au port euh, qui est le, un port de, de l'Alliance. Au Scrivage. Au Scrivage, voilà. Et euh, vous avez des, des quais avec des bateaux qui vont directement euh, soit donc, sur la zone drainée, soit sur la zone Oelf. Et comme c'est bas level, il n'y a
3: pas grand monde, donc c'est assez tranquille. Voilà,
4: c'est niveau 20. Euh, les gardes vous attaquent, mais ils n'infligent pas grand-chose, donc euh, ça passe tout seul euh, si vous êtes 80.
3: Et profitez-en pendant que j'y pense. Il euh, y a un au fait qui s'appelle, enfin euh, qui ça, je sais plus comment il s'appelle, mais de tuer des, des, euh, des petits animaux. Euh, donc des infections. Ouais, il y en a plusieurs. Euh, à tous les, les, les ai il voilà, y a les slash amours <rire> et puis il y a aussi de tuer des, des, des animaux. Il y a les deux. Euh, profitez-en pendant que vous faites les au faits d'exploration parce que c'est l'occasion de croiser. Euh, toutes les, certains sur toutes qui les, sont les, rares, voilà, se soit qui qu sont euh, rares, soit, soit qui sont dans les endroits. zones à donc vous n'avez pas ouais. force fin, à lits, ou, ou en deux, deux et, euh, et vous n'avez pas forcément les fly euh, qui correspondent, quoi Donc ça c'était aussi un petit détail à préciser euh, la, la question qui se pose c'est en effet, qu'est-ce qui va se passer à cataclysme euh, puisqu'on est pré-cataclysme euh, donc qu'est-ce qui va se passer avec ces hauts faits d'exploration, est-ce qu'ils vont être conservés ou pas, votre avis certains
1: vont passer euh, en tour de force <rire>
4: Un avis, avis, un avis, un avis. Euh, sont... Bah
0: écoute, moi j'ai été regardé dans la bêta de Cataclysme, alors je vais pas donner mon avis, pas. je sais la réponse.
3: Non, Christophe, euh, ma kraken, <rire> tu Non, penses... je
1: pense que certains vont certains vont rester en refait, et j'imagine que les nouvelles, quoique. Quoique non, enfin. Je partais dans une dans une théorie. Dans
0: une théorie, c'est il y a des trucs qui vont passer en tour de force car on pourra pas les faire. Genre des zones qui disparaissent. Ouais, peut-être. Pas sûr qu'il y ait des zones qui disparaissent. Je sais pas. Mais par contre, je sais que
1: comme on a tout visité, à mon avis, à part la nouvelle zone qui va arriver, mais sinon, je pense pas qu'il va y avoir des nouveaux faits peut-être.
2: Je sais pas. Ivry, tu as quelque chose à dire bah, Peut-être que le haut euh, fait, c'est quoi C'est euh, exploration. Euh...
0: Donc, le grand explorateur. Hein, voilà, explorateur
2: voilà. ben. Peut-être qu'il va passer en tour de force et qu'il y aura un nouveau haut euh, fait pour explorer les nouvelles terres euh,
0: ravagées par le cataclysme. C'est possible. Alors, la réponse hein.
3: Alors, la réponse, après ce suspense, puisque j'ai été voir sur la, la bêta pour savoir. Hein. Euh, donc, en fait, les hauts faits sont conservés. Hein. Rien ne passe en tour de force. Euh, donc il y aura l'exploration le, euh, le, au royaume de l'Est Kalimdor, Outre-Terre et Norfand reste identique, ça ne bouge pas euh, par contre il y a un nouveau au fait qui est rajouté euh, qui s'appelle exploration du cataclysme euh, dans ce au fait euh, il y a plusieurs sous-parties hein, c'est un petit peu comme l'exploration royaume de l'Est euh, notamment il y aura des nouvelles zones à découvrir donc avec le même fonctionnement que les, les autres au faits. Euh, donc, c'est toutes les nouvelles zones qui sont... Euh, qui donc, sont les cinq euh, nouvelles zones, les six nouvelles, nouvelles zones, 80-85. Puisque la, la zone PVP compte hein, comme une zone à découvrir. C'est sol barade. Donc, il y a euh, Ijal, Tréfond, Uldum, Haute-Terre-du-Crépuscule et vagir Je ne vous ferai pas euh, l'affront de vous demander où est-ce que chaque zone. <rire> non, ce n'est pas la peine. Il y pas a la des peine. géographes <rire> parmi nous... <ouais. rire> Euh, donc ça c'est le, le premier euh, au fait qui se rajoute dans la, enfin, les premiers au fait qui se rajoutent dans l'exploration du cataclysme alors il y a aussi euh, un, ça correspond un petit peu à ce que disait Yuri hein, il, y a, il y a ce qu'on appelle enfin, le au fait qui s'appelle l'étendue des dégâts et donc là c'est d'explorer dans Kalimdor et dans le royaume de l'Est euh, des lieux qui ont été touchés par le cataclysme euh, et qui ont été euh, bouleversés par le cataclysme euh, Est-ce que vous avez une idée d'un un exemple Par exemple, euh,
0: les tarides, la, la grande faille là, qui coupe les tarides en deux ouais. Ou là. les mille pointes euh, qui sont englouties
3: non, Je ne les ai pas tous notés <rire> donc euh, je <rire> sais pas. Donc, bien sûr. donc ça fait
1: que ça va refaire des nouveaux hauts
0: faits d'exploration si bah, oui, Ça oui, fait il y a un haut fait où, où tu dois aller explorer certains points Il hauts faits ah, okay. à faire. Du coup, même qui... si on est euh, explorateur et qu'on a tous les hauts faits de Kalimdor, Rome de l'Est, on va devoir aller se faire un tour. Pour voilà, voir les... Les points, les comme des points notables finalement ouais, à visiter. Quoi.
4: Voilà, ouais.
3: tout à fait. Alors il y a la... les ruines d'Auberdine, donc ça on le voit dans, dans la cinématique de Cataclysme, de Wastel's de... De... Ouais, Le dragon de... qui de passe au-dessus de l'eau voilà. qui, qui pète qui... les pontons et ouais, la ville. Qui enflamme, enflamme. <rire> qui enflamme <rire> ouais. euh... Auberdine. Et puis il y a aussi, euh, par exemple, le mur de Gris-Tête dans la forêt des Pins pa... des pa argentés. Est-ce que vous savez ce que c'est ce mur
0: bah oui. Je l'ai toujours vu. Ouais, mais... Alors, les nouveaux joueurs, là, le mur de gris tête. Les,
3: les petits genoux. Non Pas d'idée <rire> Je réfléchis.
0: Dans la forêt des pins argentés, au sud. Oui, c'est au sud, c'est le mur de... Hein
5: de gris tête, ouais. <rire> D'accord. Mais
0: si, vous avez pas vu ces deux grandes portes, on ne sait pas ce qu'il y a derrière et pendant des années, on s'est demandé ce qu'il y avait derrière et... Ceux qui qu connaissent, connaissent l'histoire de Warcraft, <rire> ils savent que, <rire> qu que dans la forêt des dirions, pins argentés, c'est ouais. là où il y a l'avenue des Orques. Dans la forêt des pins argentées, il y a des worgen, qui sont ah, déjà
3: voilà. là. Donc en fait, Et derrière le mur ça, de Christette... Voilà. Il y a les ruines de Gineas, qui sera la zone de départ des worgen. Ah, c'est pour voilà. ça
4: qu'Ombrecro est envahi de worgen.
0: Exactement. D'accord.
3: Voilà un petit peu. Donc il y a plusieurs zones comme ça clés qui sont touchées par le cataclysme, qu'il faudra aller visiter. Euh, et qui permettront d'avoir au fait euh, l'étendue des dégâts. Euh, un autre au fait qui, qui, qui comporte l'exploration du cataclysme, alors c'est deux, deux autres au fait qui restent, hein, euh, qui s'appelle ⁇ Du cœur de l'enfer, je te frappe ⁇ Est-ce que ça vous dit quelque chose comme ça oui, Non. Euh, donc alors, on n'en sait pas beaucoup plus. Hein, le détail, c'est de vaincre le requin baleine en Valgir malgré ou parce qu'il ne rapporte aucun butin. Donc voilà, je pense que ça va être juste un petit trip euh, bon, euh, qui se sont faits chez Bliza. Et le dernier, c'est « Fallait pas rester dans les flammes », donc c'est pareil, c'est « Se faire tuer par aile de mort ». Je ne sais pas trop en quoi ça va consister. Ah c'est l'occasion.
4: Un ah, douce voilà, il... dans le donjon, on se
3: faire tuer. Ouais. <rire> dans non, Canacris, aile de mort, elle se euh, balade euh, un peu partout, et tu ouais, peux la et one shot. Il va y avoir quelque chose à <rire> faire. On ne sait pas trop. Pour terminer un petit peu, euh, le, le grand débat, c'est euh, si vous n'avez pas encore fait les hauts faits d'exploration... C'est pas un débat. Le grand débat, non, pardon. C'est
0: une évidence.
3: Une évidence <rire> pour certains. Alors, en même temps, j'en vois encore beaucoup, notamment dans notre guide, qui font les hauts faits d'exploration en ce moment. C'est vrai. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut faire les hauts faits d'exploration si vous ne les avez pas fait aujourd'hui Alors, vous allez me dire oui, parce que je vous dis que ça rapportait plein de points. Surtout pas,
0: malheureux Malheureux Alors, Pourquoi Pourquoi un oui, traquen. pourquoi non
1: parce que moi, de toute façon, psychologiquement, je l'aurais fait. Donc, ouais, ouais, psychologiquement, fait il ça. veut faire tous les OFL.
0: Ouais. <rire> Mais enfin, optimisation, Yuri, spécialiste de l'optimisation. Euh, à l'arrivée de Cataclysme, il y aura les montures volantes. Euh, exactement, les montures volantes au Royaume de l'Est et en Kalimdor.
3: On voit les farmers, ils veulent gagner du temps. <rire> oui, voilà, exactement. Donc, vous aurez dans un mois maintenant la monture volante euh, dans le Royaume de l'Est et Kalimdor. Et même si ce n'était pas forcément désagréable de retrouver les bons souvenirs et les belles zones, c'était quand même long et facile. Ça mettra juste dix fois moins de temps. Euh, ouais. Donc, euh, je vous conseille à la rigueur, si vous voulez, euh, si vous avez l'occasion de faire Outre-Terre et Northrand, parce que vous avez la monture volante et donc c'est rapide, euh, et d'attendre pour le reste euh, Cataclysme. Ce qui vous permettra de faire en même temps les nouvelles zones, en même temps euh, le au fait, l'étendue des dégâts, etc. Euh, et juste donc, à... Petit, euh, petit détail pour finir, euh, en faisant un petit peu mes, mes recherches, j'ai trouvé un site, euh, un petit peu le, le site du mois par rapport aux faits, qui s'appelle WoHF, euh, Wo, euh, tout attaché. Euh, et ça nous dit un petit peu le classement des joueurs francophones par aux Donc c'est quand même assez sympa de voir un petit peu où en sont les, les meilleurs. Euh, donc au niveau de tous les royaumes francophones, le premier s'appelle Masque, c'est un troll mage. Oh, bon <rire> Et héros. là, aux 11 600 points.
1: 11 600 points sur voilà. les 11 000, combien à faire
3: J'ai bah, cherché partout, je n'ai pas trouvé. Il me semble que c'est 11 650. En tout cas, c'est le plus haut, donc je pense qu'il a tout fait. Mais ça fluctue,
4: donc, vu qu'il y en a qui passent en ça. tour de force. Voilà, ça fluctue donc, un peu. Donc, ça fluctue, c'est donc, euh, donc compliqué d'avoir... J'hésite entre 11
3: 650 ou un tout petit peu plus, mais voilà, ça doit être quelque chose comme ça. Euh, pour ceux qui sont comme nous sur serveur de Garona... Euh, et qui connaissent bien Orobi,
1: Ah C'est mon héros. Le <rire> héros de
3: McCracken. Il en est à 11 395. C'est le je... premier de notre serveur. Maintenant, je, je... Un petit hommage.
1: Je quitte le channel à chaque fois pour voir Orobi qui fait une annonce. Oui, qui veut faire les offerts et Je suis là, moi, moi, moi. Et je... <rire> moi, pitié, ah, pitié,
3: je, pitié dis moi, moi, te moi, je te
0: paye. <rire> Deviens mon maître en offert. Il est 24e français, je crois, en France. Enfin, francophone.
3: Il est 24e francophone. Pas mal, Orobi. voilà C'est ouais. un site assez sympa. Ça vous permet de voir qui sont les premiers... Euh, donc en fait euh, globaux, euh, ou tout simplement par euh, familier, par monture, euh, par guilde aussi, on peut voir une moyenne de fait dans votre guilde. Euh, et ça permet de voir où, où est-ce que vous êtes classé. Euh, bon, sachant que si vous êtes en dessous de 10 000, vous êtes sûrement loin dans la liste. <rire> euh, mais il ne faut pas désespérer. Et donc le premier mondial, euh, le premier joueur euh, au niveau des faits a 11 650 points. C'est un joueur de la Horde. Euh, sur un, un serveur euh, de Taïwan et je ne pourrais pas oh vous dire formules, euh, je ne pourrais pas vous dire son nom parce que c'est un nom euh, écrit en asiatique Donc euh, voilà, écrit en asiatique enfin, je ne sais plus les lettres euh, en
0: asiatique
1: hein. d'ailleurs en, en parlant en des des faits d'exploration en, en parlant du de fait d'exploration, je crois qu'il y a aussi le fait de tuer des, des,
5: oui, des monstres super rare, mais... Oh là là, il est horrible. <rire> on, on
3: en parle une autre fois. Après, parce euh, parce il faut parler des, et compagnie. Okay. Voilà, un petit peu pour ma partie... Euh, de ma partie au fait.
0: Très bien, on passe à la partie add-on, avec Yuri. Enfin, enfin, alors, un petit ouais. on qu'est-ce <rire> tu nous a trouvé comme ah bah Alors, euh, je
2: vous ai fait une petite sélection de trois add-ons. Pour, euh, 3, ouais. 3 pour le prix d'un. Voilà, ouais, exactement. Donc en fait, c'est pour modifier l'interface des sacs. Donc c'est pas indispensable, mais j'ai trouvé que c'était très pratique parce que bah, en fait, comme j'ai commencé il y a pas longtemps, j'ai trouvé que c'était pas mal. Moi, ça me gênait assez de voir euh, un sac ouvert à chaque fois. Ouais. Donc euh, j'ai cherché en fait un peu sur internet et j'ai trouvé ces add-ons. Donc, euh, alors déjà pour commencer, euh, le premier s'appelle OneBack 3. Donc la version que j'ai testée, c'est la version 3.3.12. Euh, celui-là en fait il est assez simple en fait il vous ouvre euh, euh, sur une seule fenêtre en fait, tout, tous les sacs donc il euh, n'y a pas il a pas grand chose à dire en fait il fait ce qu'on veut en fait il ouvre juste euh, tous les sacs en une seule fenêtre c'est pas mal
0: donc ça fait comme si on avait un gros sac voilà exactement
2: euh, on peut modifier la fenêtre en fond, dans les options donc on peut moduler, moduler euh, en fonction de nombre de colonnes machin enfin, voilà et ce qui est pas mal avec cet en fait, il met en évidence les, les objets de différentes couleurs. Enfin, c'est-à-dire vert, bleu ou épique. Donc, du coup, il y a un petit encadré vert, un petit encadré bleu pour, mm -hmm. bien, pour mieux
0: les distinguer.
4: Tu l'as trouvé sur quel site
2: Alors,
0: les add-ons, en, oh, regroup... voilà. en fait, ils sont
2: regroupés sur le site Curse Gaming.
0: Ouais. Je ça. Tapez <rire> Curse sur Google, C-U-R-S-E, et vous trouvez dessus. C'est la plus grosse base de données pour les add-ons.
2: Voilà. Euh... Alors, cet add-on, il est pas mal, en fait. Mais euh, par rapport aux autres que je vous présentais, en fait, il est assez limité. Alors, ce, cet add-on-là, en fait, il ne fait que les sacs. Et si vous voulez la même chose pour la banque, il y a un truc qui s'appelle OneBank.
0: Ah, voilà. oui. Et ça, ça va avec euh, one bag euh, ça n'a rien à voir C'est un autre add-on.
2: D'accord. Voilà. Alors ensuite, euh, le deuxième que je vous présentais en fait enfin, les deux, les deux autres que je vais vous présenter, en fait, ils sont un peu euh, identiques. Donc, euh, bag non euh, et Harking victory donc Bagnon, BAG a N-O-N. N. Alors la version, euh, c'est la 2.15 bêta. Alors celui-là, il est pas mal, euh, dans le sens où euh, il vous présente euh, donc, une grosse fenêtre avec tous les sacs. Euh, il permet aussi de consulter la banque à distance, mais juste consulter sans pouvoir... Euh,
0: ah oui, donc ça, ça enregistre en fait ce qu'il y a dans voilà. ta banque et tu peux regarder à distance ce qu'il y a Voilà, dans exactement. Euh,
2: mal, euh, il vous met une petite barre de recherche, ce qui fait que... Euh, on peut retrouver un objet plus rapidement. Ouais. Donc, euh, il, vous, euh, il vous grise les autres objets. Vous voyez ceux en couleur tout de suite. Ensuite, euh, il montre le total de PO euh, de tous les personnages. Donc, en fait, on peut savoir combien on a en tout. Ouais. Et un truc qui est pas mal aussi, euh, quand on passe le, la souris en fait, sur un objet, donc il y a une petite fenêtre qui apparaît, et en fait, on peut voir euh, le total d'objets qu'on a en banque et, euh, et sur le personnage. Et sur les autres, et personnages sur les autres aussi. aussi. Ouais. Voilà. Euh, donc comme euh, OneBag en fait on peut moduler le, le, la fenêtre. Donc ça c'est assez euh, sympa. Euh, il est là en fait euh, l'interface elle est assez propre, c'est assez sobre donc euh, moi j'aime bien ça. Par contre un petit désavantage en fait quand on modifie euh, certaines options on est obligé de se déconnecter et se reconnecter. Donc c'est un peu ah bon. lourd à force quoi. Alors ensuite, Ark Inventory, la version que j'ai testée, c'est la
0: 3.2.56. Ça, c'est énorme, non C'est pas un truc énorme, Ark Inventory ah, C'est enfin, celui que
2: j'utilise en fait, actuellement. Oui, j'ai utilisé ça. C'est super, super sympa.
0: Donc en fait, comme, euh,
2: comme Bagnon, en fait, il, il permet euh, l'affichage des objets au total, donc des personnages, etc. En fait, bon, c'est à peu près identique. Ce qu'il propose en plus, en fait, c'est euh, le classement d'objets en groupes alors ça veut dire quoi en fait C'est que euh, on peut euh, par exemple mettre dans un groupe que les objets de quête, que les équipements ou que les objets de métier par exemple. Donc euh, moi ce que je fais en fait par exemple je calligraphe, euh, je mets toutes les plantes, les glyphes, euh, tous les composants en fait qui permettent euh, de faire des glyphes dans un groupe. Ce qui fait que euh, quand j'ouvre mon sac, je vois les plantes dans un groupe
4: séparé. Et les tri automatiquement voilà exactement. Ah, Par exemple, exemple, que tu, jamais, euh... tu veux dire
0: que moi, qui suis druide et qui ai 36 000 stuff, un stuff tank, un stuff DPS, un stuff équilibre, un stuff heal, euh, PvP, je pourrais euh, faire des groupes de stuff euh,
2: Alors, je ne sais pas si on peut faire des groupes de stuff en fonction. Enfin, on peut pas... faire un groupe équipement. Voilà, cas.
0: exactement. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. En
2: fait, j'ai un groupe où il y a tous les équipements de, 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 euh, qui ont de la valeur au moins vert. Quoi. Ouais. Donc, euh, tous les équipements se retrouvent dedans. Ouais.
1: Tu peux euh, séparer le stuff PvP du stuff PvE
2: ou... euh, Je ne sais pas si... Enfin, je n'ai pas essayé, mais euh, je pense pas. Enfin, il faudrait tester, il faudrait tester. Donc, euh, donc euh, Ark Inventory comme euh, comme, bah, comme OneBag, en fait, il euh, met en, en, en relief les, euh, les différents équipements de valeur. Il y a aussi la barre de recherche, ce qui est pas mal. Euh, donc, euh, moi, je trouve qu'il est pas mal dans le sens où euh, on peut créer ses groupes. Euh, on peut le désactiver dans les options ce qui est, enfin, dans l'interface ce qui fait que euh, quand on met des objets en banque de guilde par exemple on ne fait pas le bazar chose qui m'arrive assez souvent en fait.
0: Ouais. Ouais, puis... c'est bien ça parce que moi je me souviens retrouver la banque de guilde euh, avec des milliers d'étoffes de lin, de laine, de machin dans tous les sens <rire> voilà
2: <rire> Et, euh, par contre l'inconvénient c'est que la fenêtre euh, la fenêtre euh, l'inconvénient en fait de ark Inventory et de Bagnon, en fait, il modifie la fenêtre, justement, de banque de guilde. Et, euh, et voilà, quoi. du coup, quand on veut mettre des objets, c'est le bazar. quand ouais, Quelqu'un qui n'a pas la donne. Donc, du coup, il me vend toujours un mois. Est-ce que tu peux trier ça parce que je l'ai mis En
1: je fait, sais les, pas sais les autres ne le ami. voient pas comme voilà, toi. Voilà, exactement. En fait,
3: ça.
2: Donc, l'avantage de Archimentory, c'est qu'on peut le désactiver. Donc, du coup, la banque de guilde reste propre. Ouais. Et euh, Par contre, un, un inconvénient de c'est que euh, les fenêtres, en fait, prennent beaucoup de place. Donc, même si on peut les réduire, ouais, ça, ça, ça prend de la place. Aussi, voilà. quand Donc j'ai essayé, euh, mon écran, il y en partout. Voilà. Donc, euh, ça, c'est un peu une chose que je regrette. Si, elle pouvait, si la fenêtre pouvait avoir la même taille que celui de l'addon de, de on Bagno ou OneBag, en fait, ce serait nickel.
0: D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ces, ces add -ons. Moi, j'en ai plusieurs, peut-être, à ne pas être trop adepte des add mais moi, je, quand j'en trouve un qui vraiment me plaît et m'est utile, j'hésite pas à l'utiliser. Mais bon, Yori, notre spécialiste à donne, va tester chaque mois pour nous des trucs extraordinaires, <rire> des, des idées, des choses à optimiser. Et en parlant d'optimisation, on va parler, passer à la rubrique trucs et astuces de Kraken, les trucs et astuces du père Kraken. Et aujourd'hui, il va nous expliquer quoi Comment faire du fric Comment être cupide Comment être riche <rire> Alors, dans la couronne de glace.
1: Euh, donc vous savez qu'il y a de, plusieurs quêtes journalières à faire, euh, donc vous savez que vous avez 25 quêtes journalières par jour à faire
0: <rire> Alors là déjà on voit le niveau, ouais. <rire> on a 25 donc... quêtes journalières à faire, c'est pas qu'on <rire> peut faire, c'est à, à faire. faire, chaque jour il faut faire les 25 Oui mais c'est toujours Alors,
1: psychologique, j'ai besoin de gagner des sous Alors, en commençant par le tournoi d'argent, en faisant toutes les quêtes du tournoi d'argent, il y a 9 quêtes à faire déjà donc là je vais vous faire un petit schéma grosso modo pour essayer de rentabiliser votre temps dans les quêtes journalières
0: donc essayez de faire les 25 quêtes le ça, plus ça. rapidement possible
1: Moi, ouais, ça ne enfin, pas toutes les 25 quêtes parce qu'il reste 2-3 quêtes à la fin et donc du bon, coup 22, après 23 heure, quêtes. la joie que vous faire donc du coup en fait ce qui est très important à savoir pour, pour faire les, commencer les quêtes que je vais vous dire il faudrait au moins faire le, avoir le haut fait de, de toutes les quêtes journalières faites dans la couronne de classe. Parce que je ne peux plus vous dire à quel moment il faut commencer les quêtes, mais il faut prendre les quêtes dans le, du marteau d'Orgrim. Vous savez, c'est le bateau qui vole dans la couronne de glace et qui, qui se déplace un peu partout. Il
4: faut avoir fini toutes les suites en fait, ouais, de quêtes du tournoi, de l'aube d'argent. L'aube d'argent, d'accord. Donc, il faut
1: avoir bon, fait... Pour ne pas se prendre la tête,
0: de... vous finissez la couronne de glace, voilà. vous faites les 140 okay. quêtes, vous avez le haut fait, et là, vous allez pouvoir devenir riche.
1: Donc, voilà. Donc, en fait, dans le, au tournant d'argent, il y a 9 quêtes à faire, dont 3... Qui sont un peu, enfin, voire quatre, mais on va prendre celle-là, les trois qui sont un peu éparpillées partout. Il y a donc Menace, que tout le monde, je vois tout le monde sur le channel qui est en train de demander de l'aide pour faire Menace, etc. Et donc Sita aussi. Et entre-temps, euh, quand elle est là, quand elle, quand elle apparaît, bon, je ne suis pas trop content qu'elle est là, mais euh, quand elle est là, il faut la faire. C'est les héros défunts, qui se situent un peu en milieu de partout.
0: C'était cette quête.
1: Ouais. Et donc du coup, sur le marteau d'origine, quand vous avez fini donc, toutes les quêtes euh, du tournoi excepté la menace, euh, menace Cita et les héros défunts. Euh, vous pouvez les garder pour, pour continuer le parcours que je vais vous dire. Donc, sur le marteau d'Orgrim, il y a 9 quêtes à prendre. En fait, il y en a 11, si je, me, si je compte bien. 11, oui, c'est ça. Donc, il y a la quête de PVP que vous pouvez prendre en complément, mais que, que vous ne pourrez pas faire dans la journée. Et euh, la quête que je ne pense jamais, parce qu'elle me saoule, parce qu'elle est super longue à faire, c'est euh, la, neutraliser la peste.
0: Alors, quand vous avez c pris... C'est le coup c du chaudron, machin C'est ça, ouais. mm -hmm. Quand vous avez c pris ces 9
1: ça. quêtes... Euh, vous, 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 comme, alors quand je dis quand, quand vous commencez, il faut enfin il y a comment dire, vous pouvez commencer par le nord ou le sud. Donc euh, commencer par le sud en, en en partant de Dalaran ou en partant du Tournoi d'Arland. Et donc il y a un endroit euh, qui est à côté du Caveau des Ombres où euh, vous en fait vous suivez le chemin. De toute façon vous verrez quand vous verrez vos numéros, il y a toute une ligne de numéros qui fait qu'en fait vous partez de haut en bas. Et le truc à rentabiliser, c'est que souvent avec mon frère donc Yuri il y en a un qui prépare les quêtes et qui fait que, en fait on récupère, on récupère les objets à faire pour les quêtes etc. Et ce qui fait qu'après on suit le chemin pour faire, euh, pour faire certaines, fois, euh, cer euh, certaines fois des quêtes ensemble. par exemple, je vous donne un exemple il y, y a une quête euh, que vous avez commencé dans, 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 à côté du tournoi qui s'appelle il n'est pas nuisible. enfin euh, les trois quêtes testez-le à nouveau et pas de repos pour le malfaisant donc dans l'une des, des quêtes il faut, euh, je crois que c'est euh, il n'est pas nuisible, je ne suis plus sûr. Il y a une potion à boire où il faut tuer, euh, il faut, faut tuer les mobs qui vous donnent de, de, quelque chose à looter. Et quand vous avez fini la quête, il n'est pas nuisible. vous n'êtes pas obligé de tuer les 10 mecs parce qu'au fur et à mesure que vous allez faire les quêtes, vous allez tuer euh, forcément les 10 les dix, les dix mobs. Donc vous pouvez aller jusqu'à... Euh, pas de repos pour ma faisant, qui est une quête de groupe qui est assez, euh, assez sympa quand même. Donc après, vous vous enchaînez euh, en passant par menace, etc. Ensuite, il y a donc euh, ces, ces, ces trois quêtes-là qui sont assez sympas si on est plusieurs qui sont que, euh, que l'alliance reste aveugle, les héros défunts et attraper et lâcher. Si vous êtes plusieurs, c'est une quête que vous pouvez faire en parallèle. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de... Donc euh, attraper et lâcher, c'est une quête où on doit récupérer des ors pour les lancer sur, des, euh, sur, sur, des, sur, une, sur certains mobs. Et donc du coup, c'est ce, ce genre de quête qui fait qu'on avance super vite parce que le fait qu'on soit plusieurs, ça nous permet de se de, 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 de partager le travail et d'avoir euh, toutes les quêtes qui se toutes les, font toutes les en même temps. Ensuite, il y a, y a trois quêtes à prendre au. Comment ça s'appelle déjà enfin, oui, il y a. Alors, si, j si je le dis bien, c'est Imerheim. C'est un peu, un peu dur comme on dit, mais bon, donc il y a la quête du robot qui est. Je trouve l'une des meilleures quêtes, qui est la plus marrante à faire. Et donc, vous pouvez enchaîner après avec donc, les quêtes qui sont là, qui sont les, les, les esclaves, les mecs à tuer, etc. Et donc, vous finirez à la fin par les deux quêtes qui sont... Euh... Ah oui, euh, pardon, il y a aussi les deux quêtes qui sont l'escorte terrestre et l'escorte les les aérienne, pardon, et euh, ensuite euh, les, deux, les deux quêtes dans le sud qui sont... Euh, faire péter les, les sortes de... de... Je ne sais plus comment ça s'appelle... Les, ouais, les abominations et,
0: euh,
1: hein. et faire euh, voler les, euh, les, les faux euh, corps, en terminant par Sita. Donc du coup, quand on a fait ces quêtes-là, il nous en reste euh, 18... Donc il y en a 21... Donc 21, vous voyez qu'il en reste 4. Alors moi, je termine toujours par ma quête de, de métier, donc euh, la joaillerie. Et euh, pour terminer, je fais aussi la pêche et, euh, la, pêche, et
3: la, la quête de pêche, quête de cuisine, de cuisine à de la rane et à Châtreaux. Et c'est bon. Ouais, ça C'est ça. Ça,
5: ouais.
1: ça. Et si vous aimez pas, si vous faites par exemple, si vous n'avez pas de métier ou de pêche ou de cuisine, bah, moi, je vais au, cas, au caveau des ombres, qui a deux quêtes qui sont très sympas à faire, qui sont assez rapides. C'est vie aime le, aime le feu. Et, de, et descendez les tous. En fait, c'est juste qu'il faut prendre un drac et aller mettre le feu à des maisons, et l'autre, c'est aller défoncer 15 dracs qui volent avec des harpons, etc. Et c'est super rapide à faire. Alors, Là, question.
0: Gros, oui. combien de... Alors, moi, la fois où Makraken et Yuri m'ont dit qu'ils faisaient les 25 quêtes par jour, je les ai pris pour des gros malades, des gros fous. Parce que moi, de ma vie, depuis qu'il y a les quêtes journalières et depuis qu'on peut en faire 25, je n'avais jamais fait 25. J'avais fait 10 maxi, jamais plus de 10. Et question, combien de temps vous, faites, vous mettez pour faire les 25 quêtes à peu près?
5: Quand tu les
1: préparais ou faire? Non, non, les faire. En gros, euh, une demi-heure
0: quoi. Une demi-heure, 30
5: minutes. Euh, moi,
1: je sais que quand je l'avais fait tout seul, et les préparer? Les préparer, ça prend même pas 10 minutes. C'est juste tuer minutes, certains orbes et, heure, et fois, prendre les plus. En gros, ce qui est bien, c'est de préparer certaines quêtes parce qu'il y a des quêtes qui sont complémentaires. Donc du coup, ouais. euh, par exemple, je sais que tu sais, euh, comme je disais, les, les orbes et euh, les avions. Il y en a un qui va shooter les avions, donc c'est euh, que l'avion se reste avant ou que l'avion reste reste avant. Je sais pas si c'est même petit ou pas. Mais euh, du coup, il euh, y en a un qui s'occupe de faire les avions, l'autre qui s'occupe de faire les orbes. Et si vous êtes plusieurs, il y en a d'autres qui peuvent s'occuper de faire les héros défunt, des... s'il y a l'héros défunt. Moi, je préfère quand il n'y a pas parce que ça me saoule de les faire. Mais en, en gros, euh, si on a par exemple trois qui s'occupent à faire les avions et l'autre qui fait les orbes, ça fait que ça gagne beaucoup plus de temps.
5: D'accord.
1: Et du coup, combien de PO est... euh, En tout, j'ai calculé, sachant qu'une quête normale fait 13 PO 23 et que la quête euh, pas de repos pour le malfaisant fait 22 PO 20, en faisant le calcul, ça faisait à peu près 300 PO, plus les donjons aléatoires où on gagne 26 PO la première fois, 13 PO, etc. etc. Donc, on gagne à peu près plus de 300 PO.
0: D'accord.
1: Donc, en faisant le calcul... c'était
0: limite plus, hein, c'était presque 400 euh, mmh, quand ouais, je non,
1: je, je sais plus, mais je crois que j'avais fait le calcul, c'était à peu près une trois centaine de PO. Donc, 300 euh, PO en une demi-heure. quoi. 300 PO en une demi-heure. Si on fait bien, parce que comme ah je disais, après il y a la quête de pêche, y a alors, la quête de. Alors, le, de le, de le
0: bon plan c'est vraiment de préparer les quêtes à l'avance. En fait. C'est ça. C'est qu'il y quelqu'un qui le prépare. Sachant que les quêtes journalières on peut les faire à 5. Ouais. Il faut qu'il y ait une personne qui aille préparer les quêtes. Alors d'abord, il faut que vous fassiez toutes les quêtes plusieurs fois pour bien comprendre qu'est-ce qu'il faut ouais. faire pour optimiser. Oui, parce que là
1: il y a des petites subtilités ouais, qu'on qu voit euh, ouais. Euh, ouais, voilà.
0: quand on les fait. Par bah, exemple, je bah, vais... vous
1: donne un exemple il y a une quête où il faut aller libérer des esclaves dans la grotte, quand on est... Enfin moi je sais que quand je, quand je la fais avec mon frère, je la trouve horrible parce que en fait on peut soit libérer, soit ils nous tapent, soit ils veulent pas être libérés, donc du coup c'est super long. Si on est plusieurs, ça va carrément plus vite. Et en même temps, il y a la quête d'escorte qui fait que quand on descend pour faire la quête d'escorte, donc pour aller prendre la quête, on peut aller tuer euh, d'abord une quête en parallèle qu'il faut tuer 20 virgules. 20 virgules, je ne sais pas comment on dit. Ouais. Et donc du coup, si on tue le premier pack, ça fait que ça nous fait 5 monstres en moins, et après quand on remonte en partant, enfin... Quand on redescend pour aller prendre la quête et qu'on remonte, ça fait pile poil 20, 20 vircules, quoi. Ouais, c'est des un, gros malades. C'est une sorte de rentabilité. Ils ont compté les ouais. Ouais.
0: Bon, je vais en reconnaissance, voir combien il y en a où ils sont situés.
1: Et donc, du coup, oui, si vous êtes plusieurs, c'est mieux. Par exemple, il y a certaines quêtes que vous pouvez vraiment faire en parallèle. Euh, je prends la, la quête du bas où il faut exploser la vélomination pendant que l'autre fait volatilité. Ouais. Il peut s'occuper de ça, enfin je ne sais plus, c'est volatilité. Oui, c'est ça, c'est volatilité. Donc,
0: une personne qui prépare, ouais. et ensuite, il, a, il invite tous ses potes à venir, il fait un groupe de 5 et en 30 minutes, ça veut dire, donc, ouais, euh, en ça. tout, 1500 PO, quoi, sur tout le monde.
1: Euh, sur les 5 euh, c'est ça, ça doit faire à peu près 1500 ouais. C'est énorme. énorme, Et donc, du coup, ouais. euh, ce qui est très bien, c'est qu'en plus, par exemple, les deux dernières quêtes, il y en a qui s'occupent de volatilité, volatilité et l'autre euh, le, les quatre autres personnes s'occupent à faire péter les mobs, etc., quoi.
0: Bon, ta mission pour la prochaine fois, c'est de monter à 80 dans l'Alliance pour voir si c'est les mêmes quêtes, parce qu'il y a peut-être des quêtes différentes. Hein. Et ceux qui sont dans l'Alliance, ils ont non, intérêt non, à, euh, vu que à je faire suis... leur propre chemin. Non, mais vu que je me suis fait
1: défoncer euh, par l'Alliance, euh, par des de l'Alliance, pendant que je faisais mes, des oh, je faisais ah, mes, mes cherches quêtes. Ouais, tu cherchais bien. Non, je cherchais <rire> bien, c'est ça, ouais.
5: Je, je ça déteste l'Alliance
1: <rire> Donc voilà, c'était la rubrique euh, « Gagner des sous ». Et euh, la
0: rubrique euh, optimisation la rubrique farmer chinois ouais, c'est ça <rire> très bien merci beaucoup et bien on est arrivé au bout de ce podcast alors quelques news pour finir euh, des news un peu euh, plus ou moins proches du jeu euh, vous savez que vous pouvez acheter je sais je m'arrête jamais hein, <rire> Ils ont pas pu, on est à quoi 2h Oh là, on est à 3h bientôt de podcast. D'accord. Euh, je me dépêche. Vous savez que vous pouvez acheter Cataclysme euh, en version digitale, donc en téléchargement. Et euh, comme ça, vous pré-téléchargez le jeu avant même qu'il soit disponible pour pouvoir jouer à minuit euh, le soir où les serveurs ouvrent directement sans avoir besoin d'aller acheter, acheter le jeu ni de le télécharger. Maintenant, si vous êtes comme moi et que vous êtes un peu fétichiste des boîtes et des boîtes de jeux vidéo et que vous aimez avoir les boîtes sur votre étagère, vous pouvez acheter le jeu en magasin mais quand même commencer à précharger le jeu. Une astuce qui a été dévoilée, je crois que je l'ai vue sur WoW Insider, mais je crois que c'est sur les forums d'où ça vient, euh, C'est que et Blizzard a approuvé le fait qu'on pouvait le faire, euh, vous pouvez ouvrir votre fich... un fichier dans le jeu qui est dans le répertoire de World of Warcraft euh, slash wtf et à l'intérieur vous avez un fichier qui s'appelle config.wtf qu'il faut éditer avec le bloc note et vous trouvez la ligne qui s'appelle set account type et vous remplacez c'est set account type euh, deux ou égal et entre guillemets vous avez lk pour lich king et vous remplacez lk par ct, mmh. cataclysme et là instantanément direct quand vous allez lancer le launcher vous allez avoir déjà 780 mégas à télécharger peut-être plus par la suite, euh, qui va correspondre finalement euh, au fichier de Cataclysme.
3: Et ça, on peut le faire dès maintenant. Et ouais.
0: ça, on peut le faire dès maintenant. Moi, bon, les 780 mégas sont déjà téléchargés euh, sur mon PC déjà. dans un coin. Je crois que vous l'avez fait aussi. Alors voilà, un peu, ce truc-là, c'est un peu un mystère. Est-ce que vraiment ça va marcher ou pas L'astuce a été donnée. Les gens bizarres ont dit qu'ils n'étaient pas contre l'idée qu'on le fasse. Est-ce que vraiment ça va aller jusqu'au bout Est-ce que le soir, on va acheter le jeu à minuit aux Champs-Élysées est-ce qu'il y aura euh, quand on va rentrer, on n'aura même pas besoin de mettre le CD dans notre lecteur Ça m'arrangerait bien vu que mon lecteur sur mon PC euh, fonctionne pas très bien, euh, voire marche plus du tout.
1: Ouais, moi, ça m'éviterait de, enfin, ça, justement, ça, 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 me permettrait, pardon, de pouvoir jouer directement et je serais content d'être
0: 85 à 2h du matin ouais. Ouais. alors sur, euh, en passant il y a eu une news sur Millennium que j'ai trouvée passionnante et que j'ai montrée aux frères McCracken et Yuri hier soir qui expliquait comment faire le max d'XP dès le début de Cataclysme et qui expliquait justement de faire 25 quêtes journalières de ne pas les rendre et de les rendre au moment <rire> où les serveurs rouvrent pour Cataclysm mais... et pour faire au total quasiment 500 000 d'XP euh, directement. Bah, le problème... Moi, je me suis dit, moi, je vais pas faire ça, je m'en fiche, moi, j'aime bien prendre mon temps. Mais les frères de l'optimisation, ils ont été très intéressés, mais ils ont dit, mais... bon, on va le faire. Par <rire> contre, le
1: problème, c'est que justement, en parlant du marteau d'Orgrim, j'ai appris que pour Cataclysm, il serait détruit. Ah, Or, ah. si le bateau est détruit, il n'y a plus de quête et euh, <rire> donc 24 journalières à aller chercher dilemme dilemme, dilemme,
0: dilemme. Bah écoutez genre, euh, soir, vous ouais. allez tester et puis vous nous direz le mois prochain si ça a payé ou pas yeah, ah. ce, ce
4: même propos pour ceux qui veulent monter les métiers Oubliez pas d'avoir un petit stock de réserve de, de maximum de, de compos que que votre niveau permet pour pouvoir immédiatement enchaîner euh, euh, sur les prochaines recettes etc qu'on que aura alors ah, ça doit faut que je mette fond de la alors. Voilà. et du
5: titane, <rire> du titane de un, un autre conseil de pendant
0: qu'on en est au moment où les serveurs vont ouvrir pendant quelques jours voire quelques semaines au début les composants que vous allez farmer pour les métiers en, dans les nouvelles zones les nouveaux, nouvelles herbes que vous aurez au mont Ijal ou dans ces trucs là les nouveaux minerais les nouvelles peaux de dépeçage vont, les prix vont s'envoler à l'hôtel des ventes. Les prix, en général, les prix vont flamber et donc parce que tout le monde veut monter son métier vite, il y a en plus ceux qui veulent être les premiers euh, du métier du serveur, qui veulent à tout prix aller très vite. Donc moi, je pense que cette année, je vais former quelques plantes à minuit et puis je vais les mettre à l'hôtel des ventes à des prix très chers dès le, tout de suite. Et puis il y a des chances que ça parte. <rire> il y a des chances que ça parte. Donc je vous conseille de ne pas monter vos métiers tout de suite. De, de récolter des choses, de les vendre. Et deux semaines, dans deux semaines, deux semaines après, les prix auront descendu et vous pourrez en racheter ou vous pourrez utiliser vos plantes. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent à se faire dans les premières semaines d'une extension qui est lancée comme ça.
4: Je rappelle aux auditeurs que Gorger est économiste de
0: profession. <rire> oui, exactement. La spéculation, c'est mon truc. Euh, pour finir, encore deux petites news. Une dernière, la vidéo du mois. Alors, vidéo du mois, c'est deux vidéos pour moi. Il euh, y a beaucoup de... Vous avez entendu parler des machinimas, des gens qui utilisent le moteur du jeu World of Warcraft pour faire des vidéos. Et ce mois-ci, il y a deux vidéos que j'ai trouvées excellentes. Euh, la première, c'est un clip vidéo d'une guilde qui s'appelle... Donc la vidéo s'appelle Pugs All Night. Euh, c'est une reprise de la chanson de... Euh, J'adhère pas du tout à ce genre de musique, mais de Timbaland, euh... Justin Timberlake, dans le clip il est, et une autre fille qui s'appelle... Nelly quelque chose ou je sais plus bon voilà euh, et, voilà je connaissais pas du tout la musique ils ont fait une reprise il y a un groupe enfin un nombre de personnes qui ont fait une reprise de la musique en vraiment en la rechantant la réenregistrant en changeant les paroles et ça donne une vidéo vraiment géniale tapez Pugs All Night sur YouTube euh, vous allez voir vraiment c'est une ambiance une guild qui est un peu des Rocks or, des No Life qui jouent tout le temps qui se prennent très au sérieux et qui, qui parlent aux, aux autres joueurs qui veulent venir avec eux en raid en pick up et ils ont des exigences de fou et voilà le refrain c'est la fille qui chante et qui dit si tu veux venir avec nous va falloir que tu me link ton GS à moins que t'aies quand même un bon DPS ça devrait aller et dans la chanson originale il y a un côté derrière give it to me give it to me et là c'est link it to me link it to me donc linkez moi votre GS donc c'est j'ai trouvé ça assez drôle et vraiment bien réalisé deuxième vidéo que, qui est rigolote c'est la vidéo Zerg versus World of Warcraft je vous laisse découvrir euh, l'idée c'est euh, le monde de World of Warcraft qui est assailli par les Zerg les Zerg qui attaquent tout le monde qui tuent tout le monde et donc on voit à la fois Varian Rin, côté Hurlevent qui euh, tue des Zerg et euh, Thrall et Sylvanas etc qui défendent Orgrimmar. c'est assez rigolo assez surprenant et enfin dernière news une news un peu plus humoristique est-ce que vous avez entendu parler du red shirt guy le oui. red shirt guy le mec le mec au t-shirt rouge non je sais pas le mec au t-shirt rouge ça vous dit quelque chose non rien du tout rien le mec au t-shirt rouge qu'est-ce que c'est alors le mec au t-shirt rouge c'est pendant la BlizzCon vous savez il y a toujours des questions réponses donc les gens font la queue et dès qu'ils sont devant, il y a les développeurs qui sont sur l'estrade et il y a un quart d'heure, une demi-heure où ils posent des questions. Et il y a un mec avec un t-shirt rouge qui a posé une question. Et alors, vous pouvez regarder la vidéo. Vous tapez Red Shirt Guy sur YouTube. Euh, le, le mec qui pose la question, il est un peu coincé, un peu terrorisé, euh, il est stressé. Il a sa voix qui est un peu aiguë, qui parle un peu sur un ton monocorde aigu, et il pose une question vraiment. Euh, le, le, le mec qui connaît l'histoire de Warcraft sur le bout des doigts et qui pose la question à Chris Metzen et son associé je sais plus comment il s'appelle le nouveau qui s'occupe du lore donc Chris Metzen celui qui s'occupe de l'histoire du background qui a créé toute l'histoire de Warcraft toute la mythologie de Warcraft le mec qui connaît tout ça par cœur sur le bout des doigts et il lui pose une question sur euh, le chef de je sais plus quelle tribu dans les nains qui a fait ci ou ça que dans un roman euh, <rire> il est, on le voit alors que dans le jeu en, dans un roman il est mort et il se passe quelque chose alors que dans le jeu il, il donne une suite de quête à un endroit précis etc donc il y a une incohérence un truc qui colle pas dans la chronologie <rire> Et il parle avec une voix vraiment euh, monocorde, donc tout le monde s'est foutu de lui sur YouTube et s'est moqué de lui. Il est devenu connu, voilà, le red shirt guy. Et, euh, et donc, y a, ce qui est incroyable, quand on voit cette vidéo, qui est un peu impressionnant, et le mec s'est fait applaudir à la fin, c'est que mec de bizarre, ils sont un peu incollables un sur leur série. Et il a posé la question, Chris Metzen a regardé, et il a demandé conseils à son voisin, à dire... Euh, et ils ont répondu, mais il était mort. Et l'autre, le Red Shard Guy, donc dit bah non, et il explique et il démonte pourquoi. Et donc Chris Metzen dit, euh, ok, bah merci d'avoir fait remarquer, il va falloir qu'on corrige ça. Et donc voilà ils, il sont, voilà, coller, voilà, ils ont réussi à les coller quoi. <rire> et, euh, et donc le mec, c'est l'ambiance BlizzCon, donc tout le monde applaudit dans tous les sens, etc. <rire> Sauf que ça fait un peu de bruit cette histoire. Parce que tout le monde se moque un peu de ce mec, euh, voilà, le gros nerd euh, qui connaît l'histoire et tout, et qui a une voix monocorde et vraiment une voix de canard. Euh, mmh. Il a l'air vraiment coincé, quoi. Et du coup, n'aimant pas très bien comment il était devenu, euh, n'aimant pas ce qu'il était devenu, le red shirt guy. Il a fait une deuxième vidéo sur YouTube de lui qui se filme, où il parle, et où il explique, il parle normalement, et il explique qu'en gros c'était le stress qui faisait qu'il parlait de manière ridicule comme ça, et qu'il est passionné par Warcraft, qu'il adore l'histoire, et que c'est pour ça qu'il s'y connaît autant, mais que c'est un mec normal, que c'est pas un fou, qu'il est normal, <rire> etc. Donc voilà, le mec il a dû, mais ça lui de... pesait lourd de se faire insulter, se et... ouais. voilà, il s'est justifié, donc c'est assez marrant. Et ce qui est apparu à la suite de cette histoire, c'est que le personnage en question, alors je, sais, je crois que c'est celui-là, hein, le personnage en question dont il a parlé... Donc, c'est un nain, je crois. Il apparaît à un endroit dans le jeu, dans la bêta de Cataclysme, euh, donc qui est... Euh, je sais pas si c'est par Ironforge, je sais plus où il pris le screenshot. Donc, il apparaît maintenant, on le voit. Et à côté, il y a un mec, en t-shirt rouge, <rire> qui s'appelle euh, le Fact Checker. Donc, le, le mec, il vérifie les faits. Les faits il, il vérifie <rire> qu'il n'y a pas d'erreur. Et donc, le, ce mec, le Red Shirt Guy, est maintenant dans la bêta de Cataclysme. Est-ce qu'il va le rester On ne sait pas. Mais voilà, il est devenu... Euh, une célébrité, en son... il a eu son bon moment de gloire, un peu comme l'époque euh, Leroy, Leroy et Jenkins et euh, ouais. Voilà, un peu la même chose. Un petit mot de fin pour euh, le podcast Quelque chose à dire Vous avez apprécié enregistrer ce podcast Pour une première, ça va, bon, bon. première, c'est pas mal, ça vous a plu Ouais, on arrive à la fin sympa. de la réserve de coca là, ça tombe bien. Ouais, donc euh, il <rire> va falloir y aller. Alors, euh, il est 21h, en plus, on est en retard, on a un Reddit CC Hard Mode ce soir. On, on commence les Hard Mode pour la première fois. Donc on va se laisser ici, on vous souhaite un bon mois, j'espère que ça vous aura plu, que ça sera pas trop long, et que voilà, et on se retrouve le mois prochain, probablement une semaine après la sortie de Cataclysme.
1: Ouais je pense que ça nous laissera le temps de
0: ça nous laissera le temps d'avoir un peu nos impressions et puis
1: voir si l'image va être Ouais en espérant.
0: Voilà on vous souhaite un bon mois, jouez bien sur World of Warcraft, amusez-vous bien. Plus plus à tous. Salut. Allez, salut, au revoir Salut, ciao, ciao salut. Bye, bye